0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe von Auf Ohren, eurem gelbde Podcast. Lustigerweise ist 118 auch genau die Summe, die ich in Millionen heute beim Eurojackpot gewinnen werde. Ach ja, ähm, wir müssen uns oder wir müssen kurz um Entschuldigung bitten. Wir haben uns jetzt zwei Monate Zeit gelassen, um euch mal wieder was Neues zu liefern. Das liegt daran, dass einfach sehr viel passiert ist. Fanny hat ein Kind bekommen, ähm, Georg war im Fernsehen, Larissa und ich waren krank. Irgendwer war im Urlaub und der BVW hat 15 Spiele bestritten seit unserer letzten Aufzeichnung. Ja, 15 und da reden wir nur von der Profimannschaft, die ähm, mit einer, einer Bilanz von 8 Siegen, 3 Unentschieden und 4 Niederlagen relativ durchwachsen und vor allen Dingen mit einem stetigen Auf und Ab vor sich ging. Sagt man das so? Naja, ähm, das sind dann auch quasi alle Themen für heute. Wir werden auch noch über ein paar äh, kleinere Randerscheinungen sprechen, aber vor allem natürlich jetzt in sehr großer Ausführlichkeit über die vergangenen zwei Monate bei Borussia Dortmund. Bevor wir das tun und ich euch verrate, wer dabei ist, kleiner Shoutout, geht auf schwarzgelb.de, folgt uns bei Twitter, Ohren Wenn ihr Feedback habt, schickt es gerne per E-Mail oder per Direktnachricht oder per Tweet an Ohren bzw. podcast schwarzgelb.de. Ja, und hinterlasst gerne äh, gute Bewertungen für unseren Podcast, wo auch immer ihr ihn runterladet, anhört oder wie auch immer. Sei es Apple Podcasts, sei es YouTube oder euer Podcatcher des Vertrauens. Und sagt's alle euren Freunden. Hallo Georg, hallo Larissa.
1: Hallo.
2: Hallo, danke für die Erinnerung mit dem ähm, Eurojackpot, Jens, weil ich habe just in diesem Moment auch meinen äh, Tippschein <lacht> abgegeben. Wir wollen natürlich hier keine Werbung du für Glücksspiel machen, aber das, das muss jetzt auch sein.
1: Ich finde es gut, dass wir jetzt auch sowas hier promoten. Man muss ja irgendwo das Geld herkriegen.
2: Wo hast du denn deine, <lacht> ja, genau. ähm,
0: deinen Tipp ja. abgegeben,
2: Jörg? Ja. Darüber hören wir den Mantel des Schweigens. Aber es ist eine sehr gute Tippannahme. Ich finde da, bin da sehr gute Dinge, dass das, dass das eine runde Sache wird heute Abend.
0: Ist das denn so ein staatliches ja, Ding? Oder mehr ist so ein, ja, ist genau, ja, äh, oder? Da kann man das auch woanders machen. Wenn du jetzt so auf lottoland24.de kein Sponsor an dieser ja. Stelle hast. <lacht> 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 ähm, <lacht> Ja. Also ich ist wette das ja nur ein, eine Wette auf den Euro-Jackpot. Das heißt, Lottoland, du spielst nicht Lotto, sondern du wettest bei Lottoland darauf, dass diese Zahlen kommen und Lottoland zahlt dir dann. Guck mal, das, das ist
2: ja wild, nicht. ja. Ja, ich dachte, wenn wir so viel Geld gewinnen, können wir uns irgendwie, keine Ahnung, können wir die Windhorst-Anteile von Hertha abkaufen oder sowas. Irgendwas
0: richtig Verrücktes machen. Ja, da hast du ja schon ähm, mit Sport1 und Rudi Brückner drüber. <lacht>
2: Stimmt, tatsächlich, ja, ja, genau. Das war auch eine interessante Erfahrung, ähm, mal nicht nur hier euch beide oder die anderen Leute aus der äh, Podcast-Crew zu sehen, während man irgendwelche Dinge ins, Interview, äh, ins Mikrofon spricht, sondern ähm, dabei auch gefilmt zu werden. Ähm, ich kann <lacht> euch sagen, es ist komisch, äh, spätestens wenn man dann so eine leicht bronze, schimmernde Haut im Fernsehen hat, weil man von der netten Dame <lacht> aus der Maske zu sehr geschminkt wird. Ähm, aber ja, interessante Erfahrung, äh, vielleicht auch nochmal wieder... Wäre auch cool mit mehr BVB-Bezug beim nächsten Mal, aber ja, war schon cool.
1: Du warst wahrscheinlich der Quotenausländer.
2: Ja, in der Runde wirklich, weil es ist halt, wie, wie so häufig in deutschen äh, fernseh eher männlich, äh, was jetzt bei mir natürlich auch dann zutrifft, aber dann auch eher alt, was dann vielleicht nicht mehr so zutrifft und dann vielleicht auch noch ein bisschen deutscher, als ich das äh, so sein mag. Ja.
0: Gut, reden wir nicht mehr über ähm, außergewöhnliche Erfahrungen, sondern über Fußball bei Borussia Dortmund. Ich habe es schon angekündigt, 15 Spiele. Wollen wir die ganz, wirklich ganz kurz durchgehen? Einmal ohne vielleicht, also vielleicht mit, so mit einem Thema pro Spiel, was uns aufgefallen ist. Und dann nochmal so über das, das Übergreifende sprechen, was in den letzten zwei Monaten passiert ist. Denn ähm, der Sendungstitel verrät es vielleicht. Ich weiß nicht, wie Volker die Sendung genannt hat. Aber es war schon eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Das erste Spiel, über das wir reden müssen, ist nämlich Borussia Dortmund bei Hertha BSC. Und Larissa, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
1: Nein, leider nicht. Es <lacht> <lacht> ist auch gut möglich, dass ich das gar nicht gesehen habe, weil ich irgendwie bei den Amateuren war oder so.
2: Wenn wir sagen, also. dass, wir, dass wir pro Spiel vielleicht irgendwie so ein, so ein bisschen brainstorm-mäßig eine Sache, die uns äh, dann ja, ja. dazu einfällt, dann, äh, ich habe jetzt mal geguckt, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das das erste Tor von Modest gewesen sein müsste für den BVB. Und es war dann natürlich auch ein Kopfball. Und ich meine, es wäre auch nach einer Ecke gewesen, was ja... Dann in vielerlei Hinsicht nee,
0: oder? Was? Ein Freistoß oder irgendwas? Ecke nicht. Der BVB, der BVB, die Statistik ging gestern noch über Twitter, hat nach, ich glaube, 220 Ecken dieses Jahr bisher noch null Tore nach. Okay. Nein, das waren war nur 80 eine, Ecken. Da war es eine
2: Flanke oder sowas, ne? Kann das sein?
0: Es war auf jeden der Fall, also ein hoher Ball, Ball jedenfalls. Und, Kölner
2: Co-Produktion. Ja, und das ist ja dann insofern äh, ganz interessant gewesen, weil das, glaube ich, die Personalie modest. Wir kommen ja noch zum Bayern-Spiel sicherlich, da werden wir vielleicht auch noch mal kurz über ihn sprechen werden. Ähm, das ganz gut zusammenfasst, dass er dann halt äh, so trifft, wie er auch irgendwie die letzten Jahre dann immer getroffen hat und äh, man beim BVB phasenweise ein bisschen, glaube ich, an ihm und seinen ähm, Ak Aktionen am Ball mit dem Fuß, glaube ich, so ein bisschen verzweifelt ist.
1: Das ist halt so irgendwie so die einzige Art gefühlt, wie du ihn wirklich zum, zum Scoren bringst, ne? Flanke, Kopf rein.
2: In einer Mannschaft, die Ansonsten, gewöhnlich wenig Flanken schlägt, muss man dazu sagen. Das ist das halt stimmt,
1: ein bisschen kontraproduktiv, das ja. stimmt.
0: Ansonsten ähm, können wir hier die Notizen von Fanny auch noch gerne vorlesen. <lacht> Vielen Dank für die Vorarbeit an der Stelle. Ähm, BVB-Bemüter, verdient, verbessert, immer noch Luft nach oben. Kobel mit bärenstarken Paraden, Chancenverwertung mangelhaft und Brand mit mieser Entscheidungsfindung. Ähm, ja, vielleicht haben wir da schon die Themen für diese Folge im ersten Spiel angerissen. Aber wir kommen direkt zum zweiten Spiel. Das Heimspiel gegen Hoffenheim. Borussia Dortmund gewann 1-0 durch ein Tor von Marco Reus. Ähm, da ging es dann weiter. Ich glaube, das war die zweite Schulterverletzung im zweiten Spiel in diesem Spiel. Also nachdem, ähm, oder die dritte?
1: Also wir nee, hatten erst die ähm, ja bei Schlotterberg, aber das war ja nicht so schlimm. Das war ja nur so ein Schlag.
0: Genau, dann Hut und später auch noch Jamie Bano gittens Aber war Gittens vor oder nach Dahoud? Ich glaube,
1: Gittens war nach Dahut.
0: Gittens war danach, ja. Ja. Ja, drei Schulterverletzungen beim BVB, zwei Spieler davon, die dieses Jahr kein Spiel mehr machen werden oder durften. Vor allem von den 15. Ähm, Nico Schlotterbeck allerdings schon wieder fit.
1: Ich möchte allerdings auch mal an der Stelle mit dem Gerücht aufräumen, dass Schlotterbeck eine ausgekugelte Schulter hatte. Das stimmt überhaupt nicht. Also das habe ich mir von Anfang an gedacht, weil das nicht sein kann, dass der dann, dass das so schnell wieder geht und äh, er weiß wohl selber nicht was genau war, aber die war definitiv nicht draußen und wenn sie draußen war, dann war sie nur so ein kleines bisschen so teilluxiert und ist halt selber wieder reingeflutscht. Das passiert auch schon mal. Dass die sich so ein bisschen aushakt. Also es liegt nicht daran, dass äh, da Hut und Gittens weicheier sind und Schlotterbeck nicht, sondern es ist so einfach ein bisschen ein bisschen das Narrativ,
2: ne, so wow, der ja. er ist so hart und er kommt wieder zurück. Ähm. Aber wenn, also, das Spannende eigentlich, wenn man so Spiele so sehr retrospektiv bespricht jetzt, wie wir das heute machen, ist, ähm, ich glaube, damals äh, hat man so gesagt, okay, Schulterverletzung ist jetzt äh, gefühlt nicht so das, was man abbucht oder verbucht unter, wow, der fällt jetzt irgendwie monatelang aus. Äh, das war dann bei der Dahoud leider der Fall und ähm, auch das, glaube ich, auch so ein Spieler, wenn wir jetzt vielleicht später nochmal so über so grundlegende, übergreifende Themen sprechen, äh, der dem BVB, glaube ich, sehr, sehr fehlt aktuell und auch in den letzten Wochen.
0: Genau. Außerdem die Notizen von Fanny an der Stelle. Ein gutes Spiel, dauerhaft Kontrolle. Ähm, auch ein gutes Spiel vom offensiven Dreieck. Brand, Reus und Modest, die gut mit nach hinten gearbeitet haben. Keine Chancen oder kaum Chancen zugelassen. Äh, souverän, 1 zu 0. Und ich glaube, damals waren wir alle noch der Meinung, okay, die Defensive haben wir jetzt stabilisiert. Ist doch cool, genau da wollten wir hin. Ähm, die Meinung hatten wir auch noch eine oder eine halbe Woche später, als der BVB zu Hause die Champions League Hinrunde, nein, Gruppenphase begann, äh, beim 13.0 über den FC Kopenhagen, das auch relativ souverän vonstatten ging. Torschützen waren Reus, Guerrero und Bellingham. Ähm, Kobel war allerdings muskelverletzt ausgefallen und nicht nur in dem Spiel, sondern auch danach. Auch Hazard musste nach 20 Minuten verletzt runter und ähm, da blieb mir vor allem im Sinne, dass ähm, auf den Rängen ein bisschen Tohu war, weil die Fans des FC Kopenhagen die äh, eine Fanfreundschaft mit den Ultras vom Hamburger SV haben, äh, insofern ein bisschen rabiater auftraten, als dass die Ultras des BVB, insbesondere von TU, ähm, eine Freundschaft mit den Ultras von Brøndby haben. Und Brøndby, das nicht in Kopenhagen liegt, muss man an der Stelle, glaube ich, auch noch äh, betonen, weil das oft Brøndby kopenhagen genannt wird. Nein, es ist Brøndby. Ähm. Ja, dadurch ähm, gab es dann sowohl am Vorabend des Spiels als auch direkt vor dem Spiel ein paar Reibereien, die dann fast dazu geführt hätten, dass unser Spiel in Kopenhagen das morgen stattfindet. Also morgen bei dieser Aufzeichnung. Wenn ihr das hört, liegt das vielleicht schon hinter euch. Ähm, eventuell ohne Gästefans hätte stattfinden sollen. Aber dieser Antrag wurde augenscheinlich nicht positiv beschieden. Und deshalb dürfen BVB-Fans nach Kopenhagen reisen. Müssen aber, ähm, mussten beim bei dem Ticketkauf ihre Personalien abgeben, was dazu führt, dass die Ultras des BVB nicht geschlossen anreisen, sondern höchstens vereinzelt, wenn jemand Bock drauf hat, aber eigentlich nicht. So, ansonsten war auch das ein ähm, sehr gutes Spiel, sehr souveränes Spiel. Ähm, Kopenhagen ist intensiv, laufstark, aber hat kaum Chancen. Habt ihr beide noch was hinzuzufügen?
2: Nee, also ich hatte das auch äh, vor allem so unter diesem fantechnischen Aspekt abgespeichert, weil ähm, man natürlich schon sagen muss, für Champions League Verhältnisse war da überdurchschnittlich viel auf den Rängen los. Natürlich für gewöhnliche, man dann ähm, eher so zwar fußballerische Granaten da auf dem Platz hat und gegen Real und City und weiß der Geier wen spielt. Ähm, ist da ja meistens bei solchen Vereinen auf den Rängen nicht wahnsinnig viel los. Jetzt war es eigentlich eher andersrum, dass man sicherlich fußballerisch da eine Mannschaft hatte, die einem vielleicht nicht so ganz äh, ebenbürtig ist, aber dafür einiges auf den Rängen geboten war, was, ähm, finde ich, so von der Atmosphäre her zu, einer, ja, zu zum Spiel auf den Rängen geführt hat, was man so in der Champions League, glaube ich, nicht, nicht häufig erlebt und was wahrscheinlich... Ja, auch so durch die ganze Konstellation, die du gerade schon dargestellt hast, auch äh, ja, viel, viel fetziger wird es wahrscheinlich nicht in so, in so einer Champions-League-Saison. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen out of context dazu, aber ähm, äh, vielleicht auch ganz interessant, wer sich damit mal beschäftigen ähm, möchte. Ähm, Bröntby ähm, ist ja gerade in einer Situation, die auch nicht so wahnsinnig schön ist. Wir hatten es vorhin auch mal kurz vom Thema Investoren, oder das Thema Investoren ist ja irgendwie allgegenwärtig, denn ähm, der Verein... Und das kündigte sich, glaube ich, schon in den letzten Monaten immer mal wieder an, äh, wurde jetzt, glaube ich, das wurde letzte Woche dann offiziell dann, dass der von einem Investor übernommen wurde. Ich habe das irgendwie so, eine, so ein US-Konglomerat, ähm, was auch dazu geführt hat, dass die ähm, ja, Fanszene dort, also vor allem ähm, so um Alpha Bröndby, ähm, da die Aktivitäten erstmal eingestellt haben. Von daher auch da ähm, ganz ähm, interessante im Sinne von, äh, ja, nicht zu befürwortende Entwicklungen, die da in Dänemark genauso stattfinden, wie, wie hierzulande teils auch. Genau, das fiel mir auch noch dazu ein. Aber ich glaube, zum Spiel hast du, glaube ich, auch alles schon entsprechend gesagt.
0: Eine Ergänzung hätte ich noch. Das war ähm, das erste Champions-League-Spiel mit Stehplätzen wieder seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren. 25?
1: Stimmt, das gab ja dann auch die Diskussion danach von wegen, das ist ja so schlecht für die, für die Stehplätze, so schlechte Werbung, dieses, dieses Spiel. Ja, weil es gab da so viel, viel abging. Biotechnik. Ja, wegen der Pyrotechnik und, ähm, und wegen der Reibereien.
0: Es war auch noch sehr warm, tatsächlich. Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann unter einer dieser Fahnen stand, weil äh, in meinem direkten Umfeld jemand gezündet hat. Mhm. Ähm, und unter dieser Fahne, während die Person sich umgezogen hat, waren halt gefühlt 70 Grad. das war nicht so angenehm und äh, hat sich dann auch ein bisschen auf die Stimmung niedergeschlagen, dass alle relativ kaputt waren. Und es war auch noch ein frühes Champions-League-Spiel, um 1845. Deshalb war es trotz ähm, der Möglichkeit von 81.365 Zuschauern nur mit 70.700 Zuschauern besucht. Zum äh, nächsten Spiel, was danach folgte, kann ich nicht so viel sagen, denn ähm, da habe ich mir stattdessen lieber die Amateure angeguckt. Das war das Auswärtsspiel in Leipzig. Wenn ich mich recht entsinne, war Larissa auch bei der zweiten Mannschaft, also muss Georg
2: ja, darüber reden. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Ich glaube, ich weiß, doch, ich habe es, glaube ich, geguckt, aber ähm, wenn du mich mir auch so ein bisschen ähm, auf die Notizen nochmal stütze und das hat das Ergebnis ja, glaube ich, auch ganz gut wiedergespiegelt mit, äh, mit dem 3 zu 0, ähm, dass man sich da eingefangen hat. Ähm, Fanny hat das äh, beschrieben mit der schwächsten Saisonleistung in allen Belangen, körperlich und geistig zu langsam und ungenau. Ähm, wenn ich jetzt auch nochmal so die Ergebnisse davor durchschaue, äh, hatten wir ja auch, wie du schon vorhin sagtest, vorher auch ähm, ja so unter dem Gesichtspunkt Gegentore eigentlich bisher eine ganz gute Figur abgegeben ähm, in der Saison und das äh, bröckelte dann natürlich zum ersten Mal so richtig ähm, mit dieser Niederlage und den äh, ja, drei Gegentoren. Ähm, ansonsten erinnerte mich das so ein bisschen. Ich glaube, das war doch die letzte Saison, als man auch so. Ich habe das doch. Es war 2021/22, ähm, als man auch ähm, so ja relativ im ersten Saisontrittel, glaube ich, gegen Leipzig gespielt hatte und da auch so von den ähm, von den Spielern her so einige, einige Verletzungen irgendwie hatte, einige Ausfälle zu beklagen hatte und da eigentlich so ziemlich uninspiriert einfach untergegangen ist. Und ich glaube, so ähm, oder so ähnlich kann man auch dieses äh, Leipzig-Spiel in der Hinrunde abbuchen. Ähm, ja, äh, Fanny schreibt auch hier bis vor, kurz, vor, kurz vor Schluss kein einziger Schuss aufs Tor. Also, ähm, ja, das war eigentlich von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag. Und ich glaube, das war auch so diese Phase, wo es dann ähm, auch diese Saison, so mit den Verletzungen, die sich ja mittlerweile so ein Bisschen wieder entspannt haben, ähm, dass das da auch glaube ich so das große Thema war, dass man da auch einfach ähm, ja nicht so wirklich aus dem vollen schöpfen konnte und dann auch gegen eine Leipziger Mannschaft, die ja bisher erfreulicherweise auch keine allzu gute Saison spielen und auch Trainerwechsel. Ach genau, alter Bekannter Marco Rose, es war glaube ich das erste Spiel von Marco Rose. Korrekt. Ähm, genau, das ist auch noch, glaube ich, die Story so ein bisschen gewesen. Ja. Also ich klar, gegen Leipzig verlieren ist irgendwie immer auch so doppelt unangenehm im Vergleich zu anderen äh, Niederlagen. Aber ähm, das ist auch so ein Spiel, was, man was ich gefühlt relativ schnell irgendwie wieder verdrängt habe, ähm, weil, ja, passiert dann halt irgendwie.
0: Ja, ich glaube, da habe ich nicht viel hinzuzufügen, außer dass der BVB zu Hause gegen Osnabrück verloren hat, die zweite Mannschaft. Es war sehr schade, aber es war auch sehr schön, denn ich war mit äh, einem Freund und sehr vielen Kindern im Stadion. Wir haben den neun Sitzer meiner Schwester voll gemacht. nee, acht Sitzer. Sieben? Sieben Sitzer. Aber er war voll mit Kindern. Das war ein schöner Tag. Es hat ein bisschen geregnet, aber wir haben Limo getrunken und Fußball geguckt. Ähm, darauf folgte dann, und ähm, wir hatten dann, glaube ich, alle nach dem Leipzig-Spiel so ein bisschen Angst davor, das Auswärtsspiel bei Manchester City, das gewisserweise erwartungsgemäß verlaufen ist. Zumindest, wenn man Borussia Dortmund in den letzten zehn Jahren verfolgt hat. Ähm, denn auf eine schwache Leistung in der Liga folgt relativ häufig, gerade wenn es gegen einen deutlich größeren Verein geht. Eine gute Leistung in der Champions League. Larissa, wie fandest du das Spiel?
1: Ja, ich fand's ein äh, bisschen die Achterbahnfahrt im, im Kleinen, so weil man ist halt reingegangen in dieses Spiel mit schon ein bisschen Stift in der Hose nach dieser äh, Nicht-Leistung gegen Leipzig. Also, ich glaube, die meisten haben schon mal mitgerechnet, dass wir eine Packung kriegen von City. Ähm, dann hat man ja sehr, sehr gut gespielt eigentlich. Hat ja, all das gezeigt, was man gegen Leipzig hat müssen lassen, ähm, hat auch nicht sehr viel zugelassen von City. Ähm, geht eben auch in Führung und kriegt dann halt am Ende doch die beiden Gegentore ähm, und verliert dann eigentlich relativ äh, unnötig und ist dann am Ende so... Ähm, dieses Gefühl hat dann am Ende dieses Gefühl von wegen, ja, eigentlich war es ja gut, aber davon kaufen können wir uns nichts. Ähm, und weiß nicht so ganz, wie man jetzt damit umgehen soll. <lacht> Vor allem, weil ja der Sieg oder ein Punkt oder auch sogar drei Punkte ja wirklich ähm, in Reichweite waren und dann am Ende doch durch den blöden Holland genommen werden.
2: Das war wirklich, ein Spiel, man hat... wo man so im Vakuum irgendwie dann sagt, wie du sagtest, ne, so ja, klar, okay, 2-1 in Manchester ist voll okay, aber so im Spielverlauf war es dann echt so richtig, also hast du hast auch den Spielern am, am Ende angemerkt, so eine richtige Enttäuschung, weil wie du sagst, man war gar nicht so weit weg davon, die wirklich zu schlagen zu Hause.
1: Ja. Dann war noch Terzic springt Schlotterberg, boah, oder was war, war das, das, wo äh, sich sehr viele dann über Terzic mokiert haben, dass er den Verteidiger bringt?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, war das noch legitim, weil der BVB führte ja durch ein Tor von Bellingham mit 1 zu 0.
1: Ich meinte auch eher im Anschluss dann, dass dann es so ein bisschen das Narrativ war, dass ähm, diese Einwechslung hätte das falsche Signal gesendet und pipapo.
0: Also es gab zumindest keine Entlastung mehr, was glaube ich aber auch an der Qualität von Manchester City lag. Halt auch, wir
1: hatten glaube ich dann auch einfach nicht mehr so richtig
0: Saft. Nee.
2: Genau, weil das waren ja auch genau diese zwei Gegentore, die entstanden im Grunde beide auch daraus, dass dann halt auch nicht mehr die Energie da war, dann die Männer nochmal wirklich anzulaufen, dann war es halt ein echt starker Weitschuss, ähm, ja, also Weitschuss, jetzt nicht so weit, kein 40 Meter Ding, aber es war, glaube ich, schon echt ein sehenswerter Schuss von Stones, ich glaube, das war auch, der wurde auch vorher gerade eingewechselt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, und dann auch bei Haaland, also diese, dieser lange Ball, den er dann da irgendwie wieder ins Tor buxiert, wie auch immer er das anstellt, ähm, resultiert auch daraus, dass er vorher halt der, der Spieler, der die Flanke schlägt, weiß nicht mehr, wer das war, ähm, ja, nicht mehr so richtig zugelaufen ist, weil du da gemerkt hast, da hat es dann doch noch an ein paar Prozent äh, Energie gefehlt. Ähm, und City hatte da auch, kann ich mir noch ganz gut erinnern, also so ein paar Wechsel, so in den letzten 15 Minuten, ähm, ja, wo du halt nochmal siehst, was die dann halt letztlich von der Bank bringen können und ähm, da, ja, da, hast du es dann halt irgendwie echt in den letzten paar Minuten dann noch das Spiel verbaut einfach.
0: Das 1:1 zu 1 war eines äh, der Tore in dieser Zeit, die zwar gezeigt haben, dass Alex Meier kein schlechter Fußballtorhüter ist. Ähm, insbesondere mit Ball am Fuß war ich bei jedem seiner Einsätze überrascht, wie präzise, wie scharf und wie souverän die Pässe kommen. Aber ähm, Fanny hat es auch in die Notizen geschrieben und das war auch mein Gedanke damals, das 1 zu 1 hätte vielleicht also, Gregor Kobel hätte den vielleicht gehalten. So, und ähm, beim 2 zu 1 hingegen, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist sein Tor, das macht nur Erling Haaland, aber den macht er halt dann auch. Also, mir fällt jetzt kein Stürmer ein, der den Ball in der Position noch mit dem Fuß spielt und ihn dann ins Tor boxiert. Ja, schade, letzten Endes. Ne? Also, die Enttäuschung war da, aber das war jetzt im Vergleich zum Leipzig-Spiel auch so ein Spiel, wo man am Ende sagt, so kann man verlieren und so wie in Leipzig halt bitte nicht. Und insofern diese gemischten Gefühle. Ähm Vielleicht noch
2: ein Satz zu, zu meyer weil ich fand das äh, insgesamt aber ähm, eigentlich eine ganz gute Sache, dass er, der ja wirklich dann doch viel mehr Minuten wahrscheinlich gesehen hat, als er sich so erwartet hat vor Beginn dieser Saison Und auch gegen Gegner wo, also dass die Verletzung äh, dann von Kobe genau in den Zeitraum fällt, wo du dann auch gegen City spielst, glaube, da ähm, damit hat er nicht so richtig gerechnet, dass plötzlich er dann äh, im Champions League äh, in der Gruppenphase da steht und auf einmal Alan Haaland da auf ihn zu zurennt. Ähm, und ich fand es eigentlich ganz schön, dass man, ähm, dass alle sich so einig waren, wie du auch schon sagtest, dass sicherlich äh, Kobel natürlich der bessere Torhüter ist und ähm, der eine oder andere, ja, die eine oder andere Aktion von Meier dabei war, die vielleicht einen Kobel auch irgendwie gehalten hätte. Ähm, aber das sind irgendwie von keiner Seite aus, also irgendwie in der Berichterstattung nicht und auch nicht so in der, in der Fanszene. Ähm, ja, dass man nicht so auf Meier rumgehackt hat, sondern weil alle irgendwie meinten, okay, der macht echt einen ordentlichen Job dafür, dass er jetzt so ziemlich ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, und natürlich ist da noch ein Unterschied zum, zum Gregor Kobel, der ja wirklich wieder herausragend einfach spielt, aktuell erkennbar. Ähm, aber doch alle irgendwie relativ froh waren, dass äh, Mayer das dann im Rahmen der Möglichkeiten, die er hat, da echt, echt ordentlich gemacht hat, glaube ich.
1: ich. muss ja auch nicht, immer noch bedenken, der kam ja aus der zweiten Liga. Also. eben und genau also dass schon gegen so einen Holland ja, ein in die Champions League Sprung geworfen. Geht ja gar nicht, also, ja. Der macht das schon da können wir glaube ich schon ganz glücklich schätzen und mit dem
0: ja das, das regelt das Champions League Spiel vor dem ersten Bundesligaspiel gemacht hm? ja verrückt ja das ja. ist Spiel <lacht> vor dem ersten Bundesligaspiel
1: und der ist halt einfach schon über 30 das ist auch noch steiger Typ
0: ja macht er, hat er gut gemacht ich bin äh, ist eine gute Nummer zwei weil äh,
1: und man darf der halt auch nicht vergessen er war mal Torschützenkönig in Frankfurt oh Gott <lacht>
0: Reden wir schnell über Erfreulicheres. Nach dem sehr mutmachenden Auftritt in Manchester hat der BVB dann zu Hause den komischen Verein aus einem Gelsenkirchener Vorort empfangen und mit sehr viel Arbeit und sehr langem Warten glücklicherweise mit 1 zu 0 besiegen können. Derby-Torschütze und damit Derby-Held, Yusufa Mukoko in der 79. Minute. Da habe ich im Rasenfunk schon ein bisschen was zu gesagt, weil ich direkt danach im Rasenfunk eingeladen war. Und das Schöne war, zu dem Zeitpunkt war der BVB auch noch sehr gut dabei in der Bundesliga-Tabelle. Ich konnte also große Töne spucken. Das ist mir danach ein bisschen vergangen. <lacht> ähm, aber ja, das Derby äh, gewonnen, es war immer noch schwierig für den BVB Modest irgendwie einzubinden. Also der war nach wie vor ein Fremdkörper, auch wenn er dann ähm, bei der Hertha getroffen hat und wir kommen gleich noch dazu, gegen die Bayern den gefühlten Siegtreffer gemacht hat. Allerdings ähm, ja, hat der BVB da nicht viel zugelassen und ich fand beeindruckend oder nein, bedrückend, wie groß dieser Klassenunterschied dann doch war. Also ich hatte vor dem Spiel ein bisschen Angst vor den Blauen, sage ich ganz ehrlich, weil so ein Derby ist halt immer was anderes und wir haben in den letzten Jahren immer die Erfahrung gemacht, dass wenn der BVB als Favorit ins Spiel geht, die Blauen dann in diesem Spiel alles raushauen, was sie haben und uns irgendwie entweder aufs Niveau runterziehen oder uns richtig richtig wehtun. Ähm, deshalb hatte ich ein bisschen Schiss vor dem Spiel und war dann fast schon erschüttert, wie schlecht die wirklich sind und wie einfach das in Anführungsstrichen war, auch wenn das mit dem Tor sehr lange gedauert hat. Wie habt ihr das Derby erlebt?
1: Ja, ja, das trifft schon ganz gut. Ähm, ich bin jetzt weniger bedrückt oder erschüttert. Dadurch, dass die blauen, so, äh, davon, dass die Blauen so schlecht sind, das kann ich ganz gut mit umgehen. Aber ich glaube, wir haben ja nicht eine wirklich gefährliche Szene auch mal gehabt im Strafraum. Also es war schon brutal schlecht. Ähm, ich fand das bei dem Tor dann hinten raus eigentlich sogar ganz. Äh, so hinten raus war es eigentlich schön, weil es war dann so eine, so, so, so eine aufgestaute Energie. Man hat so lange gewartet und dadurch war dann dieser Torjubel, ich glaube, einer der schönsten der letzten Jahre. Ähm, das ging ja wirklich, man hat ja wirklich gefühlt die letzten zehn Minuten das Tor noch bejubelt. <lacht> und war dann auch das, und das war dann auch so im Nachhinein irgendwie. Man war dann doch sehr, sehr zufrieden mit der Gesamtsituation. Ähm, ich fand's, was ich beim Spiel halt sehr bitter fand, was auch hier schon noch schön drin steht, ist halt wieder mal die Verletzung von Reusi dass er über so einen blöden Schalker fallen muss. Und was sich ja jetzt auch schon wieder etliche Zeit zieht. ne? das war ja, er hat ja zwischendurch einmal ein Spiel gemacht. aber ähm, Oder gegen Union,
2: glaube ich, mal kurz eingewechselt. Ja.
1: ja. Und danach ist er jetzt aber wieder raus und es wird irgendwie nicht so richtig. Also ja, es ist halt nicht so schön.
2: Auch ja, ich glaub, was, was Jens auch sagte, ähm, so wie man die Blauen zuletzt äh, immer, es ist zuletzt, also in den letzten Jahren, in den letzten Derbys immer so gesehen hatte, das ging mir genauso, dass ich immer sagte, uiuiui, äh, selbst wenn da jetzt mittlerweile Klassenunterschiede sind, warte mal ab, die, die kämpfen sich so irgendwie in so ein Spiel rein und dann sehen wir da plötzlich ganz äh, ungut aus. Und ich glaube, man mu muss echt, und das ist ja genau das, was ihr beide gesagt habt, die Blauen sind mittlerweile so schlecht, dass es nicht mal damit, also dafür reicht so ungefähr. Also die können da, ähm, glaube ich, mit, mit einem Plan, der Gott weiß, wie aussieht, da reingehen und die werden dieses Spiel gegen uns nicht gewinnen. Vielleicht fällt mir das jetzt wieder auf die Füße, aber das ist schon mittlerweile echt, ähm, ja, echt wirklich ein ganz krasser Unterschied. Und ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, ohne dass wir jetzt zu viel über die irgendwie hier reden müssen, aber ähm, jetzt sind sie ja äh, so allmählich in den letzten zwei, drei Wochen äh, tabellmäßig da angekommen, wo sie auch hingehören mit dem, was sie da so an, an Kapazitäten haben. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn die runtergehen, wird es da nochmal richtig zappeduster werden. Also ich glaube, da reden wir dann nicht mehr über direkten Wiederaufstieg oder sowas. Äh, da kannst du dann, glaube ich, langsam das Licht da ausmachen, da unten.
1: Ich muss zugeben, ich war tatsächlich jetzt die Tage echt überrascht, wie wenig Punkte die haben. Ich hatte irgendwie, war irgendwie der Meinung, so Anfang der Saison hätten die schon ein bisschen...
2: Es ist mehr um, als in der letzten Saison, wo sie abgestiegen sind, aber das halt stimmt, im Verhältnis, glaube ich, trotzdem. Aber ich
1: war schon der Meinung, die hatten oder hatte so im Kopf so, die haben gemeint, dass die gar nicht so scheiße gestartet sind und um, die ist einfach sechs Punkte. Und ja, das ist halt jetzt nach äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spieltage wir schon durch haben, aber es ist bald Winterpause.
3: Ich 14 ähm, oder was, ne?
1: ja. ähm, jetzt natürlich 14 könnte ungefähr hinkommen. Natürlich 15, äh, 12, sehr, ja. sehr. 12 okay, doch noch erst zu wenig. Ja,
0: nach dem 15. ist schon Winterpause. Ah ja, okay. stimmt. Mhm. Die wunderschöne WM in also ja. Massengrab ist.
1: Ja, Schalke ist schlecht, wir sind geil. Weiter geht's.
0: Zumindest waren wir das nach dem Derby noch. Genau, weiter geht's. Oh denn ähm, darauf folgte dann schon so ein bisschen die Ernüchterung. Ähm, es gab Funkenrufe in der Fanszene schon vor dem Spiel, die genau das vorausgesagt haben und liebe Grüße an Axel von 93 an der Stelle, die Köln-Fans haben es sich beigesehnt. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Köln hat der BVB mit 3 zu 2 verloren, was nach der ersten Halbzeit sehr überraschend und auch ziemlich bestürzend war, denn äh, in der ersten Hälfte hätte der BVB eigentlich mehrere Tore schießen können, wenn nicht gar müssen. Ähm, eine sehr gute, sehr konsequente und konzentrierte Leistung auf den Platz gelegt, dann plötzlich das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Also in der zweiten Halbzeit war der BVB wie ausgewechselt. Ähm, natürlich hat Marco Reus gefehlt. Ähm, Hummels und Marius Wolf haben auch gefehlt. Toni Modest wurde bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, was ihm jetzt tatsächlich nicht gut getan hat. Aber ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch kein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft aus eigener Kraft so krass wie ausgewechselt wirkte, wie bei uns nach der Pause in Köln.
2: Ich habe dazu auch dieses Terzic-Interview äh, im Kopf. Ne? Also der war ja für seine Verhältnisse... Also ich habe ihn selten so angepisst erlebt wie in dem Interview nach dem Spiel, also wo er genau das sagte also wir, und noch so extra darauf hingewiesen hatte. Und wir haben es in der Halbzeit angesprochen, dass wir jetzt irgendwie nicht passiv werden können. Und, was, und dann sagte er, irgendwie, ja, was passiert? Irgendwie dritte Aktion in der zweiten Halbzeit, wir kriegen eine Ecke, es wird direkt gefährlich. Also ähm, da hat man schon wirklich, ja, da ging es dann schon nicht mehr nur um diese ganzen sportlichen Themen, die wir ja auch schon zigmal hier besprochen haben mit man wird plötzlich passiv und so weiter sondern das das, das richtete sich ja schon so richtig das ging ja schon so in die richtung die sind so völlig beratungsresistent so wenn es äh, darum geht auch äh, klare anweisungen die sich ja wirklich nur darauf beziehen okay jetzt irgendwie nicht nicht den fokus verlieren äh, umzusetzen und ähm, das hat mich schon überrascht dass das wirklich so also der wirkte ja wirklich verzweifelt fast an dieser mannschaft da dass ähm, hat, glaube ich, schon mal so ein bisschen den, äh, ja, so diesen Ton gesetzt, wie es dann auch in den nächsten Wochen auch nochmal weitergehen sollte. Auch, also nicht nur auf dem Platz, sondern auch äh, in der Art und Weise, wie sich ähm, sowohl Spieler als auch eben er ähm, rund um den BVB über das äh, geäußert haben, was die Mannschaft da phasenweise so fabriziert. Das fand ich schon ähm, ungewöhnlich und ähm, da hast du auch, glaube ich, so ein bisschen äh, zum ersten Mal gemerkt, unter welchem Druck er selbst halt auch steht. Wir haben ja auch schon ähm, nach dem Wechsel jetzt von Marco Rose zu, zu Inter Terzic drüber gesprochen, ähm, was das alles so für ihn jetzt bedeutet und... Ähm, ja, und das ist auch irgendwie so für den Verein gefühlt, sich so ein bisschen wie so eine, so eine letzte Chance anfühlt, jetzt mal mit der Philosophie irgendwie nachhaltig erfolgreich zu sein. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wow, also der Junge steht auch einfach unter massivem Druck, dass, dass da was passiert halt. Das fand ich schon echt krass.
1: Ich gehe auch davon aus, dass er selber sich auch sehr unter Druck setzt, weil er ja einfach so, eine, so ein Fan selber ist und wahrscheinlich auch unbedingt möchte, dass das klappt. Reden wir über Tiggis, den blöden Hund?
0: <lacht> Wenn du das ist du, deine äh, Baustelle. Hast,
1: äh, ja. Das ist Baustelle. Ich habe noch eine, nein, habe ich nicht. Eine, wie sagt man, eine neckende Nachricht geschrieben danach. Ich wollte ihn nicht durchbeleidigen.
0: Ja, also ähm, im Fußballjargon würde man sagen, ausgerechnet, Ja. trifft in diesem Spiel und Toni Modest nicht.
1: Ich gönn's ihm ja total, dass es bei ihm läuft. Aber er hätte das nicht unbedingt. Ich glaube, es war sogar sein erstes Bundesliga-Tor für FC Köln. Hätte er auch gerne in einem anderen Spiel machen können.
0: Ich glaube, es war vor allem ein Tor, das äh, in der Entstehung sehr ähnlich dem ersten Gegentor in Leipzig war, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch wieder eine Ecke ähm, auf den ersten Pfosten, wo dann, ich glaube, Schlotterbeck äh, nicht gut aussieht und einen ähm, Kopfball verliert und Tigges köpft ihn einfach ein. Da hat sich dann schon wieder so ein bisschen ein Muster abgezeichnet. Und Georg sprach es eben an, während wir bis zum Leipzig-Spiel mit der Ausnahme des Bremen-Spiels ähm, eigentlich relativ souverän verteidigt haben, war das Köln-Spiel dann ein weiteres Spiel mit drei Gegentoren, ähm, die alle irgendwie dem, dem zuvor begutachteten Trend von einer stabileren Defensive durch individuelle Fehler widersprochen hat. Aber ähm, lasst uns gar nicht weiter über das... das miesgelauntes Spiel reden, denn danach ging es ja sehr steil wieder bergauf. Ähm, beim FC Sevilla, wo gefühlt die Hälfte der Fans hier keinen Bock drauf hatte, hinzufahren, weil das vor einigen Jahren beim äh, UEFA Cup-Spiel sehr unschöne Szenen gab mit äh, BVB-Fans, die lange noch in Spanien im Gefängnis bleiben mussten, mit Pferden, die in Menschenmengen fast reingeritten sind beim Einlass, obwohl man vorne ja gar nicht reinkam. Ähm, war das so ein Spiel, wo nicht wirklich viele Leute Lust drauf hatten, zumal der FCCW ja auch ein bisschen dafür bekannt ist, an der Uhr zu drehen während des Spiels. Und als ich damals beim UEFA Cup da war, war das schon beeindruckend zu sehen, wie umständlich man als Balljunge einen Ball zurück ins Spiel bringen kann. Auf der einen Seite ein bisschen lustig und auf der anderen Seite natürlich, wenn man auf, dem, auf der anderen Seite des Platzes steht, ziemlich nervig. Aber der BVB hat das sehr souverän gemacht und mit 1 zu 4 gewonnen. Interessant an dem Spiel ist, dass äh, Mukoko nach dem Spiel in Köln erstmals zu Beginn ran durfte, ähm, Kobel wieder auf der Bank saß und, ähm, ah, ja, ja, ich lese es gerade wieder, das eine Gegentor nach einer Ecke fiel und Nico Schlotterbeck nicht gut dabei aussah. Aber
2: und nach der Halbzeit gute Aspekte… Wieder.
0: Ja, ich hatte nämlich dann einfach ich
2: habe noch einen Tweet abgesetzt, wo ich einfach diesen Interviewauszug von Terzic nach dem köln einfach gepostet habe, weil du, also es war, du hättest nicht denken können, dass es sich jetzt auf ein anderes Spiel bezog, weil es genau die gleiche Szene wieder schildert, so nach dem Motto, wir haben es euch in der Halbzeit gesagt, bitte konzentriert euch jetzt mal so zehn Minuten, wenn das Spiel wieder losgeht und dann direkt Eckballtor.
1: <lacht> das war wirklich, wie du sagst, das war so ein richtiges Déjà-vu und ich glaube, in dem Moment habe ich auch mit allem gerechnet, das hätte auch 3-4 ausgehen können oder 4-3, vielmehr.
0: Glücklicherweise hatte der BVB aber anders als in Köln zuvor ein paar Chancen mehr genutzt und bereits mit drei Toren geführt und konnte dann durch Julian Brandt in der 75. noch ähm, die Entscheidung bringen. Das war ein wichtiger Sieg für die Gruppensituation, steht hier, denn ähm, nach dem dritten Spieltag in der Champions League war man dann mit sechs Punkten Zweiter und weil Sevilla und Kopenhagen gegeneinander unentschieden gespielt hatten und der BVB beide geschlagen hatte, sah es schon ganz gut aus, was die Punkte anging und natürlich auch den direkten Vergleich. So, und wenn wir ähm, von Achterbahnfahrt reden, folgte auf den Tiefpunkt in Köln und das kleine Hoch in Sevilla dann nochmal so ein ergebnismäßig war es eher wieder bergab, aber emotional eigentlich fast der zweite Höhepunkt direkt nach dem Derby-Sieg und zwar ähm, das Unentschieden gegen die Bayern zu Hause. Larissa.
1: Ja. War eigentlich ja ein sehr, sehr gutes, oder was heißt ein sehr, sehr gutes? Es war ja eigentlich doch ein gutes Spiel von uns, ähm, was man ja gegen die Bayern nicht immer so sagen kann. Also es war ja wirklich so, dass äh, wir mitgespielt haben, dass wir uns nicht, äh, nicht die Hosen voll hatten, dass wir ähm, denen wirklich äh, die Stirn geboten haben und dann sind es halt aber leider die Bayern, die haben halt dann die hatten ja wirklich diese zwei Chancen, diese zwei guten Szenen und haben dann halt beides mal, beides mal Beide Male ähm, ja sofort die Bude gemacht. Das war natürlich super, super ärgerlich. Dann stand man halt wieder so da, dachte sich, hm, eigentlich machen wir es doch gar nicht so schlecht. Warum liegen wir denn jetzt schon wieder 2-0 hinten? Ähm, auch da wieder, äh, ich fand es beim zweiten noch mehr als beim ersten. du die Frage, hätte der Kobel das vielleicht besser gemacht als als der Alex? Maya. Ähm. Gab es ja dann auch wieder so ein bisschen Diskussionen danach. Ähm, ja, und dann kam erst Mucki und dann kam Modestes, große Stunde. ist ja so ein bisschen, glaube ich, sein aktueller Höhepunkt oder seine Sternstunde bei uns. Ähm, und er hat tatsächlich, ich glaube, das war tatsächlich dann der Flanke, ne? Das war die, ja genau. Er hat tatsächlich mal eine ordentliche Flanke bekommen und dann macht er ihn auch prompt und das war natürlich äh, totale Eskalation. Ich glaube, das stand auch äh, von der Torjubel-Intensität, dem Derby nicht äh, viel nach. Und wenn wir schon beim Torjubel sind, ich fand, das war auch ein Spiel, wo äh, das Stadion wieder eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat. Ich glaube, nach dem 0-2 äh, hat es schon so gewirkt, als wäre die Mannschaft ein bisschen von der Rolle gewesen. Ähm, dann kam Bayern auf einmal auch wieder viel mehr in Richtung unser Tor und dann war aber das Stadion, was ja schon die ganze Zeit eine sehr gute Stimmung gemacht hat, ähm, so unfassbar laut und so unfassbar präsent und ich glaube in dem Moment konnten die sich wirklich an, an dieser Stimmung, an diesem an diesem an diesem Support so ein bisschen aufrichten und dann ja war das wirklich endlich mal wieder so ein Spiel, wo wirklich die Mannschaft, äh, die Mannschaft wo wirklich die Fans so ein bisschen die Tore auch reingebrüllt haben und das war schon hat schon gut getan, weil man ja auch vor allem in den letzten Jahren immer mehr so ein bisschen diesen Trend hat, dass so die Stimmung nachlässt und irgendwie man das Gefühl hat, das ist nicht mehr so das, was es mal war. Und dann war zeigt aber so ein Spiel wie das gegen Bayern doch, dass die Südtribüne, diese große Legende, dass dies doch noch so ein bisschen kann, wenn es die Situation ähm, fordert. Und das hat irgendwie in der Gesamtsituation das Spiel dann doch sehr gut getan.
2: Ich würde vielleicht noch kleine Einschränkungen da vornehmen. Also, ich sehe das ganz genauso, also gerade so die letzten. Zehn Minuten oder sage ich mal eigentlich schon die Phase, nachdem dann eben das, das 2-1 fällt, ähm, habe ich auch den Eindruck gehabt. Also wenn das jetzt in München stattfindet, so ein Spiel, dann, dann zocken die das einfach nochmal entspannt runter und dann verlierst du das auch. Und da ist ja wirklich das Gefühl gehabt, wie du sagtest, der Ball wird wirklich reingeschrien und da segelte dann die letzten Minuten eine Flanke nach der anderen da rein. Äh, Alex Meyer war, glaube ich, so die letzten sechs Minuten gar nicht mehr in seinem eigenen Tor, sondern stand nur im Bayern-Strafraum rum. Ähm, Einschränkung insofern, dass, dass ich schon fand, und so ging es mir auch selbst im Stadion, ähm, nach diesem 2-0 von Bayern hatte ich das Gefühl, sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Platz war es wie so ein Stecker, der rausgezogen wurde, weil du hast ja ganz richtig gesagt, man kommt echt gut ins Spiel, man ist auch wirklich besser als der FC Bayern so in der ersten, eigentlich die ganze erste Hälfte, wenn man so möchte, ähm, und dann fällt halt dann doch relativ gefühlt aus dem Nichts dann eben das 1-0 und später das 2-0. Und dann halt stellte sich eben genau dieses Gefühl ein, dass man sagte: Oh, jetzt hat man eigentlich sogar eine ganz gute Leistung, aber es reicht dann halt irgendwie doch nicht. Und ähm, das fühlte sich dann auch nicht nur in Bezug auf dieses Spiel so an, sondern man sieht das dann vielleicht in so einem größeren Kontext, weil das ist ja sinnbildlich auch so ein bisschen für, wie auch so eine Bundesliga-Saison verläuft. So, also selbst wenn man das irgendwie ganz ordentlich macht, Bayern holt dann halt doch nochmal irgendwie acht bis zehn Punkte mehr. Ähm, und da habe ich dann schon irgendwie das Spiel auch so gefühlt, also bei mir war das dann auch schon verbucht unter, okay, jetzt spielen die das halt runter und es gehen wir nach Hause, ist alles ein bisschen, ähm, gar nicht mal so super enttäuschend, sondern einfach so, ja, einfach so ein bisschen äh, ernüchternd, sage ich mal. Ähm, und ich glaube, deswegen war dann auch noch dieses... Ähm, dieser ganze Torjubel, den du beschrieben hast und so noch so umso emotionaler, weil man so sehr schnell von diesem eher etwas ernüchterten Gefühl plötzlich so diese, diese Hoffnungsschimmer dann hatte und die kulminierten dann eben in dieser kompletten Eskalation nach dem 2-2. Von daher würde ich äh, dir zustimmen. Ich glaube, Jens hatte da auch irgendwie sehr cool Tweets äh, oder einen sehr mhm. coolen Tweet zu abgesetzt. Ähm, äh, war das schon einer der, der intensivsten Torjubel, glaube ich, die es zuletzt gab.
1: Also ich muss, klar war nach dem 2-0 die Luft so ein bisschen raus erstmal, aber ich fand, das hat sich dann so ein bisschen so eine, ja scheißegal, wir feiern oder keine Ahnung, wir feiern jetzt trotzdem an, so, so eine Stimmung entwickelt, so auf der Tribüne und dann kam ja auch von den Seiten mal wieder sehr, sehr viel. Also ich fand jetzt, klar war es ein Dämpfer, aber ich fand jetzt eigentlich nicht, dass die Stimmung äh, danach wegfiel.
0: Ich schon. Also ja. ich würde da mit, mit, mit Georg gehen und auch gefühlt alle, mit denen ich nach dem Spiel gesprochen habe, haben gesagt, nach dem 2-0 dachten sie, das Ding ist durch und es fühlte sich auch
1: Ja, ja, in dem an. Sinne natürlich. Ich meinte jetzt eher so von der Also klar war man danach, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die noch irgendwas holen, äh, war man danach erstmal so ein bisschen down. Aber ich fand, der Support hat trotzdem nicht nachgelassen, so meinte ich das.
0: Ja, ich, ich, ich hatte schon ja. so das Gefühl, weil die, die Bayern hatten danach auch, glaube ich, nochmal so eine Chance, wo sie irgendwie den Ball nochmal im 16er querlegen und dann köpft ich weiß gar nicht ob Sane war oder so noch mal ganz knapp am Tor vorbei wo sie es eigentlich das dritte mhm. hätten machen müssen und ich, ne, danach kam dann erst wurde Modest eingewechselt ich glaube Adeyemi, ich weiß gar nicht hat der von Anfang an gespielt oder wurde eingewechselt äh, hatte dann so ein zwei flankenläufe wo du gesehen hast okay der kommt vorbei und dann das war so die Zündung und dann gebe ich dir auch recht dann ist das Stadion auch richtig explodiert aber die Initialzündung musste in dem Fall von der Mannschaft kommen hm. das würde ich auf jeden Fall so sehen Danach hat sich das dann gegenseitig so hochgeschaukelt und das ja ist äh, am Ende mit diesem Höhepunkt äh, in der 95. Minute des Spiels geendet, der glaube ich für alle Beteiligten außer Bayern aber Bayern,
2: äh, und Oliver Kahn
0: und Oliver Kahn Zweiter oh,
1: Posten, ja. hätten Sie mal äh, auf ihn gehört
2: aber und können die wir noch mal? von Schotterberg müssen wir die war halt kurz angesprochen aber das war schon das war schon so geil, geil.
1: Also ich, ich glaube, jeder hat Flanke, auch damit, sondern, ich finde, ähm, ich habe mir Spiel dieses, hm?
0: Entschuldigung, es war ja nicht mal nur die Flanke an sich, sondern Der ganze wie ganze den Ball im Spiel gehalten ja.
1: hat. Ich habe mir ja. dieses Video auch so oft angeguckt, so einfach diese Stille, sobald die Flanke fliegt, ich finde das immer noch, da kriege ich immer noch Gänsehaut von, so, er, er, kriegt die, er kriegt den Ball, dann wird es einmal kurz laut, dann fliegt die Flanke und alle halten die Luft an, jeder schweigt so gefühlt und dann nein, natürlich diese Explosion, also das war schon gut. Können wir noch mal über Alex Meyer reden, wie geil er war in den letzten paar Minuten?
0: Ja, wobei du ja eben schon gesagt hast, ähm, das zweite, da war hm. er zumindest dran. Hätte er, also hätte Kobel vielleicht gehalten, Alex Meyer war nur dran. Ähm, das erste von den Bayern war, wie du es beschrieben hast, so aus dem Nichts. Also der Ball wird irgendwie einmal nach hinten gelegt und äh, Goretzka schießt aus dem Rückraum, verdeckt. Da konnte Mayer, glaube ich, nicht viel machen. Wobei der jetzt auch nicht super platziert war, der Schuss, aber ich glaube, Meyer hat ihn einfach spät gesehen. Ähm, ja. Ja, war, war äh, ein also ich verstehe jetzt, wieso die die Blauen dieses 4 zu 4 damals als Sieg gefeiert haben, auch wenn ich sie dafür lustig gemacht, also mich darüber lustig gemacht habe, dass sie ihn nach dem unentschieden Derby-Sieger-T-Shirt verkauft haben, aber das fühlte sich auch an wie ein Sieg ähm, oder sogar besser, wenn ich an das Spiel davor oder die Spiele danach denke teilweise. Das war schon ähm, diese Emotionalität, die man im Fußball manchmal braucht, wenn so ein Spiel in der letzten Sekunde wirklich entschieden wird. So, jetzt können wir doch über Alex Mayer reden, wie cool er ist.
1: Ja, haben wir ja eigentlich schon. Ich fand es also okay. einfach... Ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, dass er dann so lange vorne bleiben kann, weil dann kam ja nochmal ein Echo und nochmal ging es irgendwie der Ball rein und so. Und er lief da rum und schrie alle an, die ihm in den Weg kamen und hat, glaube ich, auch einfach dadurch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Und aber und dann war man ja auch durch ihn einfach plötzlich in der Überzahl, weil Komor äh, war ja draußen... Und er war auch vorne und das, es kommt ja jetzt nicht so häufig vor, dass man äh, bei Standards oder ähm, in dem, im gegnerischen Strafraum in Überzahl sich befindet auf einmal, <lacht> weil der Gegner ja von Haus aus einer mehr ist oder zumindest gleich viel, wenn der Torwart mit vorkommt. Und das hat dann wahrscheinlich auch nochmal einen Effekt gehabt.
0: Die Mannschaft wollte einfach, ja. glaube ich. Und das ist etwas, was man vor allem in den Spielen, die jetzt noch kommen, dann irgendwann nicht mehr so gefühlt hat. Ähm Darauf folgte nämlich das 1 zu 1 zu Hause gegen den FC Sevilla. Ähm, Gregor Kobel stand wieder im Tor. Tom Rote durfte zum ersten Mal in der Champions League in der Startelf ran. Ähm, aber man merkte beim BVB war statt, dass man die Euphorie aus dem bayern spiel mitnimmt, so ein bisschen die Luft raus. Ähm, Sevilla ging relativ früh in der 18. Minute und verdient in Führung. Nach einer Freistoßflanke, mal wieder nach einer Standardsituation, natürlich. Ähm, in der 35. Minute gab es noch den Ausgleich von Bellingham, aber es war jetzt kein sonderlich gutes Spiel, weder vom BVB noch von Sevilla, aber Sevilla war schon gefühlt die bessere Mannschaft und der eben angesprochene Tom Rote hat auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt.
1: Sevilla war halt auch viel galliger. Also das, ist ja, das hast du ja vorne schon angesprochen, dieses diese Ekligkeit oder dieses Unangenehme von Sevilla. Das hat uns dann hinten raus auch nochmal ganz schön in den Zahn gezogen, fand ich.
2: Die auch aus dem, ähm, oder gerade dann Trainerwechsel vorher vorgenommen hatten. Ähm. Das mag vielleicht auch nochmal eine Rolle gespielt haben, dass da vielleicht nochmal ja, sich ein bisschen was getan hatte. Weil im Hinspiel, muss ich mal ehrlicherweise sagen, das war dann zwar ganz ganz schön mit dem 4-1, auch wenn man da wieder diese passiven Phasen drin hatte, aber da war Sevilla, und das war auch, glaube ich, immer so ein bisschen die einhellige Meinung von vielen Beobachtern nach dem Spiel, im Hinspiel war Sevilla einfach echt schlecht so. Äh, das war jetzt nicht so dass Sevilla, mit dem wir uns noch viel schwerer getan hatten, irgendwie beim, beim letzten Aufeinandertreffen in der Champions League. Ähm, da stellte sich dann vielleicht so ein leichter Effekt ein des, des Trainerwechsels. Ähm, aber was ich da auch noch so sehr abgespeichert hatte, war, wie, wie Jens schon sagte, dass ähm, Rote da auf der Seite schon echt hart zu kämpfen hatte, was ja auch völlig verständlich ist in dem Alter und nichts ist, was man jetzt irgendwie so negativ ankreiden sollte. Aber da hat man dann, glaube ich, auch mal so einen kleinen ähm, ja, Reality-Check-Moment gehabt so äh, im Profifußball. Ähm, und ansonsten ähm, war das, glaube ich, vielleicht kommen wir da auch nochmal so bei den übergreifenden Thema, Themen dazu, so das Spiel, wo so auch allmählich diese ganze Posse um Hummels und öffentliche Kritik an der Mannschaft begann, weil, glaube ich, das, das Spiel war, wo Hummels ziemlich angefressen nach dem Spiel bei, ähm, ja, bei Trick, das Amazon war es, glaube ich, ähm, stand, äh, ich glaube, auch mit ähm, unter anderem Marcel Schmelzer als äh, Experten und auch äh, Matthias Sammer war, glaube ich, auch dabei. Also volle BVB-Kompetenz äh, sozusagen ähm, und Mats Hummels dann eben da diese ja, Kritik an der Mannschaft zum ersten Mal auch so öffentlich äußerte, so von wegen, ja, wir müssen nicht irgendwie immer alles ähm, total ähm, schön spielen, man äh, muss nicht immer Hackespitze 1, 2, 3 auf 5 Metern machen, war glaube ich der O-Ton ähm, und ich glaube, das ist ja so, eine, ähm, so ein Auftakt, sage ich mal, in öffentlichen Äußerungen von ihnen der sich dann äh, auch in den nächsten Spielen äh, fortsetzt, immer wenn es irgendwie was äh, was Schlechtes zu besprechen gab. Jens will was ich ergänzen. Ich, ich
0: glaube, glaub, ich muss dich korrigieren, weil das mit dem Hackespitze 1, 2, 3 kam, wenn ich mich recht entsinne, erst gegen Union. Ah, okay. Ähm, in, gegen Sevilla ging es irgendwie um eine Szene mit Emre Can. Oder war das mit Marco Reus irgendwas? Es gab mehrere Szenen ähm, in dieser Saison bereits, wo man Mats Hummels irgendwie... Etwas andichten wollte und vorher dann nachher bei Instagram erklären musste, wie das gemeint war. Eine Szene, da hat er sich, glaube ich, nach dem Spiel, hatte mit Jan und Reus diskutiert auf dem Platz, aber vielleicht war das auch Union. Vielleicht verwechsle ich
2: das gerade. Ich glaube ja, aber ich habe tatsächlich auch da jetzt heute Union das mal durchgelesen äh, wegen so einem ja. Artikel, genau deswegen. Äh, hat glaub,
1: Marco Reus gegen Union auf dem Platz gestanden? Da wurde ja, er ja mal kurz eingewechselt am Ende und war dann wieder verletzt. Ah, okay.
2: nee, das war das äh, Union-Spiel, wo er noch mal so eine halbe Stunde reinkam und äh, auch, glaube ich, das Spiel ziemlich positiv beeinflusst hat und dann irgendwie direkt wieder verletzt war. Ähm, genau. hm. Ja, also das, da, da wurde es so rund um den BVB auch so, was so das ganze Mediale angeht, so ein bisschen, ja, bisschen nörgelig alles. Ähm, ja, vorher waren es ja mehr so diese... Ausreißer äh, negativer Art, die dann auch wieder wettgemacht wurden, also sowas wie ne, dieses äh, nervige Köln-Spiel und dann kam aber Bayern, also dann hat man das irgendwie wieder verkraften können oder äh, nach, dem, nach der Leipzig-Niederlage kam dann irgendwie erstmal wieder ähm, das Derby und und, ähm, Kopenhagen, äh, nee, und äh, City genau und ähm, das war aber eher so eine Phase, wo sich diese schlechte Stimmung, glaube ich, einige Wochen so, so durchzog beim BVB.
0: Und sie sollte auch nicht besser werden. Denn nach dem 1:1 1 gegen Sevilla, das wir gerade besprochen haben, kam es dann ähm, zum Spiel beim Tabellenführer, seinerzeit zumindest noch, Union Berlin, ähm, das nach einem sehr unglücklichen Ausrutscher von Gregor Kogel, und damit meinen wir buchstäblich Ausrutscher, und einem ähm, ja, schönen zweiten Tor, das in der Entstehung verursacht wurde durch den von dir eben angesprochenen Hackentrick von Karim Adeyemi, den Mats Hummels, dann davor und danach kritisiert hat, ähm, mit 2 zu 0 verloren hat. Und auch da war es dann erneut so, wie schon in Köln war mein Gefühl, dass der BVB sich so ein bisschen aufgegeben hat. Und es fehlte so an diesem, dass man gegen die Bayern gut gesehen hat, diesem Aufbäumen und diesem Willen und diesem Druck, alles zu versuchen, das noch irgendwie umzudrehen hat man gegen Union äh, auf der einen Seite schon gesehen in der ersten Halbzeit, dass der BVB mit dem Ball nicht so viel anfangen kann und auch das war ein Trend, der sich dann langsam immer deutlicher abzeichnete und zweitens, dass dann irgendwie kein Aufbäumen mehr kam. Obwohl, wie du sagtest, die Einwechslung von Marco Reus und ich glaube Gio Reyna kam auch noch rein, äh, ein bisschen was gebracht hat, aber letzten Endes nichts mehr am Spiel ändern konnte. Spricht
1: halt auch wieder für die Stadion-Theorie, die war ja halt auswärts. Da konnte sich nicht so viel gegenseitig hochschaukeln.
2: An Einsatz. Ja, und Union, ich meine, das haben ja auch alle danach gesagt. Ähm, ich fand, dass im Rasenfunk war, war, wurde das Spiel auch ganz gut äh, besprochen, ähm, dass man halt sagt, okay, das, die sind, das bildet jetzt mittlerweile die Tabelle auch schon relativ realistisch ab, dass die immer noch Tabellenführer sind. Also das ist jetzt nicht so, ähm, ja, so eine Eintagsfliege, sondern Union äh, hat sich da halt eben hochgemausert. Und ähm, ich glaube, das Schlimmste, was halt hätte passieren oder was passieren kann, wenn du halt dann auswärts bei denen spielst, ist, dass du irgendwie ein Gegentor kriegst und am, am früh. Und wir haben es, äh, also früher, viel früher ging ja nicht und viel dümmer ging auch nicht. Ähm, ja, und dann hat die Union gesagt, ja, cool, vielen Dank. Und jetzt äh, spielen wir das halt irgendwie einfach so runter. Ähm, ja, und dann, dann wird das halt irgendwie brutal schwer. Und äh, man hat auch wirklich gesehen, wie es wie dann Dortmund so, also da fehlt es komplett an Kreativität. Deswegen war das, glaube ich, auch ein sehr, also das ist sehr, hat ja dann letztlich auch nicht, vom Ergebnis was geändert, aber schon ein belebender Wechsel, der dann offensiv vorgenommen wurde und du hast dann gemerkt, Reus ist dann auch so ein Spieler, der dann auch selbst, ähm, wenn es dann mal richtig ähm, eng ist, räumlich jetzt gesehen, der sich dann auch mal ähm, mit kurzen Ballkontakten da auch mal durchkombinieren kann, äh, wenn da mit einer, einer mit ihm ein bisschen, ein bisschen rumspielt. Aber ähm, ja, der, wie du sagst, der konnte es dann irgendwie auch nicht mehr rausreißen. Ähm, von daher ja, gehst du dann gegen Union dann auch mal ziemlich ähm, uninspiriert baden einfach war wahrscheinlich mit dem Leipzig-Spiel die schlechte Saisonleistung. Ja.
0: Was, was mir außerdem ähm, aufgefallen ist, und ähm, das, es gab in den Wochen vor dem Unionsspiel ganz oft den Ruf, der BVB müsse doch ähm, der spielerischen und äh, generell strukturellen Nachlässigkeit mal gerecht werden, indem er dann das System umstellt. Und zwar auf eine Dreierkette hinten, weil wir haben ja mit Schlotterbeck, Hummels und Söhle drei sehr gute Innenverteidiger derzeit. Ähm, und dadurch hätte man natürlich ein bisschen mehr Entlastung und kann die Außenverteidiger weiterspielen lassen, was jemandem wie, wie Nico Schulz vielleicht zugutekommen würde bei Rafael Guerrero, dem ja eine relativ starke Defensivschwäche nachgesagt wird, ganz gut funktionieren könnte. Ähm, hat aber nicht funktioniert, fand ich. Also das war so eine Umstellung, ähm, wo dann am Ende des Tages, glaube ich, auch die Systemumstellung die Mannschaft eher verwirrt und geschwächt hat, als ihr zu helfen. Und, ähm, naja, Edin Terzic ist danach auch wieder zur altbekannten Viererkette mit ähm, quasi 4-2-3-1 zurückgekehrt. Auch wenn sich die Außenverteidigersituation beim BVB in der Zwischenzeit nicht gebessert hat. Denn, ähm, Aber da sprechen wir jetzt bei den, bei den kommenden Spielen nochmal drüber. Wer da alles schon Rechts- und Linksverteidiger spielen durfte, ist tatsächlich sehr abenteuerlich. Ich äh, mache dann direkt auch weiter mit dem nächsten Spiel. Ähm, das war dann nämlich das wunderschöne, um, DFB-Pokalspiel, zweite Runde gegen Hannover 96, die als um, Zweitligist den BVB empfangen durften und das als um, Zweitligist in der oberen Tabellenhälfte, aber jetzt nicht so, wie man den HSV derzeit kennt oder wie auch immer als Tabellenführer der zweiten Bundesliga, sondern eine okaye Zweitligamannschaft. Um, und wenn ich ehrlich bin, hat man im Spiel meiner Meinung nach nicht unbedingt gemerkt, wer von den beiden Mannschaften der Zweitligist ist und wer eigentlich kein Zweitligist sein sollte, denn ähm, ja, die BVB hat hat ganz gut angefangen, hat dann ähm, glücklich durch ein Eigentor, also Mukoko hat äh, Hannover Hannoveraner angeschossen, das 1-0 gemacht und hat danach auch quasi aufgehört, Fußball zu spielen, ähm, was dazu führte, dass Hannover mit, mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Leidenschaft dem BVB das Spiel aufzwang, war sehr gierig. Ähm, hat quasi direkt nach dem nach dem nein anders, hat mehrere sehr gute Chancen gehabt und ähm, am Ende des Spiels wurde Gregor Kobel zum Man of the Match gewählt, ich glaube das sagt alles, was man wissen muss ähm, über dieses Spiel aus auch wenn äh, Jude Bellingham dann nach einem schönen Sprint von Gio Reyna der die komplette Hannoveraner Abwehr damit überrascht hat, dass BVB Stürmer einfach mal schnell gerannt ist, ähm, zu einem Elfmeter führen oder verleitet hat oder ein Foul zum Elfmeter. Das, oh Gott, ich habe mich verhaspelt. Gio Reyna wurde gefoult, ähm, Jude Bellingham hat den Elfmeter verwandelt und so konnte der BVB ungefährdet 2 zu 0 gewinnen. Allerdings war das ein sehr schwacher Auftritt und ähm, Georg sprach eben die, die Kritik von Hummels an den Mitspielern an und dass das Terzic in Köln schon ein bisschen resigniert wirkte nach dem Hannover-Spiel, dass man ja gewonnen hat und sich qualifiziert hat für die nächste Runde, hat den äh, in Terzic aber noch mal äh, richtig die Keule ausgepackt und äh, davon geredet, dass die Spieler des BVB auch die intrinsische Motivation zeigen und besitzen müssten, so ein Spiel anzunehmen und Leistung zu zeigen. Und äh, da hatte ich tatsächlich den Eindruck, okay, das ist also so ein Spruch, ist eigentlich schon deine letzte Patrone. Also den bringst du vielleicht zweimal und danach wirst du, also hast du die Mannschaft, erreichst du die Mannschaft nicht mehr. Und ähm, das fand ich schon sehr verzweifelt und das wurde dann auch so wahrgenommen. Oder wie fandet ihr das Spiel?
1: Es Eigentlich ist das so ein Spiel gewesen, äh, von der Leistung her, wie eine Kopie vom Unionsspiel, mit dem Unterschied, dass das Glück halt auf unserer Seite war und Gregor Kobel nicht ausgerutscht ist, sondern äh, einige sehr, sehr, sehr äh, gefährliche Situationen entschärft hat und sich wieder so ein bisschen rehabilitiert hat. Ähm, und ja, dann der BVB mit sehr viel Glück die Hütten gemacht hat, wodurch dann in Summe dann der Sieg für uns ähm, auf dem Papier stand, weil halt auch Hannover dann nicht die Qualität hat, die wahrscheinlich Union dann doch hat. Ähm, ja, wenn das jetzt so eine Szene gegeben hätte, wie gegen, Ich kann ich mehr reden, langsam, gegen Berlin beispielsweise, relativ früh, dass halt eben so ein Fehler passiert, so ein Individueller oder so ein Ausrutscher, ähm, glaube ich nicht, dass wir da noch so viel ähm, hätten rausreißen können, nicht mit dem, was wir sportlich gezeigt haben. Und ich kann äh, Terzic da auch verstehen, dass er dann da wirklich versucht, die Spieler an der Wurzel zu packen. Kann man das so sagen? Eigentlich nicht, ne? Ist auch egal, ihr wisst was. An ich der meine. Ehre
2: wolltest du sagen.
1: Ja, aber, ja, aber, dass er so richtig tief gräbt. Ähm, aber wie Jens schon sagt, das ist halt auch gefährlich in dem Sinne, dass, wenn es nicht funktioniert, dass du dann eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten hast, um noch irgendwie die Leute zu erreichen.
2: Ich finde halt auch, ähm also sportlich habe ich jetzt da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, aber ähm, ich habe ja vorhin so drüber gesprochen, dass ähm, wel welche Stimmung so langsam sich einstellte na nach dem Sevilla-Spiel oder mit dem Sevilla-Spiel. Und ähm, das ist, glaube ich, auch dahingehend ganz bezeichnend, dass vielleicht dieses 2-0-Pokal unter der Woche, hast auch viele englische Wochen gehabt mit Champions League, das hätte man vielleicht irgendwie keine Ahnung, vier Wochen vorher wirklich abgebucht und dann, naja gut, es war jetzt halt irgendwie ein bisschen nicht keine gute Leistung, aber man ist hier wenigstens weitergekommen, darum geht es halt auch irgendwie im Pokal, hat kein Gegentor bekommen und alles gut. Ähm, aber das war halt nicht das, was man sich erwartet hat, nachdem man dann doch mehrere Spiele hintereinander halt echt nicht gut ausgesehen hat. Also das war also ein 2-0 gegen Hannover auf dem Papier, alles schön und gut, aber von dem, was man da spielerisch gezeigt hat, war das nicht die Reaktion, die man sich da, glaube ich, erwartet hat. Und deswegen. Ja, es war das hat das irgendwie auch so ein diffuses Gefühl finde ich hinterlassen, weil man weil dann phasenweise eigentlich fast untergegangen ist, dass man ja auch eine Pokalrunde weitergekommen ist, sondern die Diskussion sich mehr drum drehte, dass das jetzt ja nicht der krasse Befreiungsschlag aus dieser aus diesem Tief war, was man da hatte. Ähm, und so, dass dann irgendwie sich dieses, ähm, das wäre vielleicht auch die Überleitung, ähm, dieses, okay, jetzt muss wirklich mal was kommen, dann auf, äh, also dieser Fokus richtete sich dann auf das Stuttgart-Spiel, äh, wo es ja dann auch dann wirklich funktioniert hat. Aber ähm, ja, das Hannover-Spiel, ganz komisch, trotz des Sieges hat das irgendwie gefühlstechnisch nicht viel verändert, fand ich, an der Gesamtstimmung rund um den EVB.
0: Was noch, eine Auffälligkeit, die mir aufgefallen ist, wow, gutes Deutsch heute. Vielleicht sollten man merkt schon, dass wir ein bisschen eingerostet sind nach zwei Monaten ohne Podcast. Ähm, eigentlich war das ein Spiel, bei dem Bellingham ausnahmsweise war nicht von Beginn an auf dem Platz stand, weil er vor dem Spiel schon gesagt hat, er ist müde und er bräuchte mal eine Pause. Ähm, aber dass man ihn einwechseln musste, weil dieses Spiel sonst zu entgleiten drohte, zeigt auch nochmal, wie schlecht es ist und wie abhängig der BVB von Jude Bellingham ist. Aber da, das ist eines unserer größeren Themen, die wir später noch besprechen. Denn äh, Jude Bellingham hat das erste Tor gegen den VfB gemacht. Georg hat das Spiel schon besprochen oder angesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so der Befreiungsschlag war. Emotional war er das im Stadion, denn der BVB hat 5-0 gewonnen nach Toren von Bellingham, Süle, Reyna und Mukoko. Ähm, inwiefern dieses Spiel anders gelaufen wäre, wenn Jude Bellingham nicht mit quasi der ersten Chance in der zweiten Minute das erste Tor gemacht hatte. Ähm, lasse ich mal dahingestellt, denn der VfB diente generell schon als guter Aufbaugegner zur richtigen Zeit, oder?
1: Ja. Also Stuttgart war ja wirklich brutal schlecht. Ähm und dann ist es dann auch mal gut, ähm, glaube ich, ganz positiv, dass man dann doch weitermacht und bis zum Schluss durchzieht und die Hütten macht. Auch wenn man natürlich... Ähm, im Kopf behalten muss, dass von Stuttgart relativ wenig Gegenwehr kam, weshalb man diese Tore in dieser Vielzahl auch nicht zu so hoch bewerten sollte, finde ich. Aber ich glaube, so für die Köpfe und da auch mal so ein bisschen für das, um mal so ein bisschen wieder den Druck vom Kessel zu kriegen, ähm, ist, glaube ich, so ein hoher Sieg dann doch mal ganz, ganz brauchbar gewesen. Ich überlege die ganze Zeit, warum ich da nicht im Stadion war, aber ich komme nicht drauf. Ich war da relativ sicher nicht dabei.
2: Ja, apropos Stadion, das ist vielleicht auch so eine Randnotiz, was so Fan-relevante Themen angeht, nämlich dass das Spiel äh, Fanszene oder aktive Fanszene technisch ähm, ja mit nur einer Fanszene auf dem auf der Tribüne stattgefunden hat, nämlich halt der Dortmunder Fanszene, weil die ähm, ja, Stuttgarter also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die ganze aktive Szene war, aber zumindest große Teile der Ultraszene, ähm, ja, das Spiel nicht mehr miterleben durften. Vielleicht auch übrigens gar nicht so schlimm aus deren Sicht, ähm, da man sich wohl relativ früh morgens schon, ähm, ja, in Dortmund rumbewegt hat und, äh, ja, in, in der Nähe des Fanprojekts aufgeschlagen hat. Ähm, vermutlich, um auch äh, vielleicht eine Auseinandersetzung im Zweifel nicht aus dem Weg zu gehen. Und äh, das hat dann natürlich die Dortmunder Polizei dazu verleitet, dass man ähm, alle dann entsprechend kontrolliert. Und ich glaube, das zog sich dann bis ungefähr Abpfift durch und dann wurden natürlich auch alle wieder nach Hause geschickt. Genau, War das nicht daher. sogar
1: auf der Hohen Straße, wo die angefangen ja, haben? Ja, beim Fanprojekt quasi. Genau. Ja, ja, das wo ist ja sind. auch die gleiche Straße, falls sich ja. Leute in Dortmund nicht auskennen, wo auch das Polizeipräsidium sich befindet. Also
2: das ist nicht weit weg, das stimmt. Ja. Das äh, ist halt Heim. auch
1: in, nicht so ganz klug da. Ähm,
2: genau, ähm, dann. ja, ist natürlich ähm, immer so, so ja, ich finde das immer so ein bisschen zwiespaltig, weil natürlich ähm, hat man dann auch, äh, es kam direkt auch auf der Süden spruchbahn tatsächlich dazu, was wahrscheinlich relativ spontan ähm, gemalt wurde, dass ähm ja, solche Einschränkungen der Betretungsfreiheit, wenn man so möchte, nicht hinzunehmen sind. Ich sehe das ähnlich, also, dass man dann halt ja, ganze Gruppen dann irgendwie wegschließt, weil sie sich dann, ja, vielleicht auf anderen Anreisewegen da bewegt haben, finde ich jetzt erstmal nicht so toll. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, wenn man sich das mal so anschaut, dann ähm, und auch die Fotos sich da anguckt, dann kann man schon sich so ungefähr vorstellen, was da so die Intention dieser ganzen Aktion war. Und ähm, zumindest, ähm, wenn ich an sowas äh, beteiligt wäre, würde ich mich dann im Zweifel auch nicht wundern, wenn dann so ein Spiel dann äh, nicht im Stadion endet, sondern halt eben äh, im Polizeigewahrsam. Äh, das muss man, glaube ich, zur Wahrheit auch dazu benennen. Ähm, genau, von daher, das war dann, sorgte dafür, dass dann auf den Rängen zumindest kein richtiger Gegner vorhanden war. Aber ja, das hat dann vielleicht äh, in Anbetracht des Spielverlaufs vielleicht auch
0: keinen allzu großen Unterschied gemacht. Aber war es denn jetzt der Befreiungsschlag, den wir nach dem...
2: Genau, da würde ich noch vielleicht einen Satz zu sagen. Ähm, ich, ich finde nicht, aber gar nicht so sehr... Also ich habe das schon auch nach dem Spiel nicht als Befreiungsschlag empfunden. Ähm, weil man könnte jetzt natürlich sagen, äh, naja gut, wir kommen jetzt gleich auch aufs Frankfurt-Spiel. Das war jetzt auch nicht super, super Auftritt. Und da haben wir ja gesehen, irgendwie war es ja jetzt nicht so super nachhaltig, was wir da gegen Stuttgart gezeigt haben. Sondern ich finde... Phil hat einen sehr, sehr guten Artikel über die aktuelle ähm, ja, Lage beim BVB geschrieben. Ich glaube, dass der Artikel, ich meine, der kam nach dem Unionsspiel so ungefähr in dem Zeitraum, ist der äh, veröffentlicht worden sein. Und da, ähm, das kann ich nur sehr empfehlen, sich den mal durchzulesen, weil dort sehr strukturiert mal beschrieben wurde, ähm, welche, welche strukturellen Probleme der Dortmunder Kader hat, die man gerade mit sich rumschleppt und dass wir hier wirklich über Strukturen reden. Das heißt, nichts, was sich mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart und sicherlich auch nichts, was sich mit einer guten Bundesliga-Saison 2022, 2023 mal ebenso so beheben lässt. Also wir reden hier über Strukturen, die man über Jahre hinweg jetzt aufbrechen muss und ähm, wo man auch eben ja, Phasen einkalkulieren muss, die dazu führen werden, dass man vielleicht auch mal die Champions League verpasst, wenn man es mit so einem Umbruch mal wirklich ernst meinen würde. Und das finde ich ganz exemplarisch, dass man dann eben auch so Spiele wie gegen Stuttgart, die es immer mal geben wird, weil du dann doch einfach auch so viel offensive Feuerkraft hast oder entfalten kannst, die halt gegen so einen Gegner, der vielleicht auch selbst gerade genug eigene Probleme hat, auch mal dazu führen können, dass du so, eine, so, eine, so einen Auftritt machst und so deutlich gewinnst. Das sollte einer, glaube ich, nicht verleiten, zu denken, dass das was eben an diesem strukturellen Problem ändert. Und ich glaube, das war so mein Gefühl, was ich aus diesem Stuttgart-Spiel aus dem Stadion mit nach Hause genommen habe, dass ich dachte, wir sind natürlich immer noch eine so gute Fußballmannschaft, dass du solche Auftritte haben wirst, aber das ändert nichts daran, dass die Probleme, die sich gegen Union aufgetan haben, die sich gegen Sevilla aufgetan haben, die sich gegen Hannover aufgetan haben, dass die auch beim nächsten Spiel ähm, genauso wieder passieren können und ähm, diese Akzeptanz ist glaube ich das, was ich momentan vom BVB oder so bei meiner Beurteilung der BVB-Leistung so mitnehme, dass ich jetzt, äh, selbst wenn wir mal eine gute Phase von vier, fünf Spielen hätten, dass ich dann halt nicht irgendwie denke, okay, jetzt sind alle Probleme, haben sich plötzlich in Rauch aufgelöst, weil, ja, nur weil du dann mal so gute Spiele hast, ändern sich an diesen strukturellen Problemen nichts, weil da muss eben auch grundlegend was im Kader, da gehen wir glaube ich am Ende auch vielleicht nochmal drauf ein, auch auf welchen Positionen oder auf welche Positionen sich das bezieht, da müssen sich grundlegende Dinge ändern und da muss man eben solche Rückschläge auch einkalkulieren und dann ist so ein Befreiungsschlag ähm, auch kein Befreiungsschlag.
1: Du hast ja gerade angesprochen, diese, dass du das akzeptierst, ähm, dass das es zurzeit einfach noch nicht äh, alles gut sein kann und äh, ich finde, aber ich glaube nicht, dass das äh, diese Akzeptanz sich äh, generell durch den Verein oder auch die Fans hinzieht. Mit Sicherheit zieht, nicht, nee, Weil ich das fand das schon teilweise echt äh, erstaunlich, wie vor allem nach dem Unionsspiel dann in dieser Phase, wo es ja wirklich mehrere Spiele hintereinander echt nicht geil war, ähm, wie dann auch schon teilweise die Rufe gegen Terzic laut wurden. Ähm, das fand ich schon echt erschreckend, weil man kann ja nicht erwarten, also ich finde das total vermessen zu erwarten, dass man jetzt in der einer, innerhalb einer Sommerpause diese ganzen Fehler, die man ja schon in den zehn Jahren oder neun Jahren zuvor gemacht hat, mit einem Mal äh, auf Seite kehrt und äh, so oft wie in der Vergangenheit äh, das Wort Umbruchsaison ähm, naja jetzt ist mir jetzt fehlt, fehlt mir gerade das Wort was ich sagen wollte dazu
2: verwendet wurde
1: ja aber auch so negativ konnotiert verwendet mhm. wurde sage ich mal weil es hieß immer Umbruchsaison aber im Prinzip war es das nicht und jedes Jahr gab es die neue Umbruchsaison aber ich glaube tatsächlich dass wir uns aktuell würde ich es tatsächlich ernst nehmen mit diesem Umbruch und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, wenn wir da jetzt dranbleiben ähm, und auch äh, seriös äh, vorantreiben, dass das wirklich mal einen richtigen Umbruch geben könnte und wir auch mit äh, den Typen dabei haben, der das, äh, den ich auch äh, nicht als allerschlechteste Figur da vorne dran sehen würde, aber da muss es, wie du ja schon sagst, mit der Akzeptanz halt auch funktionieren und äh, ich habe vor allem Sorge, dass das innerhalb des Vereins ähm, nicht so ganz äh, hinhaut, dass man dann halt doch irgendwann sagt, so, okay, Champions League Plätze sind in Gefahr, wir sind irgendwie nur Fünfter, Sechster, Siebter. Dann schmeißen wir halt mal wieder den Trainer raus, hat ja die letzten sieben Male so gut funktioniert, weil man halt äh, dann doch eher, ich sag mal, den kurzfristigen Erfolg im Auge hat, dass man halt irgendwie wieder die Champions League Plätze erobert und sich erhofft, durch den Trainerwechsel nochmal so ein bisschen äh, so einen Anschub zu kriegen und dann eben diese ganze wir fangen was an, wir bauen hier was auf, was langfristig ist, diese ganze Geschichte einfach wieder ähm, hinten überfallen lässt, weil man, weil es eben nicht immer gut läuft. Weil man dann auch mal so ein paar beschissene Phasen hat. Die aber zur Zeit finde ich absolut einfach, muss man mitrechnen, weil, ja, es wurde halt auch viel falsch gemacht in der Vergangenheit. So, jetzt bin ich zu Ende mit
0: meinem Monolog. Vor allem sind wir ja noch gar nicht in dem Teil dieses Podcasts, den wir Aber über es hat gerade so gut wollen.
1: gepasst, lass mich.
0: Naja, danke, Georg. Ähm, machen wir schnell noch einen Haken an die verbleibenden Spiele, bevor wir über die tiefgreifenden Themen gehen äh, reden. Ähm, nach dem Stuttgart-Spiel zu Hause folgte das nächste Heimspiel vor 81.365.000 Zuschauern um 21 Uhr. Ich möchte kurz noch mal sagen, ich hasse die späten Champions-League-Spiele, vor allem jetzt mit dem ganz vollen Stadion. Ich komme immer sehr schlecht weg nach Hause danach. Ähm, das hat sich auf jeden Fall verschlimmert. Ähm, Manchester City, äh, City das auch, Manchester City war erneut zu Gast ähm, und der BVB hat sich bei einem 0 zu 0 sehr beachtlich aus der Affäre gezogen, ähm, hatte in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel, die besseren Gelegenheiten, ähm, konnte aber in Person von Mokoko oder Adeyemi keine Tore erzielen ähm, gerade Adeyemi fand ich in dem Spiel stark verbessert wurde viel von Süle auf der rechten Seite in den freien Raum geschickt und damit seinen Stärken entsprechend eingesetzt, ähm am Ende hätte sich das aber fast gerecht, weil Manchester City nach, wie soll das anderes sein, einem Foul von Emre Can einen foul Elfmeter zugesprochen bekam in der zweiten Halbzeit, den Gregor Kobel allerdings parieren konnte, ähm, so dass es dann in den letzten 25 Minuten zu atemberaubendem Pep Guardiola-Fußball von Manchester City kam, in Form von, wir sind alle eingeschlafen, weil nichts mehr passiert ist. Ähm, ich erinnere mich daran, dass Modest eingewechselt werden sollte und neun Minuten neun Minuten nach an der Seitenlinie stand, weil der Ball in der Zwischenzeit so die ganze Zeit nur hin und her getragen wurde von Manchester City, dass es ähm, am Ende dazu reichen sollte, dass Borussia Dortmund bereits nach dem fünften Spiel der Gruppenphase als Gruppenzweiter feststeht und die K.o.-Runde erreicht hat. In der lustigen Konstellation, dass ähm, zwischen dem ersten und dem zweiten, dem zweiten und dem dritten und dem dritten und dem vierten jeweils drei Punkte liegen, aufgrund des direkten Vergleichs aber absolut nichts mehr passieren kann. Die Gruppe steht fest. Das
2: war übrigens auch so ein Grund, weil du die letzte, ja, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten angesprochen hast. Das war aber auch vielleicht so eine beidseitige Sache. Also ich fand, wir haben da jetzt auch nicht mehr alles investiert, um jetzt unbedingt vielleicht noch auf, das, auf den Führungstreffer zu gehen und ich hatte das Gefühl, ich meine, Sevilla und Kopenhagen hatten ja schon das frühe Abendspiel gehabt, das heißt, man wusste, wie das Ergebnis dort, äh, ja, wie das Spiel ausgegangen ist und was das bedeutet für die jeweilige Position von Manchester und BVB und es fühlte sich so ein bisschen an, als ob beide Mannschaften in den letzten 20 Minuten sich dann auch irgendwie damit abgefunden hatten, dass die Tabellenkonstellation jetzt eben so ist, wie sie ist und äh, Manchester dann die, die Gruppe gewinnen wird und Dortmund eben als Zweiter da äh, auch ins Achtel alle einziehen wird. Ähm, weil das war, wenn man es auch gerade mit dem Hinspiel vergleicht, klar, da lag der WVB dann in Führung, aber was da City am Ende nochmal für einen Druck entfaltet hat, das war ja gar nicht vergleichbar mit dem, was, was jetzt bei dem ähm, Rückspiel in Dortmund irgendwie der Fall war. Da, wie du sagtest, hat man wirklich einfach so ein bisschen äh, sich den Ball noch hin und her gespielt und ähm, ja und das dann irgendwie so ein bisschen über die Zeit gebracht und dann waren auch alle glücklich damit, dass man beim morgigen Spiel in Kopenhagen ähm, dann vielleicht auch den einen oder anderen schonen kann.
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Hervorragend. Dann können wir zum äh, letzten Spiel der 15 Spiele, die wir besprechen mussten, kommen. Ähm, auswärts bei Eintracht Frankfurt. Ähm, schwarzgelb.de ist mit dem goldenen Oktober zusammen, liebe Grüße an der Stelle, auf eine kleine Reise gegangen und mit Bus angereist. Das hat sehr gut funktioniert. Es äh, gab die üblichen busfahrer typischen Metwurst Mettwurst-mit-Senf-Fotos. Ach ja, mit dem Bus auswärts fahren. Immer eine Reise wert. Ähm, das Spiel hingegen emotional eine Reise wert, sportlich aus BVB-Sicht eigentlich auch wieder nur für Mats Hummels und Gregor Kobel. Um, und für emotional für Frankfurt-Fans, vor allem aufgrund des Videoassistenten. Da können wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen als auf die letzten, denn das ist ja noch das jüngste und sehr aktuell. Und da haben wir, glaube ich, alle auch noch ein bisschen mehr zu sagen. Um, der BVB ging mit 1 zu 0 in Führung um, durch. Ich muss es schnell nachgucken. Ach, Julian Brandt war es, genau. Uh, Flankenlauf von von Donny Mahlen, genau. Und dann Julian Brandt per doppeltem Tunnel schön gemacht. Diese Führung hielt allerdings nur ungefähr sechs Minuten, bis ähm, Daichi Kamada dann wieder ein verdeckter Schuss aus äh, ungefähr 20 Metern den, den Ausgleich markierte. Eines der wenigen Gegentore in den letzten Monaten, wo ich das Gefühl hatte, okay, da kannst du nicht so viel machen. Klar hätte Schlotterbeck näher dran sein können, aber der war sehr platziert, sehr hart geschossen. Ja, dumm gelaufen. Äh, in der Folge nahm dann leider die Eintracht komplett das Heft in die Hand und ähm, hätte eigentlich auch in der ersten Halbzeit noch einen Strafstoß bekommen müssen und ich glaube, also äh, Larissa hat glaube ich eben im Vorgespräch gesagt, da gab es dann noch irgendwie ein Foul an Süle oder sowas, das habe ich nicht wahrgenommen, genauso wie ich im Stadion die Szene eigentlich als relativ klares Foul wahrgenommen habe, aber mich dann gewundert habe, dass der Videoassistent nicht eingegriffen hat. Und am Ende war ich auch nicht unglücklich darüber, sage ich ganz ehrlich. Da geht es mir wie äh, Karim Adeyemi, der sich nach dem Spiel dazu geäußert hat und gesagt hat, ja gut, ist ehrlicherweise nicht mein Problem. Also wenn die Frankfurter damit hadern, wir haben hier drei Punkte geholt und alles ist cool. Eine Aussage, die meines Erachtens nach vollkommen unkritisch ist und trotzdem zu massiven Beleidigungen und wahrscheinlich Drohungen der körperlichen Unversehrtheit von Karim Adeyemi geführt hat. Ähm, ja. Jude Bellingham hatte in der ersten Halbzeit einen äh, eher gebrauchten Tag mit ähm, relativ vielen Aktionen, wo er dann die falsche Entscheidung getroffen hat, was dann dazu führte, dass unsere Redaktionskollegin Nadja zu mir sagte, boah, Bellingham musste wahrscheinlich zu seinem eigenen Schutz in der Pause rausnehmen. Ich habe entgegnet, nee, nee, keine Sorge, der bewahrt sich die die Tore nur für die zweite Halbzeit auf, um dann vor dem Gästeblock jubeln zu können. Und ich sollte recht behalten, Jude Bellingham hat das 2 zu 1 markiert, vor dem Gästeblock gejubelt. Und dank Gregor, Gregor Kobel und Mats Hummels, insbesondere diese beiden, blieb es dann auch beim 2 zu 1 für den BVB, denn die SGE konnte nicht mehr ausgleichen, geschweige denn in Führung gehen. Habe ich ja, das gut zusammengefasst?
1: Du hast nur ein Teilen recht behalten. Du hast behauptet, er würde zwei Tore schießen.
0: Das ist korrekt.
1: Um ja. jetzt mal hier nicht die Tatsachen zu verdrehen.
2: Wobei man dazu sagen muss, das klang jetzt, äh, was die Leistung des BVB angeht, fast, fast zu schmeichelhaft. Man muss schon sagen, ähm, Frankfurt hat äh, aus der Sicht um Verrecken nicht geschafft, diesen Ball in der zweiten Halbzeit irgendwie ins Dortmunder Tor zu boxieren. Also da war äh, von, hast du ja natürlich jetzt von, in Form der Personen angesprochen, so von ähm, Rettungstaten auf der Linie so also ziemlich alles dabei, was man irgendwie an Offensive entfalten kann. Ähm, da hat der BVB einfach... Ähm, eine sehr sehr ungewohnte Tugend äh, an den Tag gelegt, nämlich Effizienz. Das ist man nicht so wirklich gewohnt. Das hatte, glaube ich, sogar Edin nach dem Spiel gesagt, dass man in den entsprechenden Statistiken, äh, die sich da um äh, Effizienz drehen, eigentlich äh, eher am unteren Ende der Tabelle immer arrangiert. Und äh, ich habe es ja auch mal nachgeguckt. Äh, am Samstag waren es dann doch äh, zwei Tore aus äh, sieben Torschüssen und ich glaube, Frankfurt hatte derer 20. Also das ähm, war dann schon äh, sehr, sehr, sehr effizient äh, und sehr ungewohnt, äh, wie wir uns da äh, offensiv präsentiert haben. Ähm, genau, und aber das ist ja auch irgendwie, ähm, wenn man vielleicht auch noch mal dieses, noch nochmal auf diese Kritik von, von Hummels eingeht, der ja da irgendwie forderte, ähm, ja, man muss es nicht irgendwie immer alles ähm, total schön ausspielen und man äh, muss, also er, er hat ja irgendwie gesagt, Fußball ist eigentlich ein sehr einfaches Spiel und ähm, wir machen es uns oft selbst das Leben zu schwer und zu kompliziert. Ähm, vielleicht könnte man den Sieg in Frankfurt da so drunter abbuchen, dass vielleicht das auch mal das ist, ähm, wie man so ein Spiel auch mal bestreiten und dann auch im Zweifel gewinnen kann. Ähm, genau, und ansonsten ja, zu, den, äh, zu diesen ganzen äh, Elfmeter-Szenen ähm, ist, glaube ich, äh, in der Sache alles gesagt. Also natürlich war das äh, ein Elfmeter und ähm, ich glaub, äh, Nico schotterberg war ja noch im Sportstudio am Abend, der hat das dann auch äh, so gesagt. Karim Adeyemi, der hat natürlich im Zweifel gesagt, ist mir doch total egal, so wir haben wir halt ein Spiel gewonnen, hat er ja auch recht, warum sollte es ihn irgendwie stören? Ähm, und genau, äh, wie du sagtest, äh, ich habe mich da vorhin ehrlich gesagt auch nochmal im Nachhinein, obwohl ich es eigentlich so Schiedsrichterentscheidungen, auch wenn sie gegen uns gehen, also ich bin da relativ emotionslos, ehrlich gesagt, ich habe da ähm, selten das Bedürfnis, mich da tagelang noch drüber aufzuregen ähm, und deswegen nehme ich mir dann raus, auch ähm, wenn wir mal bevorzugt werden, das dann auch ähm, schnell, schnell abzuheften sozusagen, ähm, aber heute habe ich mich dann tatsächlich doch nochmal äh, extrem aufgeregt, weil ich dann äh, einen äh, anderen Podcast äh, gehört habe, zu dem äh, wir vielleicht in der einen oder anderen Konstellation auch persönliche Verbindungen pflegen und wenn dann ähm, irgendwie davon die Rede ist, dass man äh, einem Karim Adjemi auch mal auf die Fresse schlagen will, ja, dann denke ich mir auch, Leute, also ähm, alles, was man irgendwie ähm, in einem Fußballstadium im Block äh, da gelegentlich mal Richtung Platz ruft, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Das ist äh, sicherlich nicht immer jugendfrei und das ist auch völlig okay und richtig und auch bewahrenswert so, dass das so ist. Aber wenn man irgendwie zwei, drei Tage später ähm, dann in seiner Bude in Frankfurt hockt und einen Podcast ab, ab, aufnimmt, dann kann man sich vielleicht auch nochmal raffen und irgendwie so einen Gang zurückschalten und ähm, vielleicht, ja, da nochmal sich drüber Gedanken machen, was man dann so in einem Mikrofon ähm, rein erzählt und dann veröffentlicht, weil das, ähm, ja, fand ich dann irgendwie schon ein bisschen drüber tatsächlich.
1: Zumal es ja auch, äh, er hat es ja auch, ich meine, direkt nach dem Spiel gesagt.
2: Also im... Ge im Nachspielzeitsinterview,
1: -Ding, wie auch immer das jetzt ja, heißt. Genau. Ähm, so, da kannst du jetzt auch nicht die allersubjektivste Einschätzung erwarten. Ähm, und mal abgesehen davon, dass ich jetzt persönlich auch überhaupt nicht fand, dass das, so also genau wie Jens, dass das irgendwie eine schlimme Aussage war, sowas. Also, das ist doch völlig normal, dass ähm, man sich selber dann als Spieler denkt: Naja, was also juckt es mich? Oder das halt hat, hat er ja nicht mehr Er so. hat sich ja einfach nur geäußert, so von wegen, ähm, es ist gut, dass wir drei Punkte haben.
2: Genau. Ja. Der Rest
1: ist ihm jetzt erstmal nicht so wichtig, Hauptsache drei Punkte. Und äh, äh, frage ich mich jetzt, äh, was ist daran jetzt falsch? Weil das sind immer, also du willst ja, dass du Leute hast, die gewinnen wollen. Und
0: äh, soll er sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich gebe die drei Punkte jetzt zurück, weil er, er wurde konkret auf äh darauf angesprochen, dass die Frankfurter Fans, ich weiß nicht, was das genaue Wort war, ich hatte es eben noch im Kopf, ähm, ja, jedenfalls, dass die ja jetzt, also, dass die jetzt schlecht drauf sind, ob ich ne, ob kein Problem damit habe und dann gesagt habe, nee, ist mir egal, wir haben gewonnen. Ja, aber, so, das so, das ist egal. Egal. Was ist das auch für
1: ja. eine das das dämliche Frage, das war das ganz erwartet ehrlich. Man,
2: was, ja, aber was erwartet man, auch, was <lacht> er jetzt sagt? So, Oh ja, ich gehe jetzt nach Hause und äh, werde mir noch über das Schicksal aller Fans von ich Eintracht Frankfurt Ich werde jetzt jedem Gedanken Einzelnen machen, persönlich also, einen
1: Brief schreiben damit. Äh, ja. ja, aber ich fand, was mich dann auch dann wieder so ein bisschen genervt hat im Nachgang, war, dass irgendwie so überhaupt keine, mal so eine Einordnung kam von den Medien oder so, von wegen, ey, chillt mal alle eure Basis und das dann halt wieder so ausging so von wegen, dass er sich dann entschuldigt, entschuldigt hat oder entschuldigen musste und zurückrudern musste und das halt wieder so dieses typische Mediengebimsel im Fußball. So nur noch, also ja, da kann man jetzt äh, die 27. 20. Diskussion aufmachen, aber dass so, selbst solche Aussagen halt schon so zerpflückt werden und, und zerrissen werden, das finde ich halt immer wieder erschreckend und finde es auch sehr, sehr schade, dass dann nicht einfach mal irgendein Blatt sagt, ist doch völlig okay, dass ein Spieler sich jetzt nicht Gedanken über die äh, Fans des Gegners macht.
0: Abusiert hat mich allerdings der SGE-Fan, äh, der auf Twitter geschrieben hat, er habe beim DFB angefangen. Ja, das ist so geil. Das, fand das ich schon ist schon wieder geil.
1: Das ist ein Move, der ist schon wieder respektabel, weil er einfach so
3: dumm ist. <lacht>
0: Weil auch auch da müssen wir, also da bin ich dann auch vollkommen aller, also der Meinung von allen Leuten, die das sagen, in der Form ist der video Assistant dann halt auch irgendwie, also dann brauchen wir den wirklich nicht. Ich habe vor allem zu Beginn oft gesagt, ich bin großer Freund davon, wenn man den Schiedsrichtern technische Hilfsmittel zur Verfügung stellt, die jeder andere Stadion, also die jeder andere, der dieses Spiel verfolgt, irgendwie hat. Also wenn... Äh, Damals war es, glaube ich, Franke Berry, der neben Raffinia beim FC Bayern auf der Bank saß und die haben sich auf dem Handy eine Wiederholung angucken können, während der Schiri diese Bilder nicht hatte. So, und da dachte ich mir so, okay, das kannst du nicht sein. Da bin ich voll und ganz dafür, dass man dem Schiri diese Hilfsmittel zur Verfügung stellt. Aber in der derzeitigen Form schafft sich die Scheiße wieder ab, bitte. Weil das bringt nichts. Wenn, wenn klare Fehlentscheidungen nicht gesehen werden, nicht korrigiert werden, wie auch immer, dann auch nicht das Review oder die Review Empfehlung kommt. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt an der Stelle. Es würde so viel bringen, wenn man sieht, der Shiri geht nach draußen. Auch wenn das den Shiri natürlich in seiner Entscheidung primen würde, wenn du dir was anguckst in echtgeschwindigkeit und dann sagt dir jemand Zor, so, uh, guck dir das noch mal an, dann hast du natürlich im Kopf schon, oh, ich habe was falsch entschieden und guckst das nicht mehr neutral an. Klar, aber es würde natürlich kommunikativ ein Signal senden von wegen, okay, ich habe es mir wenigstens angeguckt, statt so eine Szene wie in Frankfurt. Wo man ja, also ich würde auch als BVB-Fan erwarten, dass sich der Videoassistent einschaltet und sich der Schiri das zumindest nochmal anguckt und ihm nicht sagt, nee, habe ich klar gesehen, war für mich nichts, weil dann ist es ja eine falsche Wahrnehmung oder wie auch immer. Und ähm, ja, nee, also in der Form bitte den den Videoassistenten einfach abschaffen, da bringt er dem Sport nichts.
1: Ich verstehe auch und immer den noch Unmut nicht.
0: kann ich halt verstehen.
1: Ich verstehe dann auch, aber ich verstehe einfach bis heute nicht, wieso man das nicht hinkriegt, da mal eine klare Linie zu fahren, dass man immer, es ist ja immer wieder diese Diskussion, wir machen ja immer wieder das Fass auf, dass man so klare Sachen einfach nicht sieht oder nicht eingreift und dann aber bei so so Furzgeschichten so, der war jetzt zwei Zentimeter am Upside, dass man dann aber das Tor zurücknimmt. Aber und äh, da muss es doch mal irgendwie eine Erleuchtung geben oder die Erkenntnis mal irgendwie ankommen, so von wegen, das ist irgendwie nicht so cool gerade, was wir machen und das sind ja auch Sachen, die könnte man ja relativ leicht abstellen. Das ist ja jetzt kein Hexenwerk zu sagen, so bei großen Fehlentscheidungen eingreifen, bei nicht klaren Fehlentscheidungen nicht eingreifen, so soll es ja auch eigentlich sein. Und ich, ich, ich kann mir halt nicht selber nicht erklären, warum das so ist und warum man das nicht hinkriegt.
0: Das Problem ist, an der Stelle, alle Entscheidungen, die einen Ermessensspielraum beinhalten, kannst du von außen nicht klar als Fehlentscheidung betiteln. Also, wenn der Schiedsrichter für seine Linie, die er in diesem Spiel hat, der Meinung ist, das ist kein Foulspiel, sondern Körperkontakt. Das ist, ne? Und das passt zu allen anderen Situationen im Spiel, wo er sagt, ey, ein bisschen, ich ich lasse halt ein bisschen die Leine länger, ich lasse ein bisschen mehr laufen. Kannst du halt von als Videoassistent im Zweifel nicht sagen, so oh hier ist Fehlentscheidung. Es sei denn, der Schiri, die kommunizieren und der Schiri sagt, ja. oh, ich habe nicht gesehen, gab es Kontakt. Und der Videoassistent sagt, es gab Kontakt. Das wäre ja ein Eingriff, wo ich sagen würde, okay. Aber das sonst ist ja auch das, was ich
1: ähm, möchte eigentlich nur. Ich will jetzt nicht, dass der Video-Schiri das, äh, das ganze Spiel regelt. Wegen mir kommen mal die ganze Scheiße in die Tonne klopfen.
0: Ä ja, aber das ist, das ist halt das Problem. Bei, bei Sachen wie Abseits, die sind messbar. Und deshalb ja, von mir aus kannst du Abseits, Torlinien, Außenlinien, alles technisch unterstützen, weil du kannst klar sagen das ist so, de facto. Und bei allem, was Handspiel, Foulspiel und so weiter ist, musst du Kannst du aber auch nicht so
1: 100 weil wir reden ja dann wirklich ähm, bei diesen Szenen, die ja teilweise schon vom Videoserie entschieden wurden, von so Zentimeterentscheidungen.
0: Ja, aber es lässt sich messen.
1: Ja, aber du musst ja, es ist ja dann auch äh, nie so 100 in dieser einen Zehntel oder Hundertstel Sekunde... Wo der Ball den Fuß verlässt, oder das kannst du ja, da kannst du ja auch quasi, hast du ja auch einen gewissen Spielraum, wo dann eventuell der Fuß noch weiter hinten ist, oder weiter vorne, oder das Körperteil, so. Das auch ist auch.
0: Das lässt sich, wenn man es nicht auf Kamerabildern basiert, die halt nur so und so viele Bilder pro Sekunde haben, irgendwann technisch messen.
1: Ja, wir irgendwann, so aber ich Fuß. glaube nicht, dass man.
0: Ja, das ich weiß nicht, wir sind kurz vor der halbautomatischen Absatzerkennung, die soll bei dieser Mörder-WM in Katar getestet werden. Gucken, vielleicht funktioniert's. Also, was ich sagen will, alles, was so geht, bitte technisch unterstützen, alles, was Ermessensspielraum ist, nicht, weil es lässt funktioniert nicht. Oder zumindest nicht mit dem Versprechen, mit dem der Videoassistent damals eingeführt wurde, dass wir keine Fehlentscheidung oder deutlich weniger Fehlentscheidungen haben werden, weil haben wir nicht.
2: Georg, willst du noch ich was dazu sagen? Bin, ich bin froh, dass ich mich aus so Schiedsrichter- und Regelwerksthemen immer raushalte. Das vermisst mir den Spaß am Fußball. Was ich aber allen äh, Hörerinnen und Hörern und euch, wenn ihr es noch nicht macht, empfehlen kann, ist auf Twitter Manuel Gräfe zu folgen. Der ist jetzt neuer User von Twitter und es ist wirklich erfrischend, was der so schreibt. Das hat so ein bisschen was äh, Boomer-mäßiges, muss man dazu sagen, aber er ist äh, anders als viele andere Schiedsrichter-Experten, die ihr dann... Eigentlich, die du dir eigentlich gar nicht angucken brauchst, weil du eigentlich schon weißt, was, dass halt dann auch nur die eigenen Kollegen verteidigt werden. Ähm, geht da auch sehr ähm, hart teilweise mit den ähm, Schiedsrichtern ins Gericht und kritisiert dann auch, wenn es was zu kritisieren gibt. Ähm, hat auch ein bisschen was zum, ähm, zum VR geschrieben und so. Ähm, ja, kann man sich mal bei Twitter durchlesen, ist echt ganz lustig. Und äh, ja, hat auch so einen leichten, wie gesagt, so einen leichten Boomer-Vibe, weil dann irgendwie so erstmal ein krasser Tweet äh, über... Ähm, irgendwelche Fehlentscheidungen kommt und dann endet der mit ähm, jetzt essen später dazu mehr oder sowas. <lacht> ähm, von daher, ja, Manuel Griffe cooler Typ, kann man sich mal reinziehen auf Twitter.
0: Preach. Also ich finde manchmal, also wie, wie Georg sagt, der hey, Boomer-Vibe ist stark bei Manuel Grefe, ich finde es lustig. So. Du das heißt hast, hast aber recht,
1: ich guck da gerade rein. Jetzt essen später mehr. <lacht>
0: Damit hätten wir alle Spiele des BVB. Ähm, Damit beenden wir den Podcast. So, und wir hören bis heute auf. Jetzt erstmal essen und später noch mehr zum BVB <lacht> und äh, weiteren Analysen. Ich hatte eigentlich überlegt, wir machen noch ein bisschen länger, weil wir jetzt so lange nichts gemacht haben. Aber gut, wenn Georg erst essen muss, tschüss Georg. Bis dahin, ja. Du kannst,
1: kannst ja die elf Gurken mal essen.
0: <lacht> ähm, kurz zu den, also lasst uns doch über übergreifende Themen sprechen, die uns in diesen 15 Spielen aufgefallen sind das erste, was ich kurz nochmal ansprechen möchte ist, Derby Sieger. so, nur damit das nicht untergeht, Ausrufezeichen in all dem, ja, großes Ausrufezeichen und wenn es so läuft, wie es aktuell aussieht, dann wahrscheinlich auch für immer Derby Sieger.
2: plant ihr ist da ein T-Shirt in Planung? Darf ich das <lacht> mal so erfragen <lacht> wir Ma brauchen Geld
0: mal gucken, Geld. Ma mal gucken.
1: Ja, brauchen Fängt sie mal kein Geld Ein
0: bisschen Geld von ein, der Mannschaftsleistung. Nee, jetzt nicht mehr.
1: Aber wir haben uns überlegt, dieses Jahr dann vielleicht ähm, mit Signierungen der, der Mannschaft von Schalke. Müssen wir noch gucken, um,
2: ist dass, wir, da, dass ja. wir
1: die Schalke damit ins Boot holen. Vielleicht mehr wir, verraten wir natürlich jetzt nicht öffentlich. Können wir da vielleicht über eine kleine Gewinnteilung sprechen? Oder der so.
0: aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin wird festgestellt haben, dass es bei schwarzgelb.de aktuell nicht mal einen Shop gibt, Georg.
2: Ja, aber das kann ja nur bedeuten, dass da vielleicht was in Planung ist.
0: Ja, deswegen Na, ist, machen
2: wir die
1: Zusammenarbeit mit Schalke, klar. dass wir es über deren Fanshop verkaufen
0: <lacht> Irgendwie müssen die auch Geld verdienen. Ja. ja. Das ist ein freundschaftliches Nachbarschaftsprojekt. schwarzgelb.de ja. rettet den Essner. Was wäre so lustig, <lacht> nicht, wenn wir es wirklich machen würden. Ach ja. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu retten, aber ich habe den ich äh, Kapitalbericht nicht gelesen. Hm. Ähm, wollen wir zuerst über The Rise and Fall of Anthony Modest sprechen oder darüber, wie spielerisch schwach der BVB vor allem in den letzten fünf, sechs Spielen aufgetreten ist?
2: Das also das, also das das Letzte ist halt noch abstrakter. und Also ich finde, wenn man es so ein bisschen an so ein paar Eckpunkten orientiert, finde ich immer ein bisschen besser. Und äh, Modest ist, glaube ich, so ein ganz gutes Thema. Ähm, ja, also man muss ja auch dazu sagen, zwar hatte der dann seinen, wie Larissa sagte, seinen großen Moment dann gegen Bayern, den, den Höhepunkt seiner, ähm, ja natürlich bisher sehr kurzen Zeit beim BVB, aber ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass er diese Szene, und er hatte ja auch da im Vorfeld auch schon, also vor dem Tor auch schon noch ein, zwei gute Aktionen, dass er das dann irgendwie nachhaltig bestätigen konnte. Also das spiegelt eigentlich so ein bisschen das wieder, was ich allgemein meinte zu diesen, Ausreißer-Momenten, die der BVB natürlich immer mal wieder hat, dass es jetzt nicht so super nachhaltig ist. Und das trifft, finde ich, auf Modest auch zu. Dann hat er halt irgendwie diesen krassen Moment und ist dann einfach mal der Held des, des Spieltages irgendwie. Ähm, aber da, dann, da, dann verwässert das auch wieder in den nächsten Begegnungen irgendwie. Und äh, momentan ist es ja schon so, dass ähm, Yusufa Mokoko und ich finde auch zu Recht ähm, ihm da so den Rang abgelaufen hat und jetzt auch endlich zu seinen Einsätzen kommt, weil ja, Modest ist natürlich so ein Spieler irgendwie, der nicht wirklich viel am Spiel teilnimmt und viel zum Spiel beiträgt, wenn er nicht eben dann auch Abschlussmomente hat, die ja leider auch relativ rar gesehen, gesät sind, weil wir ihn auch selten hoch anspielen. Eigentlich das Problem haben wir am Anfang der Saison irgendwie langsam identifiziert und das, äh, finde ich, existiert nach wie vor immer noch so. Und ähm, natürlich kann keiner irgendwie einen Zeitplan aufstellen, wie es mit ähm, Sebastian Haller irgendwie aussieht und man der wieder ähm, ja, eingreifen kann und auch auf dem Platz stehen kann für den BVB. Aber ähm, ja, man, man sieht schon, finde ich, dass Modest halt wirklich ein Notfalltransfer war und äh, sollte Mokoko die aktuellen Leistungen bestätigen oder sich vor allem auch weiterentwickeln, was ja bei so einem jungen Spieler eigentlich auch die der normale, ja, Gang der, Gang der Dinge ist irgendwie, ähm, dann ist stelle ich mir die Kombination eigentlich ganz cool vor mit Alea als äh, Nummer eins und dann eben Mokoko, der sich in dessen Schatten dann äh, hoffentlich auch ein paar Minuten irgendwie ergaunern kann und sich weiterentwickelt. Ähm, und da ist halt dann auch, finde ich, langfristig äh, für Modest kein Platz und deswegen auch wirklich gut, dass, dass äh, man jetzt nicht in diesem Panikmodus, den man äh, natürlich vor der Sordern hatte, äh, ihn jetzt nicht, ich glaube, er wollte auch einen längerfristigen Vertrag, ihn da nicht mit einem längeren Vertrag ausgestattet hat. Das wäre, glaube ich, ähm, eine weitere personelle Fehlentscheidung gewesen.
1: Kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, warum überhaupt? Klar, es war dann eine sehr äh, schwierige Situation damals, wahrscheinlich auch so ein bisschen diese ich will nicht sagen Panik, aber doch sehr viel Stress ausgelöst. Aber wir haben ja schon vorhin angesprochen, er ist halt ein Spieler, der vor allem von, von Flanken lebt und die haben jetzt auch letztes Jahr oder in den Jahren zuvor nicht unbedingt zu unserem Signature Move gehört, sage ich mal, und Siebner, darunter leidet er jetzt natürlich auch, weil er nicht seine Tore machen kann. Aber und man kann sich da schon die Frage stellen, finde ich, ob man da jetzt nicht wieder ein bisschen viel Geld in den Sand gesetzt hat, weil Wen jetzt klar, er hat wichtige Tore gemacht und das, vor allem das Tor gegen Bayern natürlich, das rechtfertigt dann vielleicht auch wieder ein Stück weit, aber so richtig durchdacht wirkt das im Nachhinein dann auch nicht dieser Kauf.
0: Ich ähm, habe inzwischen leider eine, und das klingt wahrscheinlich lustig, wenn man sich den letzten Podcast im Vergleich dazu anhört, der jetzt zwei Monate her ist, wo ich immer noch modest in Schutz genommen habe und gesagt habe, ey, passt auf, lass den Toni erstmal in der Mannschaft spielen, die, die ihn richtig einbinden kann. Ähm, inzwischen hat sich meine Meinung da ein bisschen geändert und ich habe da relativ fatalistisch das Gefühl, ähm, Modest steht nur noch im Kader, weil Mokoko zu jung und zu schwach ist, um alle drei Minuten 90, äh, drei Tage 90 Minuten zu spielen. Weil Toni nichts, nichts zu unserem Spiel hinzufügt, was Mokoko nicht auch hat. Gar nichts. Also ähm, er ist außer größer und stark. Ja, genau. Er, 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 köpft, er köpft gegnerische Ecken raus. Korrekt. Ja. Das ist der einzige Pluspunkt, den ich bei Toni Modest sehe. Aber er ist im Anlaufen schlechter, er bringt null Tiefe. Er ist in der Ballverarbeitung deutlich schlechter. Also, kannst ihn nicht mal als Wandspieler besser benutzen als Mokoko, weil Mokoko einfach in der Ballbehandlung so viel besser ist, dass er das trotz seinen 1,70 und äh, zwei Köpfen kleiner als jeder Verteidiger besser hinkriegt, den Ball zu behaupten als Tony Modest. Ähm, ja. Ich könnte 17 Beispiele. Letzteres finde ich übrigens am
2: krassesten, weil das äh, da hat man wirklich gesehen, dass Mokoko echt einfach krass an sich gearbeitet hat, ja. weil der dann plötzlich mitten in der Saison anfing, sich dann so richtig mit seinem ganzen kleinen Körper in irgendwelche Innenverteidiger rein zu pressen, um dann aber auch wirklich gelegentlich mal Bälle runterzuholen mit dem Rücken zum Tor und die dann weiter zu verarbeiten. Und äh, so rein logisch, wie du sagtest, würde man ja vermuten, dass Modest mit seiner, mit seiner Statur und auch mit seiner Kopfballstärke da auch irgendwie äh, Ähnliches vollbringen könnte. Und da stinkt er auch wirklich total ab mit alle gegen Mokoko. Und das wäre noch so ein tragendes Argument vielleicht, wenn man schon nicht so am Spiel teilnimmt, außer von nach Flanken oder so.
0: Ja. Ja. Ich, äh finde tatsächlich bedrückend, wie, wie schlecht modest am Ball ist und wie kann jemand wie der 20 Tore in der Bundesliga machen? Verstehe es nicht.
1: Flanke, Kopfball, nein.
0: Ach, ja, wahrscheinlich. Was ist schon, also, äh,
1: ähm, schon erschütternd zu sehen, wie wie Zweikampf ist ja, finde ich, obwohl er ja körperlich eigentlich alles dafür mitbringt. Er ist groß <lacht> und wie, wie, wie wenig er sich dann aber doch auch behaupten kann in, 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 diesen, in diesen Szenen, wo es ein bisschen auf, auf die Mütze gibt,
0: auch mal. Er ist auch nicht, nicht gut genug im Kombinationsspiel. Also, ja. Ich, ich, ja, es gibt für mich, gefühlt ist jedes Mal die Auswechslung von Mokoko gegen Modest so der Punkt, wo du denkst, alles klar, offensiv wollen wir nicht mehr, wir geben jetzt auf und jetzt halten wir nur noch das Ergebnis nach hinten. Das da fand ich, ich
1: tatsächlich sogar, sogar ein Tigges letztes Jahr eigentlich besser geeignet. Weil auch der war zwar auch technisch nicht sehr stark, aber der hat dann immer noch mehr so eine Laufbereitschaft mitgebracht, ist auch mal ja. die Wege in die Tiefe gegangen, hat sich körperlich einfach
2: durchgesetzt. Ähm und auch mal ein paar hohe Bälle festgemacht. Das war ja. bei diesem City-Spiel, glaube ich, wo er eingewechselt wurde, ja auch so, wo er dann wirklich nochmal, mal da also wurde ja nur noch lang gespielt und Tiggis hat da schon ein paar runtergeholt. Dann, ne? Und
1: der hat dann einfach auch gewusst, wie er seine Masse einsetzen kann. Also eigentlich, wenn wir aus unserer Sicht hätten wir das diesen ganzen Stürmertausch äh, besser mal gelassen, hat Tagesbehalten behalten und die Kölner ihren Modeste. Und
0: ja. Wäre auch günstiger gewesen für uns, mhm. für die Kölner nicht so, die, die uns die alle Toni nachweinen und ihn auch bitterböse ausgeführt haben, wo ich mir denke, ey, ich weiß gar nicht, ob ihr den hättet bezahlen können für das Jahr noch. Ihr brauchtet die Ablöse, ihr brauchtet, musstet das Gehalt einsparen, also, naja. Aber ich will nicht zu sehr drauf rumhacken. Was mich an der Stelle nur noch ein bisschen störte, war, dass äh, Modest, glaube ich, ein, ein Wunschspieler von Terzic war und Terzic dann meiner Meinung nach auch zu lange daran festgehalten hat. Also wir haben ja relativ früh schon gesehen, das funktioniert nicht und nicht im Sinne von, ich muss diesen Vergleich ziehen, es tut mir leid, Lukas Barrios damals unter Klopp, wo man das Gefühl hatte, okay, die Anlagen sind da, er hat nur einfach Scheiße am Fuß. So, das hatte ich bei, bei Modest so die ersten zwei, drei Spiele, wo ich gedacht habe, okay, da kommen, der schießt halt knapp am Tor vorbei, aber er arbeitet sich die Chancen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, Modest ist nicht mehr da. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, wenn, wenn du mithilfst, ist wie wenn zwei Leute loslassen. Und bei Modest ist es so, wenn der eingewechselt wird, ist so, als würde einfach nur der andere Spieler vorher vom Platz gehen, ohne dass jemand Neues dazukommt. Außer bei gegnerischen Ecken.
1: Nee, wenn du jetzt den Spruch äh, wörtlich nimmst, würde es heißen, dass äh, zwei Leute vom Platz gehen und keiner dazukommt.
0: Nee, so schlimm ist es zum Glück nicht. Aber gefühlt haben wir zeitweise mit Modest vorne drin zu Zehn gespielt und das können wir uns einfach nicht erlauben. Dafür sind wir ähm, Mannschaftstaktisch und individuell derzeit nicht gut genug besetzt, als dass wir uns erlauben könnten, einen vorne drin stehen zu haben, der wirklich nur darauf wartet, dass er mal einen Steilpass bekommt oder ähm, ja, wenigstens Bälle festmacht. Weil da war Haaland zum Beispiel, wenn du den Ball hoch nach vorne geschlagen hast, da konntest du wenigstens sicher sein, dass Haaland den Ball festmacht. Oder er läuft. Bei Modest beides nicht. Also das funktioniert so nicht. Das war kein kein guter Tausch und kein guter Nottransfer, wobei ich ihn halt auch ein Stück weit verstehe, nachdem wir halt sowohl Tickets abgegeben haben, als auch bei den äh, Amateuren Bradley Fink zum Beispiel, den man ja vielleicht auch stattdessen hätte bringen können, wobei dann hättest du mit Mokoko und Fink ja wirklich den Babysturm gehabt.
1: Wir haben aber Fink ab schon abgegeben, bevor diese Diagnose bei Halle kam, oder?
0: Ich weiß es nicht genau, das war relativ spät. Müsste ich nachgucken. Ich weiß es
1: auch nicht mehr. Aber Fink ist auch sehr, sehr spät gegangen. Das war noch so ein ja, Kurzverschluss-Ding.
0: Na, ist ja
3: auch egal.
1: Ich glaube nicht, dass man es das getan hätte, so oder so mit Fink und Modest, äh Modest, mit Fink, und Mokoko, Fink ähm, und Mokoko in die Saison geht zu gehen, weil Fink halt einfach auch sehr, sehr jung noch ist.
0: Womit wir dann äh, zu dem zweiten Thema kommen, was ich eben ansprach und das so ein bisschen vielleicht auch da reinspielt, dass Modest so schlecht wirkt oder so schlecht eingebunden wirkt, ist, dass der BVB halt inzwischen, am Anfang der Saison habe ich es immer damit schön geredet, dass ein Fokus auf die verbesserte Defensivarbeit gelegt wurde. Jetzt haben wir zwölf Spiele hinter uns, eine komplette Champions-League-Gruppenphase und zwei Pokalspiele, also sind wir bei 20 Spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Korrekt. Und wir sehen leider offensiv tatsächlich sehr wenig. Also das fußt noch sehr viel auf individueller Klasse und individueller Qualität und die hat bei uns offensiv gefühlt nur Jude Bellingham. Wie werden wir dem denn her? Also um es mal konkreter zu besprechen, jedes Mal, wenn ein Innenverteidiger von uns den Ball hat, achtet mal drauf, wie viele Leute sich bewegen und wie viele Leute stur auf ihrer angestammten Position verharren und wenn Marco Reus nicht mitspielt ist die Anzahl sehr nah an 0
1: ich glaube ein Stück weit wird sich, könnte es sich verbessern wenn äh, wieder mehr Spielmacher spielen können also der Hut eigentlich nur und Reus aber ja ich sehe das Problem ähnlich
2: Ja, das war auch das, was wir vorhin schon mal so angerissen hatten, dass man das Fehlen von dahut wirklich wirklich sehr sehr, ja, sehr merkt. Ähm, du hast dann jetzt irgendwie ähm, ja meistens Bellingham und Özcan da stehen und gerade die Qualitäten von Özcan liegen natürlich dann eher woanders und das macht er, finde ich, auch gut. Ähm, wir hatten ja auch schon glaube ich, zu Beginn der Saison, bei den, als wir die Transfers besprochen hatten, äh, haben wir ja auch dann also so Vergleiche gezogen, so Richtung Sven Bender oder sowas und dass man irgendwie froh ist, dass der BVB sich auch mal wieder um solche Spielertypen bemüht, aber natürlich fehlt es dir da so ein bisschen ähm, ja, an, der, an der Kreativität, die dann ähm, so ein Moda Hood mitbringt und ähm, ja, auch einfach so ein bisschen die Dynamik, die die Überraschungsmomente, von denen er ehrlicherweise manchmal auch selbst Überrascht scheint Moa hut äh, aber das ist ja irgendwie so ein Spieler, der, den du halt gerne haben willst. Und offensiv muss man natürlich auch sagen, ähm, wir haben auch hier ähm, das Thema Verletzten, äh, Verletzte auf unserer Liste stehen. Äh, das wirkt sich natürlich gerade offensiv aus. Also Marco Reus hat jetzt wirklich einige Spiele verpasst, jetzt auch wieder nicht mit nach Kopenhagen flogen. Gut, da gibt es jetzt auch sicherlich keinen Grund zu, ähm, weil, weil die Champions-League-Gruppenphase eben gelaufen ist. Aber ähm, ja, da hat man wirklich mit sehr vielen unterschiedlichen äh, Besetzungen gespielt. Ähm, ich finde gerade in diesem Unionsspiel, auch wenn das äh, sicherlich eines der schwächsten, äh, schwächsten Saisonleistungen war, hat man schon gemerkt, was Marco Reus dieser Mannschaft halt in jeglicher Hinsicht irgendwie gibt. Ähm, das merkt man schon stark. Karim Adeyemi, da hatte ich es mal kurz gesagt. Ähm, mal privat mit, mit Jan, mit unserem Podcast-Jan sozusagen, äh, der ja auch äh, so der admi experte war, mit dem wir auch einen Podcast über ADEMI schon aufgenommen haben, äh, gesprochen. Ähm, er meinte auch, naja, ADEMI wird auch nicht da eingesetzt, äh, nämlich äh, bei, Leib äh, bei ähm, genau, äh, bei, äh, nicht Leipzig, sondern die andere Filiale, wie heißt sie, äh, Salzburg. Ähm, Alleine, dass du
0: diesen Verhasper drin hast, zeigt nochmal das komplette Problem an Red bull
2: ja, es war auch wirklich nicht gespielt, also das ist für mich halt so ein, ein Sumpf. Äh, jedenfalls da ähm, hat er ja nicht, wie bei uns, irgendwie auf der, auf der rechten Außenbahn äh, gespielt und ähm, Jan meinte, okay, er wird irgendwie auch falsch eingesetzt, weil wir hatten es halt so drüber, dass er ähm, meiner Meinung nach in Frankfurt auch kein gutes Spiel hatte und ähm, ja, es oft sich so anfühlte, wenn ich wenn ich Adeyemi, also gegen Bayern hat war das gut, da wurde er irgendwie eingewechselt, hatte da mit mit Geschwindigkeit auf seiner Seite dann doch ein bisschen ähm, Lücken gerissen auch und konnte daraus auch Kapital schlagen, aber oft wirkt es auch im Zweikampfverhalten so, als ob er ähm, sehr oft noch so diese ähm, willkommen in der Bundesliga Momente hat im Vergleich zu ja, dann der österreichischen Liga, die da sicherlich andere Gegenspieler ähm, ja produziert hat, die da vor ihm standen. Ähm, und auch dieser Faktor Geschwindigkeit, über den wir ja bei diesem Adeyemi-Podcast auch lange gesprochen haben, wo Jan ja auch meint und das wird ja sicherlich auch stimmen, er ist ja der, der, ähm, der ja, Scout-Experte sozusagen bei uns, dass ähm, Adeyemi ja wirklich zu, zu den schnellsten Spielern irgendwie überhaupt gehört. Daraus kann er auch selten Kapital schlagen. Also ich habe selten das Gefühl, dass er diese Geschwindigkeit mal gewinnbringend irgendwie einsetzen kann und bleibt dann irgendwie doch noch sehr häufig irgendwie an den Gegenspielern hängen. Und ähm, ja, irgendwie ist da offensiv auch wenig Struktur drin. Man hat, das ist mir auch im, im Bayern-Spiel so aufgefallen, weil gerade das 1-0 von den Bayern, das kam dann so ein bisschen zwar aus dem Nichts, aber da hat man gemerkt, da sobald Bayern sich dann so Richtung letztes Drittel gespielt hatte, waren da Abläufe erkennbar und das war kein Zufall, dass dieser Schuss dann letztlich so entstanden ist. Und demgegenüber hatte ich bei uns oft das Gefühl, dass wir... Bayern-Spiel ist mir das vor allem aufgefallen, zwar das gelegentlich ganz gut machen, uns dann vor den gegnerischen starform zu spielen. Und ab da ist es halt totaler Zufall, was passiert. Also da wird mal einfach ein Ball flach reingespielt. Mal versucht man irgendwie doch mal eine Flanke irgendwie auf den langen Pfosten, aber eher selten zu schlagen. Ähm, oft auch falsche Entscheidungsfindung. Das heißt, äh, wenn man so, das war so ein Thema, was man auch ähm, bei, ich meine, das war die, nee, es war unter Marco, äh, unter Marco Rose, ähm, da wurde auch so dieses Thema Entscheidungsfindung so gerade im Strafraum angesprochen, dass man sagt, okay, Strafraumbesetzung funktioniert oft nicht gut und wenn man dann mal in den Rückraum spielen sollte, weil da die entsprechenden Spieler sich positioniert haben, spielt man irgendwie direkt vor den Pfosten und wenn man es andersrum machen müsste, macht man es auch falsch. Ähm, genau, also da fehlt es mir an Abläufen. Das ist natürlich auch was, ähm, wofür natürlich so ein Trainer, Trainerteam zuständig ist, da äh, ein bisschen mehr ja, offensive Abläufe auch zu, zu integrieren in die Mannschaft. Wie gesagt, Verletzungen spielen da sicherlich eine Rolle, aber ähm, man hat ja wirklich äh, gute offensive Spieler und so jemand wie Julian Brandt spielt eigentlich eine ziemlich gute Saison und das geht da auch so ein bisschen unter, weil es dann irgendwie im Verbund offensiv gar nicht so gut klappt. Von daher, ja, das lässt einen so ein bisschen ratlos zurück, weil man da auch keine richtige Entwicklung, ehrlich gesagt, erkennt im Laufe der der Hinserie.
1: Weil ich es halt auch, wie du sagst, mit, der, aufgrund der Verletzungen halt auch einfach schwierig finde, da so eine gewisse Routine reinzukriegen. Du hast, klar, du hast Malen, der halt irgendwie von seiner Stärke, die er letztes Jahr dann doch irgendwann gefunden hat, irgendwie gar nichts mehr sehen lässt. Aber so ein Rainer, der jetzt erst wieder kam, Adjemi, der immer mal wieder verletzt war, Reus, der raus ist, äh, dann dieses Mokroko-Modeste-Ding, wo du immer Modeste wieder drin hattest, äh, bis vor kurzem noch, der eigentlich ja, wie Jens ja sagt, eigentlich eher so ein Fremdkörper da war, also das ist halt dann, also, finde ich auch so also sehr schwierig, da dann zu sagen, oder die Vorstellung, wie man da ähm, dann irgendwelche Abläufe reinkriegt, die, die fällt mir dann auch schwer, weil, da kann ich dann auch nachvollziehen, dass es schwierig ist, eine gewisse Routine reinzukriegen, ist dann vielleicht auch ein bisschen Schuld, in Anführungszeichen, vom Trainer, dass man eben so lange an einem Modeste festgehalten hat, obwohl es einfach nicht funktioniert hat, aber kommt halt auch eben diese Verletzungen mal wieder ran, dann drehen wir uns halt wieder im Kreis, ne? Und
2: das ist vielleicht auch so ein prioritäten weil wenn ja. ich mir so überlege, okay, ich wäre jetzt BVB-Trainer und man weiß ja, wofür Terzic so ein bisschen steht und was sind denn die Dinge, die er da so in äh, ja, kundtut, gerade nach den Spielen, die wir gerade besprochen haben, wo er auch ziemlich angefressen war. Da geht es ja dann ganz oft wirklich um absolute Basics. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du dann irgendwie nur x begrenzte Trainingszeit zur Verfügung hast, die ja in so englischen Wochen, also wie willst du da vernünftig trainieren? Ne? Da geht es ja wirklich nur darum, die Spieler irgendwie so wieder ein bisschen fit zu kriegen, die ganzen Wehwehchen noch äh, loszuwerden und dann halt irgendwie in, in nächste Pokal oder Champions-League-Spiel zu schicken. Ähm, da hast du sicherlich nicht äh, lange Zeit, wie jetzt in einem Sommertrainingslager, Wintertrainingslager, um da auch mal wirklich Dinge nachhaltig einzustudieren. Und, und ich schätze, da wird es dann wirklich mehr um so Themen gehen, wie halt auch defensiv irgendwie besser zu verhalten gegen pressing etc und ähm, jetzt nicht vielleicht irgendwie zwölf spielzüge einzustudieren wie man da offensiv dann zum abschluss kommt
1: ich kann mir halt auch gut vorstellen dass äh, zurzeit oder was heißt zurzeit erstmal auch der fokus eher auch ein bisschen auf dem kopf liegt dass er versucht da so ein bisschen äh, ein mindset zu, insta zu installieren ähm, was jetzt auch noch nicht so ganz erfolgreich war, was ich aber auch nicht unbedingt Terzic ankreiden würde. Aber ja, wie du sagst, das ist dann vielleicht
0: einfach aber der Fokus. Hm? Wir reden hier ja trotzdem noch von Basics. Ne? Also wenn ja. wir von, von Stellungsspiel sprechen oder freilaufen, die Spieler schaffen es ja nicht mal, einen eigenen Ballbesitz Dreiecke zu bilden. Ja, oder ähm,
1: was ja auch ein Punkt ist, diese Eckensituation. Wir hatten es vorhin schon, diese Statistik 80 Ecken, 0 Tore. Da fällt, also ja dann kann man, also das ist so ein, ich bin da so im Zwiespalt, So also einerseits es gibt Gründe, ähm, warum es nicht funktioniert oder oder womit man erklären kann, dass es noch nicht funktioniert, aber andererseits denkt man sich dann auch so, okay, Ecke, ähm, Standards, das sind halt einfach Sachen, die man seit der F-Jugend wahrscheinlich trainiert, warum schießt man immer wieder die Ecke hübsch hoch an den kurzen Pfosten und nie steht einer mal am, kurzen Pfo am ersten Pfosten, meine ich.
0: Ja. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass wir, ähm, auch wenn viele Spieler da nicht da sein werden, was natürlich äh, euren Thesen von wegen Verletzte und wie auch immer ähm, Recht gibt und das nicht ganz so easy macht, dass wir in der sehr langen WM-Winterpause so ein bisschen Grundsatzarbeit betreiben können. Andererseits sind auch viele Spieler nicht da, fürchte ich. Von daher bin ich gespannt, wie das läuft und was da funktioniert. Weil, Georg hat es ja gerade gesagt, es schon schwierig ist, bei äh, alle drei Tage Spiel wirklich grundlegende Sachen zu trainieren. Und das hätte man in der Saison Vorbereitung machen müssen. Äh, ich finde es trotzdem tatsächlich ein bisschen frustrierend. Also ich, ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen mein Appell an euch Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir müssen jetzt noch ein bisschen geduldig sein und gucken, dass wir Ergebnisse haben, um dann mittel- und langfristig eine Änderung herbeiführen zu können. Georg sprach den sehr guten Artikel von Phil äh, von Mitte des Oktobers an. Auf schwarzgelb.de findet ihr ihn unter Zorgs Schatten über Dortmunds Erfolg, glaube ich. Ähm, unser Senf ist die Kategorie. Da steht ja auch nochmal viel drin, von wegen Mannschaftszusammenstellung und so weiter. Und da sieht man ja auch, ähm, dass die letzte Transferperiode eine von Kehl und Zorg war, aber noch nicht die, war, in der Kehl alleine schalten und walten konnte, aber gerade hinter den Kulissen hat man ja auch schon viel gesehen, was sich getan hat. Habe. Wir haben das hier besprochen, ich habe es im Rasenfunk einmal erklärt, falls ihr das noch nicht gehört habt, dass sehr viel am Staff, wie Thomas Tuchel ihn immer zu nennen pflegt, getan wurde, mit neuen Scouts, mit neuer medizinischen Abteilung und so weiter. Das sind alles Änderungen, die nicht auf den ersten 10, 15 Spielen einer Saison irgendwie was bringen, sondern das ist eine strategische Änderung bei Borussia Dortmund, die dazu führen wird, dass sich da was ändern wird und das wenn man dann beim BVB intern auch den Mut hat, äh, langfristig zu einer Verbesserung führen wird, macht halt jetzt den Fußball diese Saison leider nicht erträglicher. Was den Fußball diese Saison erträglicher macht, ist Jude Bellingham. Der, ich war so ähm,
2: gespannt, was jetzt für eine Überleitung kommt. Ich dachte, da sind so viele negative Themen auf der Liste. Was kann jetzt eigentlich kommen? Aber ja, du hast recht.
0: Geil, oder? <lacht> ähm. Jude Bellingham, inzwischen auch Torschütze in allen Wettbewerben für den BVB, nachdem er sich bei der Bundesliga relativ lange Zeit gelassen hat und erst gegen den VfB getroffen hat. In der Champions League dafür, glaube ich, in vier aufeinanderfolgenden Spielen in Folge, bis zum Manchester City Spiel und damit einer von nur drei unter 20-Jährigen, die das überhaupt geschafft haben. Der andere spielte auch bei uns, als er das getan hat. Ist mehr und mehr Herzschlag dieses Vereins und dieser Mannschaft und ähm, langsam fürchte ich, dass das ein ungesundes Ausmaß annimmt. Also ich bin sehr glücklich, dass Jude da ist und Jude macht das sehr gut, aber wir sprachen schon beim Hannover-Spiel davon, dass er eigentlich mal eine Pause bräuchte und die dann nicht nehmen konnte, weil das Spiel ohne ihn so schlecht war. Ähm, und vor Also allen, du meinst
2: ungesund für ihn selbst oder für den Verein? Beides.
0: Oder? Einmal für ihn selbst, weil er Pausen eine braucht. Eine Co-Abhängigkeit,
1: eine klassische.
0: Korrekt. Auch für den Verein, weil wir uns wieder in eine Abhängigkeit begeben, von der wir alle in diesem Podcast im Sommer noch gesagt haben, geil, wenn Haaland weg ist, sind wir nicht mehr so abhängig davon, dass vorne Haaland die Tore macht. Jetzt sind wir davon abhängig, dass Jude Bellingham Tore macht. Es hat sich also dahingehend leider nichts verändert. Nur der Mann, der es ist, spielt zwei Positionen weiter hinten und ist ein Ticken sympathischer. Aber das ist nicht gesund für den BVB und es macht mir ein bisschen Sorge, weil Jude Bellingham so gerne nicht ihn bis 2038 im schwarz-gelben Trikot sehen würde, wahrscheinlich nicht bis 2038 ein schwarz-gelbes Trikot tragen wird. Ich sehe es
2: nicht so, ähm ja, ich sehe es ein bisschen entspannter, glaube ich. Ähm, ich. Also ich weiß, wo du herkommst und ähm äh, hat mich auch manchmal bei dem Gefühl, dass man denkt, oh je, und was, wenn der dann weg ist und so weiter. Ähm, wobei ich sagen muss, mit diesen sportlichen Abhängigkeiten, da kann man sicherlich dann auch wieder das oder diesem ganzen Aspekt Kaderzusammensetzung, irgendwie breites Fundament etc. diskutieren. Auf der anderen Seite denke ich mir, find mal eine Top-Mannschaft und da kannst du bis ganz hoch in die, ja, ne, in die, in die höchste Etage irgendwie gehen, die nicht in irgendeiner Art und Weise von dem einen oder anderen Spieler extrem abhängig ist. Ob das jetzt bei Bayern dann Lewandowski ist oder, ähm, weiß ich nicht, bei, bei, bei Real könntest du wahrscheinlich einen Benzema wegnehmen, da da, da wird es auch, dann reden wir auch über andere ja, andere Real-Madrid-Mannschaft ähm, und wer weiß, vielleicht ist es bei City dann auch bald ein dem oder ein die Bräune weiß ich nicht. Jedenfalls, ähm, das finde ich, ist zu verkraften unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja wirklich darüber reden, dass man wahrscheinlich einen Spieler hat der, wenn der jetzt nicht alle Kreuzbänder äh, reißt, zu den prägendsten Spielern der nächsten zehn Jahre weltweit gehören wird. Und das ist für mich ein Preis, den ich zu, zu zahlen bereit bin, sozusagen, ähm, auf so einen äh, Spieler mehr auszurichten und sich ein Stück weit von so einem Spieler abhängig zu machen. Ähm, und bei Haaland, diese Abhängigkeit, die du angesprochen hast, die wir ja da deutlich kritischer auch gesehen haben, die für meinen Teil resultierte, die bei Haaland diese Kritik dann mehr, ähm daraus, dass ich ihn als Person halt nicht so schätze wie Jude Bellingham. Dass er für mich halt, ähm, natürlich ist es auch, äh, die stehen sich sicherlich in Ehrgeiz und sowas und Einstellungen in nichts nach. Also ich glaube, da reden wir über den gleichen Schlagmensch so. Ähm, aber ähm, Jude Bellingham ist für mich halt irgendwie ein Brusse Und das wird er auch sein, wenn er nächstes Jahr wechseln sollte. Das würde sich für mich da nicht ändern, weil ich weiß, dass der in jeder Sekunde, in der er hier war, nicht nur so aus diesen... Ähm, die, diese intrinsische Motivation, wenn wir es jetzt mit Identität halten wollen, die ergibt sich, finde ich, bei Haaland äh, offensichtlich aus diesem Anspruch als, als eigener, als, als Person, als Spieler Erling Haaland, irgendwie der Beste zu sein, der er sein kann. Und So ist es zum Beispiel auch bei Lewandowski gewesen. Bei, bei Jude Bellingham gibt mir eben das Gefühl, dass er auf der einen Seite natürlich der beste Spieler sein möchte, der er sein kann, aber er möchte auch für den BVB irgendwie der beste Spieler sein. Also es ist irgendwie noch so diese, also für mich wirkt das immer so, als ob diese BVB Komponente bei ihm auch eine Rolle spielt. Und ähm, deswegen, das wie gesagt, das da kann man mich auch dann nächstes Jahr gerne drauf festlegen, das ändert sich für mich auch nicht. Wenn der wenn der geht nächstes Jahr, würde ich sagen, das ist ein Brusse gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich das über den Haaland auch sagen würde, auch wenn ich weiß, dass der auch alles reingehauen hat beim BVB, aber halt irgendwie aus einer anderen Motivation heraus. Und ähm, ich muss immer, wenn wir über diese Themen reden, äh, ja und man hat dann irgendwie so Abhängigkeit von so Spielern wie Sancho, wie Haaland, wie Bellingham, auch immer an das denken, was glaube ich Konstantin Eckner mal bei uns im Podcast gesagt hatte, wo wir so ein bisschen drüber gesprochen haben, welche Rolle der BVB so im internationalen Fußball hat und wo wir ja immer wieder darüber diskutieren, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund und man hat da diesen Durchlauf an solchen Spielern und dann kommen die und gehen und es ist immer so ein bisschen traurig und er meinte, naja, ist doch eigentlich cool, so, also es gibt Schlimmeres als äh, regelmäßig solche Spieler in Dortmund zu haben, die dann irgendwie in die Welt hinausgehen sozusagen und zu den besten Spielern der Welt gehören und das ist glaube ich, was ähm, trotz dessen, dass ich auch finde, dass wir wir haben ja heute äh, schon viel über Umbruch und so gesprochen, irgendwie unseren Kader auf ein breiteres Fundament stellen sollten, wenn das garniert wird, in Anführungsstrichen, durch solche Spieler wie Jude Bellingham, dann ist das ein Preis, den ich zu zahlen bereit bin, dass es dadurch vielleicht auch mal dann Schwankungen gibt, wenn solche Spieler dann eben verlassen und da auch mal eine Lücke gerissen wird. Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, diese ganze Situation mit Sebastian Haller, das ist ja viel, also natürlich in, in, aus seiner Sicht absolute Horrorgeschichte, aber auch aus, wenn man das jetzt rein nüchtern sportlich betrachten würde, ja viel schlechter hätte es ja für den Verein nicht laufen können. Also wie oft passiert sowas, dass ein Spieler sich mit so einer Krankheit dann irgendwie, also mit so einer Krankheit so lang ausfällt und ich weiß ja nicht, vielleicht kommt der dann irgendwie früher zurück und schießt irgendwie auch alles kurz und klein und dann sagen wir, naja gut, man hat das ja mit dem Haaland irgendwie ganz gut kompensiert mit einem Typen, der ja sogar schon ein bisschen weiter fortgeschritten in seiner Karriere ist. Deswegen finde ich, ist dieses Kapitel noch gar nicht so sehr zu Ende erzählt, ob man sagt, okay, haben wir uns jetzt so krass auf Haarland verlassen, dass uns da jetzt so eine krasse Lücke entstanden ist, weil man das mit dem Halerwechsel noch gar nicht so richtig beurteilen kann, ob der das vielleicht auffangen kann oder nicht. Ähm, genau, von daher sehe ich das eigentlich okay und ich, aber ich bin auch schon so ein bisschen in diesem Modus drin, dass ich bei jeder, also, ich, also jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, denke ich mir so, ey, ich muss jetzt wirklich aktiv genießen, den Typen Fußballspielen zu sehen, weil ich weiß nicht, wie lange der MVB spielt und ich glaube nicht, dass äh, man sowas in den nächsten Jahren nochmal wiedersehen wird, so ein Typ.
0: Du hast, du hast eine entscheidende Sache gesagt und zwar, breites Fundament garniert mit solchen Spielern. Wir sind jetzt aber das vierte oder fünfte Jahr in Folge, dass wir nicht das breite Fundament haben, wo dieser Spieler Garnitur ist, dann wäre ich voll bei dir. Wir sind das vierte oder fünfte Jahr in Folge, wo dieser Spieler die Lebensversicherung ist. So bei Sancho so, es bei Haaland so, es bei Bellingham so, dass wir irgendwelche unter 20-Jährigen haben, die den BVB als Sprungbrett sehen, vollkommen legitim, wo ich mich freue, dass sie da sind, weil es sind geile Kicker und wenn es bei Sancho, wenn er sich einen clevereren Wechsel ausgesucht hätte, dann wäre er jetzt wahrscheinlich ein absoluter Weltstar und so ist er halt irgendwie halber Bankdrücker in Manchester. Ähm. Unter den anderen Gesichtspunkten würde ich sagen, boah cool, dass die hier waren und unser Spiel bereichert haben. Aber der BVB ist erneut in der Position, dass er abhängig ist von jemandem, von dem man bei Bellingham weniger als bei den anderen beiden. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung und zumindest vielleicht über diesen Sommer hinaus, ähm, dann haben wir vielleicht das Glück, ihn noch länger zu erleben. Ähm, aber wir sind abhängig von jemandem, für den der BVB ein Sprungbrett ist. Und das wäre cool, wenn wir sagen, ne der ist halt da, wie es ich weiß nicht, Kagawa war oder so. Da waren wir nicht so abhängig von. Der war da, da wusste jeder, der, wenn der ein cooles Angebot aus der Premier League bekommt, dann wird er gehen. Das war schon immer sein Traumziel. Bis dahin ist es cool, dass er da ist. Aktuell ist aber ohne Bellingham funktioniert diese Mannschaft nicht gerade. Was machen wir ohne den? So, und das ist halt das Problem, was wir schon bei Haaland hatten und bei Sancho. Und das kann und darf nicht langfristig das Geschäftsmodell von Borussia Dortmund sein, sondern da muss es dann, und da sind wir uns sicherlich einig, einfach ein breites Fundament. Geben, was man garniert mit solchen Spielern und dann freue ich mich auch drüber. So mache ich mir einfach ein bisschen Sorgen, weil wenn Bellingham mal verletzt sein sollte oder ja. dann im Sommer geht, dann sehe ich gerade nicht, was kommen soll, weil dann auch ein Reus und ein Hummels irgendwann nicht mehr spielen und dann habe ich aktuell, Schlotterbeck ist vielleicht so eine Perspektive, wo ich sagen würde, okay cool, dass der schon da ist und der wächst da noch rein, aber sonst sehe ich da noch nicht, wer irgendwelche Lücken schließen könnte in diesem Kader und das macht mir, vielleicht bin ich da einfach fatalistisch, weil ich diesen Spieler auf der einen Seite so bewundere, aber auf der anderen Seite halt auch sehe, wie schlecht die Mannschaft ohne ihn ist. Mal gucken.
1: Jetzt hast du die um, Stimmung versaut.
0: Keine, keine Sorge, ich mache sie noch schlimmer. Was machen Hashtag wir denn mit unserem. Bellingham
2: 2024, ja.
1: 2024, ja, 20, 20, 2034. 2038.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm. Um, ich kann die Stimmung noch schlimmer machen? Was, was geht denn auf unseren Außenverteidigerpositionen so? Hm, ich finde Niklas Süle und Tor. Süle Hazard. macht das so
1: nie so schlecht. Ich muss sagen, die, ich
0: hatte die natürlichen
2: Außenverteidiger Niklas Süle und Tor. <lacht> und <Hazard. lacht> ja, ja, ich hab muss sagen, vor der die Saison Sp schon geplant.
1: Spiel, äh, welches Spiel war das? War das das Bayern? Nee, das Man war das, das City-Spiel, wo Hazard zum ersten Mal, zu mal sagen, Linksverteidiger gespielt hat.
2: Das war das Spiel, Jetzt muss ich gerade mal Dokument gucken, vor Frankfurt, genau. Ja. War das
1: City-Spiel, ne? Ich hatte ja echt, also erst habe ich mich gefragt, was die beim Kicker geraucht haben, um ihn da hinzustellen. Ähm, dann hatten sie ja leider doch recht und da hatte ich auch echt Angst. Aber ich fand, er hat das, das ist auch ein bisschen untergegangen, fand ich eigentlich im Nachhinein, aber ich fand, er hat auch richtig gut gemacht gegen City. Und hätte ich gar nicht von ihm erwartet, auch dass er defensiv da mit so einem... Engagement reingeht. Wenn man so
2: drüber nachdenkt, ne, denkt man so, okay, da steht halt Guerreau normalerweise. Ist jetzt ja auch nicht, dass der irgendwie de de da Defensivschlachten irgendwie ausfechtet auf der linken Seite. Von daher habe ich mir dann irgendwie, wie du sagst, erstmal Überraschung, aber dann dachte ich mir, okay, wie viel Defensiv, wie viel Schlechter, <lacht> Schlechter kann es so, ne? also, Ja, aber ja, ich habe ne, bei Bahasa also
1: immer so im Kopf, wie wenig er ähm, nach hinten dann auch mal mitgeht und so. Deswegen ist das so, war das so eine absurde Szene. Aber ja, er hat es ja dann gut gemacht. Andererseits gegen Frankfurt ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, weil ich äh, bei den Amateuren war. Nicht so gut. Aber ja. das war wohl nicht so gut, was man so gehört hat. Und mh, ist halt, naja, kacke.
2: Jetzt gehen wir. Äh, ja, und Rote hat sich halt dann vielleicht verbrannt. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber da hat man, wie ich vorhin sagte, glaube ich, bei dem ähm, bei dem Champions League-Spiel so ein bisschen gesehen, was da so, äh, ja, was da so sein, sein Leistungsniveau gerade ist. Und äh, das hat ihn wahrscheinlich jetzt nicht dafür qualifiziert, dass man den gegen Frankfurt, die ja auch äh, jetzt eine Mannschaft sind, die auch gerne mal zügig über die ja über die Flügel spielen, dass man ihn da wieder reinwirft. Und ich
1: finde aber auch tatsächlich, auch wenn man mit der vollen Kapelle spielen würde, finde ich es schwierig auf unseren Außenverteidigerpositionen. Du hast halt Morei noch. Morei ist der Name, ne? Ja. Theoretisch.
3: So ist der. Ja. Äh,
1: der nicht ganz so schlecht ist. Und ansonsten finde ich jetzt, wenn wir sagen, wir spielen mit Viererkette, finde ich das reichlich. Belastend, weil so weder Guerrero noch äh, Meunier sehe ich eigentlich beide nicht wirklich in der Viererkette. Äh, Guerrero, einfach, wie du ja schon sagst, ähm, defensiv nicht unbedingt äh, das, das das Allerstärkste. Und Meunier ist halt Meunier. Dann haben wir Nico Schulz.
2: Der hoffentlich kein Spiel mehr äh,
1: Der hoffentlich weil äh, im Knast sitzt und sowieso. Aber auch unabhängig davon. Ähm,
0: ich, ich, ich möchte kurz einschreiten, rein juristisch gesehen. Ist Nico Schulz unschuldig und mutmaßlich? Ja, na, na, ich, ich finde das ein, ein super schwieriges Thema. Ich habe das in privaten Gesprächen schon öfter gesagt, weil da halt aufeinander trifft, dass man sowohl dem Opfer Glauben schenken oder dem mutmaßlichen Opfer Glauben schenkt und das ernst nimmt, was dieses Opfer sagt, als auch äh, die Unschuldsvermutung hochhalten möchte. Mhm. Ist es halt einfach schwierig zu sagen, okay, der sitzt hoffentlich bald im Knast, weil. Ja, nein, ich würde mich mir nicht, also anders, ich würde mich freuen, wenn er nicht mehr für Borussia Dortmund spielt, das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil <lacht> darüber hinaus ist halt einfach finde ich zu schwierig, um es jetzt von außen Ich glaube, wir machen. können dieses
2: rechtliche Thema auch beschiffen, dass man sagt, auch selbst wenn das gar nicht passiert wäre, äh, hätte, sportlich ist, ist, einfach, Ich äh, ja. wollte halt sagen, also gäbe es genug andere Gründe, warum, ja.
1: Aber auch sportlich ist er ja einfach äh, nicht gerade eine äh, Augenweide gewesen oder auch äh, jetzt kein Spieler, der uns irgendwie weiterhilft, und ja, das ist echt dünn. Seit es
2: bleibt halt einfach die am schwierigsten zu besetz besetzende Position, glaube ich, die es so in der Mannschaft gibt. Also Außenverteidiger zahlst du dich irgendwie dumm und dämlich für. Ich weiß nicht, wie viel David Raum nach Leipzig gegangen ist. Ich glaube, da wurden auch über 30 Millionen für bezahlt. Das ist ja so in dem Bereich.
0: Und die haben Angelino dafür zurückgegeben.
2: Ja, okay. Ja. Ähm, der auch schon ziemlich alt ist, glaube ich. Ne? Also ich weiß nicht, was der, was der noch so im Tank hat, aber ja, ich meine, man sieht es ja auch an dem, was, was wir für Nico Schulz bezahlt haben. Also Außenverteidiger, da, da blechst du echt richtig. Und ähm, ja, ich muss auch gestehen, das ist auch so eine Position, wo ich jetzt hier nicht sagen könnte, holt mal den. Also da, da bin ich auch gar nicht so im Bilde, weil mir irgendwie entweder so diese Außenverteidiger einfallen, die dann halt wirklich so, so ein krasses Niveau haben, dass das gar nicht in Frage kommt, dass du dir die leisten kannst oder dass sie zum BVB kommen wollen. Oder halt alles, was so, so ein bisschen unter ferner Liefen, irgendwie sich abspielt. Aber. Ja. Da waren wir halt auch
1: durch Lukas Pischek echt sehr, sehr verwöhnt in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren.
2: Zumal wir auch auf der anderen Seite mit Schmelzer und Pischek ja. halt irgendwie einfach lange Konstanz hatten auf diesen Positionen. Ne? Das, das war schon cool, ja.
1: Und äh, wenn man allein, wenn man die, die Transfergeschichte auf diesen Positionen der letzten wenigen Jahre sich anguckt, äh, wen wir da alles schon geholt haben und wer dann absolut.
0: Äh, was überhaupt... macht eigentlich Jeremy Toljan?
1: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, den wollte ich Ich jetzt wollte den gleiche
2: Satz sagen mit, was macht eigentlich Ashraf Hakimi? So, ja, der
1: Ashraf Hakimi war ja dann tatsächlich ein positives Beispiel, aber...
0: Aber sicherlich auch wieder kein Defensiv... Ne. Äh. Nee, aber, aber ich finde, das wird bei Guerrero auch immer so ein bisschen... Ähm, also ja, der ist kein Defensivakteur, aber dafür bringt er halt... Wir sprechen voll viel über fehlende Kreativität in der Offensive aktuell und... Das ist halt so eine Sache, die könnte ein Guerrero, die löst er halt auf. Und das ist eine Abwägung, die du dann als Trainer wahrscheinlich eingehst, dass du sagst, okay, ich kann Viererkette spielen und bin vielleicht ein bisschen anfälliger für Tempogegenstöße auf der rechten Seite. Aber dafür äh, sorgt er dafür, dass A, der Mittelfeldspieler, der Gegner, vielleicht ein bisschen hinten gebunden ist, weil er nach vorne gerückt. Und B, habe ich vielleicht jemanden, der Situationen auflöst, die ich mit anderen Spielern nicht aufgelöst bekomme, weil er halt kreativ ist, einen guten Schuss hat und mal eine Flanke aus dem Halbfeld bringt. Ähm so war es bei Hakimi ja auch. Also, der hat ja auch schon verteidigt, dadurch, dass er so weit oben stand und so schnell war, dass er immer dafür sorgen musste, dass man gegen ihn absichern musste.
1: Hakimi fand ich aber halt auch deutlich äh, konstanter als Guerrero. Bei äh, Hakimi hattest du so selten diese, diese Spiele, wo er komplett ab. Was ja Guerrero schon macht immer noch, dass er einfach abtaucht komplett.
0: Wenn Guerrero überhaupt mal spielt.
1: Ja, er hat diese. diese ähm diese Szenen, wo, wo du dir wirklich äh, denkst, ja, eigentlich ein Weltklasse-Spieler, aber er hat auch sehr, sehr oft einfach, wo er halt einfach nicht auftaucht oder halt auch gar nicht
0: spielt. Ja, aber ja. Also ich, ich wollte nur ein bisschen die Lanze für äh, Guerrero brechen, ob, wenn mir jetzt schon wieder auf den Senkel geht, dass er verletzt ist seit FIFA draußen ist. Aber ähm, ja, also ich, ich finde, man kann halt immer die Abwägung treffen zwischen Offensivstärke, Defensivstärke und so weiter. Und da muss man vielleicht auch mal gucken, wie man das ausbalanciert und welches Risiko man für das eine eingeht. Ähm, deshalb fand ich Guerrero nie so schlecht, wie er gemacht würde, aber dafür ist er halt körperlich nicht stabil genug.
1: Ich finde ihn jetzt auch nicht an, an, an sich völlig schlecht. Ich habe jetzt keinen Bauchschmerzen, wenn er spielt. Ich finde ihn nur in der Fährerkette eigentlich nicht so hundertprozentig gut aufgehoben.
0: Dann so, sollen wir noch mal über was Besseres, was, was Hübscheres reden, bevor wir zu den etwas abseitigeren Themen kommen.
1: Das jetzt bei Handball und Youth League beides nicht so schön.
0: Nee, deshalb wollte ich vorher noch darüber reden, wie geil ist eigentlich Gregor Kobel?
1: Ach so.
2: Sehr geil, ja. Wie geil ist eigentlich Mats Kobel. Und ich Hummel muss aktuell? sagen, ich, hab, ich weiß noch, als wir die Folge gemacht hatten, als der Transfer bekannt gegeben wurde, und ich war der Einzige damals in der Runde, ich glaube Fanny war dabei und, und ich weiß nicht, wer noch, der das auch mit der Ablöse gar nicht so tragisch fand. Also ich fand das eigentlich äh, gerechtfertigt und ich glaube, heute könnte man sagen, wir haben da echt einen ziemlich guten Deal gemacht für einen Spieler, der den BVB wirklich sofort besser gemacht hat. Also ähm, das ist auf einem Niveau, wo ich sagen muss, das, das, das ist so sehr, sehr gute Weidenfelder-Zeiten und Weidenfelder hat ja auch wirklich immer auch viele Schwankungen gehabt, war ja auch nicht immer unumstritten so in seiner Zeit beim EVB und Kobel in der Spitze äh, spiegelt das Niveau, glaube ich, ziemlich genau wieder und da ähm, ja, hat man ja auch dann, finde ich, insofern war dieser verletzungsbedingte Wechsel zu Alex Meyer ganz interessant, weil man dann nochmal gesehen hat, über welches Niveau wir da reden, dass man eben an vielen Stellen schon mit so einer Gewissheit irgendwie sagte, okay, ähm, das hätte jetzt irgendwie der Kurbel besser gemacht. Übrigens ganz interessant, ich glaube, das habe ich auch mal in irgendeinem Podcast gehört, da wurde, fand ich eine ganz interessante Theorie, wieso man dazu neigt, bei Torhütern viel mehr über, ähm, drüber zu sprechen, ob die eine oder andere Aktion äh, ne, ein klarer Fehler war oder nach dem Motto, der hätte das so gemacht und da, das ist eigentlich eine total logische Argumentation, die da aufgeführt wurde, nämlich, dass man sagt, okay, mal angenommen, wir vergleichen jetzt eine Parade mit einem ähm, Schuss eines Feldspielers, der Schuss eines Feldspielers kann von so vielen unterschiedlichen ähm, Positionen aus dem Feld erfolgen, mit Gegenspieler, ohne Gegenspieler, mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß, der Winkel und so weiter und so fort, dass man nie so einen richtigen Vergleichsparameter hat, so nach dem Motto aus der Position habe ich jetzt aus dem Kopf direkt irgendwie vier andere Szenen im, im Sinn, wo ein anderer Spieler den Ball eben reingemacht hat oder nicht, Wohingegen irgendwie Keeper auf so viel kleinerem Raum operieren, dass man direkt das Gefühl hat, man, man könnte das viel realistischer einschätzen. Oh, den Ball muss man aber eigentlich haben, wenn der irgendwie in das Eck geht und der äh, Torwart irgendwie an der, in der Situation gerade in der Mitte des Tors steht oder sowas. Ähm, und ich finde das immer ganz interessant, weil ähm, man da irgendwie so ein viel stärkeres Be Gefühl hat, bewerten zu können, oh, den hätte jetzt aber der Kobel gehabt oder halt nicht. Ähm, genau, das nur so zu, allgemein zur zu Bewertung von Torhüterleistung. Aber ansonsten, ja, ich glaube, ähm, der, da reden wir wirklich über einen Torhüter, der uns dann den ein oder anderen Sieg festgehalten hat und ähm, ja, auch hin und wieder mal diese geilen Aktionen bringt, wo äh, Kobel eigentlich so gefühlt Dortmunds Konterabsicherung ist und dann äh, mal so einen beherzten Sprint aus dem Tor äh, äh, vollführt. Das ist immer
0: sehr schön anzusehen. Und ich habe ihn gerade schon äh, in dein Gespräch hinein noch erwähnt. Mats Hummels gefällt mir sehr gut. Ich wollte also. noch was zu Kobel sagen. Ach so, Entschuldige. Ja, dann gerne.
1: Weil ich finde es ähm, jetzt bei ihm auch wieder so das einzig Tragische an dieser ganzen Situation, dass du jetzt eigentlich schon wieder die Gedanken machst, wie lange wird er noch psch, psch, bei, psch, psch, bei uns spielen? Psch, 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 psch. Ist er nächstes Jahr in München oder übernächstes Jahr oder in Madrid oder was auch immer? Und eigentlich du schon wieder mit so einem, mit so einem lachenden und einem weinenden Auge auf ihn, auf, auf ihn guckst, weil du genau weißt, so er wird nicht mehr ewig bei uns bleiben und man muss ihn jetzt einfach genießen, solange er da ist. Entschuldigung,
2: Georg. Aber ich, wir, wir wollten irgendwie mit einem positiven Thema jetzt hier Es, hin, es ist dann ja dann halt positiv. Ab, ja. Aber ich ja, finde das so ich, tragisch in der ganzen ja. Sache
1: immer, weil, wenn du so geile Leute hast und dann ach, es ist einfach Fußball ist scheiße.
2: Ja, es ist halt dumm, dass Manuel Neuer in einem Alter ist, dass er jetzt nicht mehr, nicht mehr so ganz so lang Fußball spielen wird. Das könnte dieser Kobel-Situation
0: ähm, ja nicht gerade zuträglich sein. Aber Ich sehe Kobel nicht gehen. zu den Bayern gehen. Aber es weiß ich nicht vielleicht... Ich glaube, er
1: traut Kobel auch mehr zu als Bayern tatsächlich. Also den sehe ich wirklich auch bei einem noch besseren. Also das wirklich, dass man sagt, er geht jetzt zu City oder Madrid oder so und gewinnt irgendwie.
2: City hat ja jetzt Ortega. <lacht> Stimmt. Der übrigens, ich glaube, ich glaube, seinen ersten Einsatz hatte gegen den BVB, wenn ich das richtig Stimmt, die haben hatte. Ortega. Vorher hatte er noch nicht gespielt.
1: Ich habe auch, als ich das Spiel geguckt, also als ich das gesehen habe, den Namen das erste habe ich mir so überlegt, hey, irgendwo hey, kennst du den doch? Also im Sinne von, der ist irgendwie von, oh hier, aber ich, ich habe das überhaupt da spielt, nicht so, also, eingeordnet, ja. dass der, also das war, fand ich so geil. Ich habe ihn auch die
0: ganze Zeit mit Heuer Fernandes verwechselt.
1: Ah, stark.
0: Weil Ortega Moreno und Heuer Fernandes in meinem Kopf irgendwie so eine Person waren.
1: So geht mir mit vielen naja. Leuten.
0: Also, Mats Hummels, wollen wir noch von was Positivem reden, weil der beendet wahrscheinlich in anderthalb Jahren seine Karriere, aber bis dahin. Also, macht er schon gut gerade, oder?
1: Ich glaube, er will einfach noch mal, Er hat auch gerade, glaube ich, noch mal richtig Bock auf WM.
2: Ich glaube, das mag auch eine Rolle spielen, ja. Aber, wir, also, ich habe, wie gesagt, tatsächlich heute, nee, gestern Nacht einen Text über Mats Hummels geschrieben, mir dann auch noch mal so ein paar Sachen angeguckt, auch gerade, was er so von sich gegeben hat und äh, ich habe das mir so ein bisschen auch unter diesem ganzen Aspekt ähm, seiner öffentlichen Auftritte angeschaut und wir lachen ja immer so ein bisschen über Hummels Interviews, so ne, dieses der schlägt da wutentbrannt in die Werbebande rein und Gott, oh Gott, sieht das alles inszeniert aus und so wirkt es ja wirklich manchmal, ähm, und oft sind ja diese, also wirkt sein, wirken seine öffentlichen Auftritte irgendwie so durchgeplant, sage ich mal. Aber wenn ich mir das jetzt so rückblickend angucke, ähm, finde ich das eigentlich ganz gut, was er da öffentlich äh, gesagt hat. Und ähm, ich habe ihm das auch abgenommen, dass er dann an einer Stelle mal meinte, ja, ist jetzt nichts, was ich nicht schon mal auch nach innen intern gesagt habe äh, um mich dann jetzt ohne Not quasi vor die Kameras stelle und dann die Mannschaft anzähle. Und ich finde, sicherlich ist die... Beziehung zwischen Mats Hummels und dem BVB im Sinne von mit dem BVB-Fans keine einfache, spätestens eben seit diesem Wechsel nach, nach München und dann der Rückkehr und so weiter. Und man hat auch das Gefühl, dass das äh, ja auch eher dann wieder so, so ein PR-Kommunikationsding war, als er dann sagte, ja, und näher zur Familie etc. Und er halt einfach bei München spielen wollte, was ja auch okay gewesen wäre, wenn er das so gesagt hätte. Ähm, das sei mal alles so dahingestellt. Aber... Ähm, ich glaube, man tut ihm so gerade, was so diese letzten medialen Auftritte, ähm, wo er ja da auch Kritik an der Mannschaft gibt, hat, vielleicht auch ein bisschen Unrecht, weil gleichzeitig sagen wir ja auch immer, mein Gott, man muss mal endlich mit dieser Wohlfühloase Borussia Dortmund brechen so ein bisschen und vielleicht auch mal ja so ein bisschen mehr Stunk irgendwie ein bisschen mehr Wettbewerb in der Mannschaft, ein bisschen mehr Ehrgeiz aus den Leuten rauskitzeln und das ist ja eigentlich ins, ins, die gleiche, ähm, das gleiche Horn in das auch den bläst, wenn er sagt ja, äh, da fehlt mir doch so ein bisschen die intrinsische Motivation und so weiter und so fort und ähm, Mats Hummels muss man ihm jetzt wirklich mal lassen, was so diese, diesen Herbst, sage ich mal, angeht und diese auch im Grunde eigentlich die ganze Hinrunde, der hat eigentlich öffentlich nur das gesagt, was er selbst dann auch überwiegend relativ konstant auf den Platz gebracht hat, und ähm, insofern kann ich da erstmal nichts Schlechtes dran sehen, dass er da auch mal die Teamkollegen so ein bisschen anzählt und ähm, er ist ja sicherlich auch, wenn wir das, also dieses Thema Kapitän, Führungsspieler etc., kann man immer so aus zwei Aspekten sehen, einmal der Aspekt Identifikationsfigur als Brusse in dem Sinne, natürlich ähm, halte ich da von einem Marco Reus mehr als von einem äh, äh, Mats Hummels oder ich halte auch von Jude Bellingham, was das angeht, mehr als von Mats Hummels. Ähm, aber ich glaube, man lässt da ziemlich außer Acht, ähm, was für ein Gewicht so ein Typ dann doch bei einem Kader hat, wenn dann plötzlich so ein Adeyemi, da steht der zum Beispiel diese Kritik, die Mats Hummels irgendwie geäußert hat, ja auch ähm, so angenommen hat. hat, gesagt, ey, das ist Mats Hummels, der Typ hat irgendwie alles erlebt, der ist Weltmeister geworden, der ist Meister geworden, der ist Pokalsieger geworden. Der darf sowas schon sagen und ich glaube, wir müssen da manchmal trennen zwischen das, was wir so als Brussen irgendwie sehen und wie wir uns diese Person irgendwie wünschen, wie sie sich in der Karriere vielleicht auch verhalten hätten und das, was so ein Typ dann immer noch in so einer Kabine für einen Stellenwert hat. Von daher bin ich gerade mit der Person Mats Hummels im Reihen, aber Larissa schadet schon mit den Hufen, glaube ich, um mir vielleicht zu widersprechen.
1: Ich will ja eigentlich nur in Teilen widersprechen, weil ich fand, in der Vergangenheit war diese, fand ich schon immer so eine gewisse Diskrepanz bei ihm zwischen diesem, was er fordert und dem, was er dann auch tut.
2: Voll, ähm, ja, ja, ja. Aber ich meine das Aber wirklich Bezug auf diese Zeit. Ich aktuell.
1: finde aktuell, genau, ähm, macht er das ja sehr, sehr gut. Also sowohl in dieser Rolle als äh, ich leg den Finger da rein, wo äh, es weh tut, Aber er spielt halt auch saugut, das muss sogar ich ja zugeben, <lacht> dass er einfach äh, defensiv das... Äh, aktuell wirklich gut macht, ähm, wo er auch nochmal, glaube ich, einen ganz guten Schritt selber, was heißt nochmal einen Schritt gemacht hat, aber ich finde ihn aktuell mit, ist gerade man merkt, dass wir schon über zwei Stunden aufnehmen und ich von Anfang an nicht wirklich reden konnte. Ich finde, aktuell hat er eine seiner besten Phasen seiner Karriere tatsächlich, sportlich gesehen. Ich finde es halt immer noch anstrengend, wie er sich ähm, gerne mal inszeniert, aber zurzeit muss man ihm halt wirklich zugute halten, dass er das dann auch durch Leistung bestätigt. Und wie du auch schon sagst, da ist halt auch ein Spieler, dem ähm, auch so ein äh, Ademi oder auch so ein Mokoko halt auch ein gewisses Maß an Respekt entgegenbringen. Das war ja wohl bei Schmelzer immer mal so ein bisschen das Problem, dass wenn der was gesagt hat, so ein kleiner Scheißer ähm, wie Dembele oder so, sich dann einfach gedacht hat, was willst du denn von mir? Ähm, ich laufe im Training dreimal um dich in, im Kreis und äh, lach noch dabei. Und ich glaube, das ist bei Hummels ein bisschen was anderes, weil er einfach nochmal von Haus aus... Oh, ich, ohne jetzt Marcel Schmelzer zu nahe treten zu wollen. Ich liebe Marcel Schmelzer, aber äh, aus rein sportlicher Sicht hat Hummels einfach dann doch nochmal ein anderes Standing als ein Schmeller. Beispiel. Und das ist dann halt auch einfach, glaube ich, wie du sagst, eine sehr wichtige Position in der Mannschaft. Und ich habe auch, äh, wie Jens sagt, auch wenn ich äh, nicht traurig sein werde, wenn Mats Hummels diesen Verein verlassen wird, aus sportlicher Sicht durchaus auch, äh, äh, stelle ich mir auch die Frage, was kommt danach nach Marco Reus, nach immer Zummels. Zu und wo geht es hin? Können die, werden die die Leute, die ähm, jetzt vielleicht schon so Schlotterberg, vielleicht auch Mokoko oder so, wobei Mokoko ja wahrscheinlich, wenn er sportlich das zeigen wird irgendwann, was er angedeutet hat in der Jugend, auch nicht ewig bei uns bleiben wird, aber können die Leute das dann abfangen und übernehmen, so wie wir uns das vorstellen?
2: Und vielleicht noch ein Aspekt dazu, weil das, da reden wir natürlich auch über Altersfragen, weil man zum mal einfach 33 ist und wie Jens sagte, sicherlich nicht äh, ewig weiterspielen wird. Ähm, das zwar ist eigentlich jedes Wort ähm, über Nationalmannschaft und WM und so eins zu viel, weil wir das einfach äh, boykottieren sollten, in jeglicher Hinsicht, auch was die Berichterstattung und so angeht. Allerdings ähm, Finde ich das insofern ganz interessant, sich das mal aus BVB-Sicht anzugucken, dass äh, wohl auch, was man so hört bei dieser Frage der Nominierung in der Nationalmannschaft, ja die Situation entstehen könnte, dass tatsächlich Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zur WM mitfahren und Mats Hummels nicht, obwohl Mats Hummels ja aktuell eigentlich der ist, der da die konstantesten Leistungen in der Verteidigung abruft. Ähm, und das, was man so hört, wie gesagt, äh, scheint wohl auch dadurch beeinflusst, also könnte dadurch beeinflusst äh, sein, dass man halt eben auch schon so für die Zeit danach plant und halt sagt, okay, ähm, vielleicht bringt der gerade auf dem Papier irgendwie die beste Leistung, aber wir müssen uns halt auch schon mal Gedanken machen, was kommt dann eigentlich so nach dieser WM und wie verjüngern wir auch diese Nationalmannschaft und das ist ja äh, sicherlich kein Problem, was sich gerade dem BVB stellt, weil man da einfach Mats Hummels irgendwie in der Form natürlich jetzt nicht irgendwie rauslässt um zu sagen, ja wow, wir lassen jetzt Papadopoulos spielen, um die Minuten zu geben, um Gottes Willen, ähm, aber ja, auch so ein Aspekt... Ähm, wie sich so die BVB-Verteidigung verändern wird Und ich glaube, da hat man halt auch mit Schlotterbeck glaube ich, ähm, ja, so irgendwie den so einen natürlichen Nachfolger, der auch glaube ich so ein Leader-Typ sein kann, ähm, aber ja, Mats Hummels in der aktuellen Situation oder aktuellen Form, ähm, das, ist schon, das ist schon echt
0: cool. Was äh, leider gar nicht cool ist, oh Gott, wir haben sehr viele nicht coole Sachen gesprochen heute, ähm, ja. sind noch ein paar Themen, die nicht so ganz mit den Profis und teilweise auch nicht ganz mit dem Platz zu tun haben. Und zwar gab es ähm, bei den beiden Youth-League-Spielen unserer U19 in Sevilla bzw. gegen Sevilla jeweils Vorkommnisse, dass ähm, der BVB-Spieler Kamara rassistisch beleidigt wurde, das äh, im Hinspiel schon dazu geführt hat, dass der BVB sich beim Schiedsrichter beklagt hat, das Spielfeld aber nicht verlassen hat. Daraufhin dann ähm, sehr laut und sehr öffentlichkeitswirksam gesagt hat, hey, wenn das nochmal vorkommt, werden wir geschlossen vom Platz gehen. Beim Rückspiel in Dortmund wollte dann Waldspielverein mit einem Antirassismus-Banner äh, beim Spiel auftreten. Das wurde von der UEFA oder vom BVB, ich weiß nicht genau, wer es an der Stelle war, vielleicht kann Georg oder Larissa mich da das ergänzen, ähm, der Zutritt verwehrt. Außerdem gab es äh, darüber hinaus Erneut rassistische Beleidigungen gegen den Spieler und ähm, der BVB ist dann trotz der Ankündigung nach dem Hinspiel, dass man das beim nächsten Mal damit unterbinden würde, dass man das Spielfeld verlässt, äh, erneut auf dem Platz geblieben. Nachdem man allerdings, und auch das war eine Folge des Hinspiels, ähm, den Schiedsrichter informiert hat, der vor dem Spiel darüber informiert wurde, dass das im Hinspiel so passiert wurde, dann allerdings keine Maßnahmen ergriffen hat, als man ihn während des Spiels davon in Kenntnis setzte. Ähm,
1: ja, wenn ja. Noch sogar, hat ja dann sogar diskutiert, ich weiß nicht, ob mit Kamara oder mit dem Trainer, wie ein Affe wirklich klingt. Und dass das, das ist ja keine Affenlaute. So? Wer jetzt der Schiedsrichter ist? Der, der vierte Offizielle. Ah,
3: okay.
1: Also der Teil des Schiedsrichter oh, wow. gespannt, dass äh, dafür sensibilisiert wurde. die haben... Weil das kann ja keine Affenlaute gewesen sein, weil Affen klingen ja anders. So nach dem Motto. Das mit dem Banner war übrigens im Rückspiel.
2: Genau, in Dortmund dann. Ich glaube auch, was dieses Thema angeht, kann man auf einen sehr guten Artikel verweisen. Ich glaube, wir werden auch gleich noch auf den gleichen Autor zu sprechen kommen, in einem anderen unschönen Thema, nämlich äh, der gute Malte. Ähm, hat nämlich ähm, darüber was äh, geschrieben äh, unter dem Titel Leere Worte statt Taten beim BVB äh, und diesen erneuten Rassismusfall da thematisiert und ähm, da wird auch der Trainer Mike Tulberg damit zitiert, dass er gesagt hat ähm, oder dass er in, den, in der Halbzeit der Mannschaft gesagt habe, man könne jetzt auch in der Kabine bleiben und die Spieler dann von sich aus gesagt hätten, nee, wir wollen jetzt eine sportliche Antwort geben und das Spiel verlieren und äh, oh, Gott, oh Gott, das Spiel gewinnen. Ähm, und ähm, Malte hat sich mit diesem ja mit diesem Ansinnen, glaube ich, ganz gut auseinandergesetzt. Ähm, das ist zwar halt irgendwie auch äh, lobenswert, dass äh, die Spieler da schon irgendwie erkannt haben, dass das äh, super problematisch irgendwie alles ist, aber sich dann eben dazu entschieden haben. Aber äh, Malta hat, glaube ich, da ganz gut ausgeführt, und das ist ein Satz, den ich mal so zitieren würde, ähm, auf Rassismus gibt es keine sportliche Antwort. Ähm, und ich glaube, das ist das, was da bei mir auch am Ende übrig bleibt, dass man sagt, okay, selbst wenn wir die dann irgendwie 5-0 weghauen, ähm, ändert das nichts daran, was da den Betroffenen widerfahren ist. Und ähm, ja, das ist äh, so irgendwie ein bisschen ähnliche Argumentation wie, äh, ja, wir spielen WM in Katar und äh, wenn wir da den Sport haben, dann können wir irgendwie auf irgendwelche Missstände aufmerksam machen und so weiter und so fort. Ähm, das ist einmal die eine Sache und die andere Sache ist, also wir reden ja wirklich über minderjährig, also über Kinder irgendwie im weitesten Sinne, die da äh, auf dem Platz stehen. Und ähm, wie gesagt, zwar ist das schön und gut, wenn die dann ähm, da auch irgendwie so eine Reaktion in irgendeiner Weise zeigen wollen und dann denken die sich, okay, was, was können wir jetzt anderes machen, außer halt eben Fußball zu spielen. Verstehe ich irgendwie alles. Aber auch da tue ich mir schwer, ähm, dass man diese Entscheidung dann in die Hände von total emotionalisierten äh, Mitspielern legt, anstatt da irgendwie klare eine klare Linie irgendwie zu haben, nach der man verfährt oder idealerweise müsste es natürlich auch einfach eine klare Vorgehensweise von den Verbänden in solchen Situationen geben, dass solche Sachen gar nicht von Spielern entschieden werden müssen. Das ist irgendwie dasselbe auch wie mit Kopfverletzungen so. Ja, da frage ich den Spieler dann auch, ja, okay, kannst du? Ja, okay, passt. Ich sehe irgendwie fünf Finger. Okay, ich gehe wieder auf den Platz drauf. Ähm, auch da muss es irgendwie unabhängige Instanzen geben, die dann sofort eingreifen und dem ganzen Treiben dann ein Ende setzen und das dann entsprechend im Nachhinein äh, sanktionieren und deswegen... Ähm, ja, ist das alles, finde ich, wieder sehr unglücklich gelaufen. Und äh, ja, vor allem unter de, vor dem Hintergrund, dass äh, da nach dem ersten Vorfall entsprechende Ankündigungen gemacht wurden, sah das dann jetzt dadurch auch nicht wirklich besser aus, finde ich, aus BVB-Sicht.
1: Äh, Zustimmung von meiner Seite auch. Und ich fand, was halt auch noch dazu kam ist, dass ja dann Kamera auch ausgewechselt wurde zur Pause. Also man hat schon gesehen, dass man diesen Spieler schützen muss. Was ich aber im Zusammenhang mit dieser Antwort, wir wollen die sportliche Antwort geben... Finde ich das so ein bisschen kritisch dann wieder, weil man den Betroffenen selber dann so in diese Passivität treibt und ihm aber selber eigentlich nicht die Chance gibt zu antworten. Und aber andererseits kannst du halt zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, wir spielen weiter und geben sportlich eine, äh, die Antwort, eigentlich auch nicht
0: mehr wirklich richtig reagieren. Sportlich und, Antwort, was ist denn, wenn du verlierst? Ja, was eben. Was hast du denn Also, das ist eigentlich, das
1: meine ich damit so, dass das Kind war eigentlich dann in den Brunnen gefallen, ab dem Moment, wo man sagt, wir machen das sportlich, weil. Die einzige sportliche Antwort, die du da geben kannst, ist eine in die Fresse. <lacht> Aber, ähm, und das, da war ich auch sehr enttäuscht von Tolberg, dass er, ähm, dass jeder nicht bei ihr, dass er dann nicht bei seiner Ankündigung geblieben ist und dass er das dann so auf diese, diese Verantwortung ja auch so ein Stück weit auf seine Mannschaft abwälzt oder auch alle Beteiligten die Verantwortung auf diese sehr junge Mannschaft abwälzen, wo ich dann auch die Verantwortlichen eigentlich in der Verantwortung sehe. Wow. Ähm, sich auch mal schützen vor die Spieler zu stellen, die ja in dem Fall auch einfach Minderjährige sind, die Kinder sind, die das einfach noch nicht so beurteilen können oder auch einfach ähm, denen halt einfach noch so eine gewisse Sicht fehlt, wo man sich ja dann als Trainer auch einfach mal sagen muss, so, wir machen das jetzt, einfach um alle zu schützen und um auch ein gewisses Zeichen zu setzen. Und ja, ja wie ihr beide sagt, dieses sportliche Antwortgeben ist halt in dem Zusammenhang so falsch,
0: ich hatte auf Twitter dann tatsächlich noch die Diskussion, ähm, die wieder so typisch technokratisch white cis male war. Ähm, Im Sinne von, ja, aber guck mal, wenn man dann jedes Mal vom Platz geht, wenn jemand rassistisch beleidigt wird, dann öffnet man dem doch Tür und Tor. Weil, stell dir mal vor, es war tatsächlich das Beispiel, Real Madrid liegt hm. im Champions-League-Finale ähm, hinten. Und dann behauptet Benzema, er wäre rassistisch beleidigt worden, deshalb provoziert Madrid damit einen Spielabbruch. Ich denke, Leute, wollt mich verarschen? Also, ernsthaft. Dass seine größte Sorge ist, ja. Wir mhm. diskutieren hier darüber, dass ein Minderjähriger rassistisch beleidigt wird und deine größte Sorge ist, man könnte das ja äh, in, in einem anderen Fall, wenn man das immer so. Äh, äh, wow, ey. Das
1: ist halt wieder so dieses typische, reales und sehr, sehr großes Problem mit so irgendwelchen herbeigezogenen, ausgedachten. Ähm, ähm, Szenarien äh, zu recht oder zu diskutieren, so das ist ja genau das gleiche bei irgendwelchen Gender-Diskussionen, so wo du dann kommst mit, ja, aber wenn äh, jetzt eine Frau sich als Mann fühlen darf, dann kann das ja auch sein, dass der und der dann äh, damit den Frauen 100 Meter Sprint gewinnt, obwohl er eigentlich ein Mann ist. Wo du halt einfach so, so,
2: so, diese. Ja, das verzerrt völlig ja, die Debatte. Du, diese,
1: ja, wie du sagst, also einfach so reale Probleme mit völlig äh, ähm, Absurden oder oder was heißt unrealistischen, aber auch unwichtigen äh, Themen äh, überlagerst. Weil was ist denn wichtiger? Äh, dass man ein Zeichen gegen Rassismus setzt oder dass man die Champions League äh, gewinnt. <lacht> Und sorry an alle.
2: Benzema -Fans. Benzema -Fans
1: oder Fuß Fußballfans. Aber äh, ich finde, es ist wichtiger, da äh, Kante zu zeigen gegen Rassismus, als jetzt irgendein sportlicher Erfolg. Das ist in meinen Zum Augen das, einfach so.
0: Das mit dem Champions-Finale ja auch nur ein konstruiertes Beispiel war. Sag ich das ist ja, ich mal Realität gewesen. Ja, also das also, ja, also das bei der Frage, was ist wichtiger in dem Fall, in der Realität wäre es wichtiger gewesen, dieses Zeichen ja. zu setzen, um auch dafür zu sorgen, dass so ein Verhalten zukünftig nicht wieder vorkommt. Weil wenn du immer sagst, ich gebe die Antwort auf den Platz, hat das Null-Effekt auf Täter, weil warum sollten sie es dann bleiben lassen?
1: Ja, und vor allem, Im Zweifel, was ist denn, wenn du dann 3-0 verlierst? Ist es ja, dann genau. okay, rassistisch zu sein? Oder was ist dann die, was ist dann die Logik dahinter?
0: Ja, vor Dingen in dem Fall war es ja auch so, da wurde der Spieler ausgewechselt. Das heißt, im Zweifel hat ähm, Sevilla durch diese rassistische Beleidigung den BVB geschwächt, ja, weil der BVB zum Selbstschutz den Spieler ausgewechselt hat. Das, das darf doch nicht Schule machen. Das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt durchgehen lassen und dann jeder guckt sich an, ach guck, ich muss den nur so lange provozieren und so lange rassistisch beleidigen und niemand tut was dagegen. Das ist doch absolut die falsche Herangehensweise. Auch absolut. wenn ich ein, ein paar Gedanken dahinter nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, man sollte auch mit Spielabbrüchen sorgsam umgehen, meinetwegen. Aber wir reden hier immer noch davon, dass ein Minderjähriger rassistisch beleidigt wurde. Ja, auch
1: wenn es kein Minderjähriger wäre, wäre es scheiße.
0: Ja, aber ich finde, das ist halt nochmal eine andere Dimension, ja. wenn es um Kinderfußball geht und nicht um um Profifußball.
1: Das stimmt. Und jetzt hatte ich irgendwie gerade noch einen Punkt, aber jetzt habe ich ihn irgendwie vergessen. Ich hatte gerade noch was sagen, ich wollte gerade noch was ergänzen, aber jetzt ist es weg.
0: Naja, wir nehmen ja auch erst seit zweieinhalb Stunden
1: auf. Ja, es ich komme nicht mehr drauf. Weiß ist nicht, nicht was
0: ich sagen da, da Georg, glaube ich, gerade auch nichts mehr dazu zu sagen hat. Reden wir noch über ein anderes, richtig angenehmes Thema im Umfeldbüro Borussia Dortmund. Ähm, auch dazu hat der liebe Malte einen hervorragenden Artikel geschrieben. Ähm, der fußt auf der Berichterstattung des Spiegel. Ähm, es war allerdings in den lokalen Medien vorher schon ein bisschen davon zu hören. Und zwar gab es ähm, beim BVB, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter ausholen, um das ausführlicher zu erklären und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich es ganz auf die Kette kriege, also greift gerne ein, wenn ich irgendwas nicht ganz gerade erzähle. Ähm, es ging damit los, dass äh, Spielerinnen der Handball-Bundesliga-Mannschaft von Borussia Dortmund den Verein verlassen wollten und ähm, das dann irgendwie verkündet, also es ging erstmal um diese Diskussion, dass sie quasi den Verein verlassen wollen und dann wurde denen irgendwann erlaubt, dass sie den Verein verlassen dürfen und das war dann das, was quasi öffentlich publik gemacht wurde und ähm, dann kam irgendwann heraus, warum sie denn den Verein verlassen wollen und dass es das gar nicht so sehr um ähm, eigene sportliche Gründe geht, sondern äh, der Ursprung darin, augenscheinlich darin liegt, dass der aktuelle, nee, nicht mehr Trainer, ist der auch schon nicht mehr Trainer korrekt oder ist er noch Trainer? Nee, ist nicht mehr Trainer. Ähm, der Handballdamen, ähm dass Missbrauchsvorwürfe auf psychischer und physischer Ebene gegen ihn erhoben wurden und dass es die augenscheinlich auch schon bei vorherigen Mannschaften gab, die er trainiert hat. Ähm dann ähm, ging das Ganze noch ein, insofern weiter, als dass wir uns bei Borussia Dortmund oder als Fans des BVB dann, und Malte hat das sehr gut ausformuliert, in schriftlicher Natur auf schwarzgelb.de ähm, die Frage gestellt haben, okay, das hatte jetzt erstmal kurzfristig Konsequenzen, dass dieser Trainer entfernt wurde. Aber wie war das denn vorher? Denn die Spielerinnen haben sich auch an eine unabhängige Beratungsstelle gewandt und über den Umweg an den Vereinsvorstand und damit den Vorstand der Handballabteilung. Und da gab es auch kein Eingreifen. Und auch da sind wir wieder an dem Punkt, Larissa und Georg haben es eben angesprochen, Sorgfaltspflicht gegenüber den, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Spielerinnen und Spielern, ähm, dass dann äh, das ein bisschen abgewiegelt wurde vom Abteilungsleiter der Handballabteilung des BVB bis er dann jetzt und vielleicht auch ein bisschen aufgrund des öffentlichen Drucks von schwarzgelb.de wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir schreiben uns das auch im Zweifel auf die Fahne ähm, vorzeitig, er wollte eigentlich erst 2024 das Amt niederlegen, den äh, Abteilungsvorsitzenden Vorsitz abgegeben hat. So, ähm, unschönes Thema, das äh, leider auch erst durch Öffentlichkeit dann zu Konsequenzen geführt hat. Da würde ich mir jetzt tatsächlich als Vereinsmitglied und generell würde ich mir immer wünschen, dass sowas nicht erst von einem äh, Medium aufgedeckt werden muss, bevor es dann zu Konsequenzen führt. Aber wie seht ihr beiden das?
2: Äh, willst du anfangen, Larissa, oder? Ähm, ja,
1: kann ich machen, also da gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, finde ich natürlich, aber es ist halt auch, ich finde jeder, der schon mal wirklich im Leistungssport und also wirklich hohen Leistungssport ähm, in irgendein, auch egal, welche Sportart er da schon mal irgendwie eingetaucht ist, da wird das bestätigen können, dass, ich finde das immer noch unfassbar, wie, wie normal solche Strukturen teilweise sind, wenn man da wenn ich dann an meine Mädels denke, die äh, in der Jugendnationalmannschaften da unterwegs sind oder in den Nachwuchszentren, was da teilweise für Stories von wirklich, wo ich sage, okay, das ist schon psychische Gewalt, äh, die da voll normal sind, und wo auch irgendwie niemand was gegen gegen hat oder gegen macht. Ähm und äh, ich komme ja auch aus dem Reitsport, auch da äh, gibt es so richtig wilde 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 Geschichten, wo einfach äh, jegliche Kontrolle fehlt und das wird einfach von so vielen Leuten glaube ich auch einfach als normal hingenommen ähm, das so nach dem Motto, es gehört halt dazu, wenn du Sportleistungssportler werden willst, musst du halt die Zähne zusammenbeißen und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass diese beiden Spielerinnen äh, sich da dagegen gewehrt haben und gesagt haben, ne wir machen da nicht mehr mit und wir machen das jetzt auch öffentlich und da habe ich meinen allergrößten Respekt vor
2: Ja, ich will auch gar nicht mehr so viel hinzufügen, weil auch alles, was so die Vorfälle an sich angeht, ist halt auch so, was, also wer bin ich, der das irgendwie be bewertet, außer, dass man halt den Betroffenen da eben die, die alle Plattformen geben sollte, die es gibt äh, und die sie wollen, um halt da ihre Erfahrungen äh, zu teilen. Ähm, ich, das Einzige, worüber ich dann mich mehr dann äußern wollen würde, ist halt, was aber Jens schon eigentlich ganz gut zusammengefasst hat und was auch Malte natürlich schön äh, schriftlich dann äh, formuliert hat, die Art und Weise wie damit umgegangen wird und äh, da hat es jetzt wirklich sehr den Eindruck gemacht, als ob man ähm, aus BVB-Seite oder von BVB-Seite her nicht, nicht irgendwie da hinterher war, äh, das wirklich hart hat aufzuarbeiten, ähm, dass man ähm, es gibt ja auch so einen so, so leise Vorwurf, dass man das vielleicht sogar in Bezug auf diese beiden Spielerinnen, die den Verein verlassen haben, äh, mit irgendwelchen Stillschweigevereinbarungen, auch so schreibt es glaube ich der Spiegel, äh, sogar versucht hat zu unterbinden, dass man sich gegebenenfalls dazu solchen Dingen äußert. Ähm, und das ist alles äh, ein Vorgehen, was mich ja äh, ja was mich äh, ja, schon fast eigentlich ein bisschen erschüttert, wie unser Verein damit umgeht. Und ähm, man möchte ja auch eigentlich meinen, dass äh, ein, verein wie Borussia Dortmund oder auch ein Unternehmen wie der BVB ähm, da alle Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung hat, um da auch Strukturen zu schaffen, ähm, wie man solchen Vorfällen eben begegnet. Und äh, es kommt mir irgendwie so vor, als ob ähm, die Spielerinnen da zum einen irgendwie keine richtige Anlaufstelle hatten und als dann eben entsprechende Vorwürfe auch an den Verein herangetragen worden sind, dass man damit dann auch absolut ähm, ja, indiskutabel umgegangen ist und ähm, ich finde schon, dass das, äh, ich bin mal gespannt auf die äh, nächste Mitgliederversammlung, dass das ein Vorfall ist, der natürlich jetzt schon zu personellen Konsequenzen geführt hat, insofern könnte oder möchte man meinen, dass das jetzt ähm, dadurch gegessen ist, aber ich finde, dass man das da auch nochmal äh, aufarbeiten muss und ich äh, hoffe, dass dann auch die entsprechenden, die sich da auch sicherlich viel mehr auskennen und in der Thematik drin sind, und auch generell in dieser Handballabteilung viel mehr drin sind, ähm, da noch ein bisschen ähm, ja, für, für also Aufklärung sozusagen ähm, von Vereinsseite da, ähm, erzwingen, wenn es sein muss.
0: Letzten Endes ähm, ist der, der Vorwurf, der von unserer Seite dann im Zweifel stehen bleibt, der, dass man zumindest von Seiten der Verantwortlichen bei Borussia Dortmund und im e.V. sprechen wir jetzt vor allem nicht von der KGAA, zu langsam gehandelt hat. Ähm, ich glaube, da, da, das das kann so stehen bleiben und das, das muss auch so stehen bleiben und da muss sich dann, wie Georg gerade sagte, müssen sich Strukturen bilden, um Vorwürfe ernsthaft aufzuarbeiten und sowas schneller zu unterbinden. Ja, so und jetzt habe ich hier noch zwei Punkte stehen, die beide Larissa betreffen. Den einen würde ich aber vielleicht ein bisschen canceln und äh, mal anregen, dass wir dafür nochmal eine neue Ausgabe machen, denn äh, ich glaube, nach äh, mehr als zweieinhalb Stunden wäre es vielleicht ein bisschen doof, jetzt noch mal ausgiebig über die Amateure zu sprechen und die verdienen dann ihre eigene Plattform. Oder was meinst du, Larissa?
1: Na gut. Aber nur, wenn ihr auch alle zuhört.
0: Ja, da, da gehe ich doch von aus. Nachdem äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so lange und schon so oft danach ge gefragt haben, wann es mal wieder was auf Ohren gibt, bin ich mir sicher, dass sie auch bei den Amas zuhören. Ja, ich glaube, äh, haben wir auch
1: einiges zu reden.
0: Ja, zu erzählen. also positive Entwicklung jedenfalls. Äh, also ich Absolut. das letzte Mal da war, ging es noch äh, verloren. Das war während des Leipzig-Spiels, wie ich vorhin schon erzählte. Ähm, und seitdem, ich glaube, wie viele Spiele ohne Niederlage? Vier, fünf? Sechs Spiele
1: ah. ohne Niederlage. Oh, nice. Davon vier gewonnen, glaube ich. Und jetzt viermal nacheinander ohne Gegentor.
0: The trend is your friend.
1: The trend is going up.
0: Dann äh, sprechen äh, du und vermutlich auch Tim in naher Zukunft noch mal über die Amateure und vielleicht sogar mit jemandem von den Amateuren. Kleiner Spoiler, den wir aber nicht weiter ausführen wollen an der Stelle. Ähm, dann habe ich hier ja. noch einen Punkt stehen. Aber bevor du dazu kommst, würde ich noch kurz den äh, obligatorischen Werbeblock für Schwarzgelb.de machen. Ähm, für den Shop kann ich derzeit keinen Block, äh, keine Werbung machen. habe ich vorhin schon erzählt. Den gibt es derzeit nicht, weil wir da ein bisschen umstrukturieren. Ähm, ihr könnt uns aber trotzdem weiterhin unterstützen, indem ihr bei Steady einen äh, kleinen Obolus pro Monat an uns entrichtet. Wenn ihr möchtet, das ist vollkommen freiwillig. Ihr könnt all unsere Inhalte natürlich auch ohne genießen. Ähm, dazu zählt schwarzgelb.de, bvbfotos.de und natürlich auf Ohren der Podcast, sowie es schwarzgelb.de bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter gibt und bald bei Mastodon, wie ich mir heute habe sagen lassen. Also wenn ihr folgen wollt, folgt doch einfach mal rein. Und äh, wir haben heute ganz oft äh, verschiedene Artikel erwähnt, die sich wirklich lohnen, äh, sei es zu, zu den Vorfällen bei der Youth League, sei es zur Handballabteilung oder auch zum zur Kaderzusammenstellung der Profis, schwarzgelb.de ist wirklich eure Anlaufstelle, wenn es um guten, fangetrübten und fanseitig ähm, produzierten Content zu Borussia Dortmund geht. So, und wenn es um weiteren Content zu Borussia Dortmund geht, hat Larissa noch was für euch.
1: Ganz genau, äh, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen Werbung für den BVB, wobei wir auch als schwarzgelb.de, äh, als Institution, ähm, nicht ganz unbeteiligt waren da in der ganzen Planung. Und zwar ist äh, der nächste BVB-Aktionstag ähm, in Plan oder was heißt in Planung, ähm, bald. Und zwar am 19.11., also schon in ein bisschen mehr als zwei Wochen, äh, steht unter in dem Motto Schwarz-Bunt-Gelb ähm, für mehr Fu Vielfalt im Fußball und gegen LSBTIQ-Feindlichkeit. Ähm, wird in diesem Jahr... Ähm, auch viel um Gender Diversity gehen, was ja auch vor allem im Fußball noch so überhaupt nicht irgendwie gefühlt Thema ist und generell auch gesellschaftlich finde ich noch oft sehr stigmatisiert und sehr negativ behaftet ist. Äh, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, was der BVB da äh, anspricht und auch ganz groß aufmacht und sehr, sehr tolle äh, Geschichte das geht den ganzen Tag, Erst Teilnahme ist natürlich kostenlos, ist wie gesagt Samstag, 19.11., also nach dem Wochenende, nach dem ähm, letzten Spiel. Er findet statt im Stadion, äh, geht so von 9.30 Uhr, also ab 9.30 Uhr ist Einlass, geht um 10 Uhr, geht offiziell los, bis, äh, ja, bisschen nach 17 Uhr. Und äh, wird wie folgt ablaufen, es wird äh, Vormittagsworkshops geben, es wird äh, Nachmittagsworkshops geben. Und wird am Abend oder am Nachmittag, nach dem letzten Workshop, noch eine Podiumsdiskussion geben. gibt natürlich Mittagessen. Äh, was es da genau gibt, weiß ich aber nicht, ehrlich gesagt. Ähm, und eben die Workshops sind halt alles Workshops, die das Thema LGBTQ oder LSBTQ im Deutschen äh, betreffen. Ähm... Auch ganz äh, neue Sachen, die wir noch, oder die es davor noch nicht gab bei den Aktionstagen zum Beispiel, ist das BVB-Merch-Design dieses Mal sogar mit dabei. Ähm, die werden im Workshop mit den Teilnehmern äh, Merchandise-Produkte tatsächlich äh, erstellen, was erstmal sehr nach Werbung klingt, aber eigentlich eine ganz coole Sache ist, finde ich. Ähm, dann einfach so Grundlagen, was ist überhaupt geschlechtliche Vielfalt, kann man mit schlau halten den ab. Äh, von den Kofas gibt ein Podcast zur äh, Podcast, <lacht> einen Workshop äh, zum Thema Vielfalt im Stadion, ähm, wo dann auch so Einblicke in die Forschung gezeigt werden. Es wird wieder ein Graffiti geben, da wird es wieder eine Wand geben. Also äh, ihr könnt dann auch mal, wenn ihr an dem Workshop teilnehmt, könnt ihr dann euer eigenes Werk äh, an der Stadionwand bewundern und wird dann auch sehr lange dort sein. Ähm und äh, ja. Podiumsgespräch ähm, ist auch eine ganz spannende Geschichte, ist unter anderem ein Spieler, der früher in der Frauenbundesliga gespielt hat, also noch als Frau, also ein Ex-Fußballspieler mit dabei, äh, dann ja einer von 1 und 1, der dort, ähm, äh, das hatte irgendwie einen ganz lustigen Namen, der äh, sich, der sehr, sehr viel beteiligt war an so Geschichten. Ähm, um eben auch in den Unterne im Unternehmen äh, gegen Homophobie, gegen Transfeindlichkeit, gegen etc., der da sehr, sehr viel ähm, auch aus den Angeln gehoben hat, sage ich mal. Sagt man das? Aus den Angeln gehoben? Aus der Traufe gehoben? Ist, glaube ich, richtig, oder?
0: Aus den Angeln heben ist eher… Äh, ja, das ist eher machen. falsch,
1: ne? Ja. Der, der sehr viel ins Leben gerufen hat. Ähm, so. Und äh, was ja auch ganz spannend ist, mal so diese, äh, diese Unternehmensperspektive Mal zu sehen, finde ich, äh, als großer BVB, also von einem großen BVB-Sponsor. Natürlich, äh, der BVB ist auch äh, vertreten, personell. Äh, ja, ich kann das jetzt alles noch weiter vorlesen, aber ihr könnt es auch einfach angucken. Googelt einfach BVB-Aktionstag, dann dürfte das direkt aufploppen. Es dürfte auch relativ aktuell ähm, äh, beim BVB auf der Homepage sein. Es äh, wird bei uns auch in nächsten Tagen noch einen Text dazu geben. Ja, äh, meldet euch an, kommt zahlreich. Es wird bestimmt ganz lustig.
0: Schwarz, bunt, gelb für mehr Vielfalt im Fußball gegen LSBTIQ-Feindlichkeit Borussia verbindet. Das ist der Aktionstag am 19. 19.11. Sehr schön. Im wunderschönen und schönsten Stadion der Welt, im Westfalenstadion. So, Georg, möchtest du noch irgendwas erzählen, wie Sport 1 oder so promoten? Nee,
2: also Werbung müssen wir für die nicht machen. Die verdienen, glaube ich, auch ohne uns schon genug Geld. Deine, deine Freundschaft
0: ähm. zu Rudi Brückner jetzt noch ein bisschen ausführen.
2: Ich muss, ich muss sagen, ähm, das ist jetzt, jetzt durchbrechen wir sozusagen die, wie sagt man? Die, vierte Wand. Die, äh, die vierte Wand, so. Äh, aber ähm, ich habe mal nach der Sendung äh, gesagt, hast du auch mal Bock, zu uns in den Podcast zu kommen? Und hat er gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich glaube, das war wirklich lustig, äh, weil wenn man mit so jemandem spricht, der hat irgendwie, glaube ich mal, einige Jahre in Dortmund das äh, WDR-Studio äh, geleitet irgendwie, ähm, also oder war halt hier in Dortmund ansässig und ist auch, ähm, hat er mir mehrfach äh, versichert BVB-Fan und äh, hat mir dann von irgendwelchen Geschichten aus der Roten Erde und so erzählt, also so, der kommt halt wirklich so aus einer anderen Fußballwelt irgendwie so und äh, ich glaube, wenn wir, ich muss ihn mal äh, anhauen, äh, ob er Bock hat, äh, dann wirklich mal vorbeizukommen für einen Podcast oder in digitaler Hinsicht vorbeizukommen. Ich glaube, das ist so ein Typ, dem wirfst du so ein paar Stichworte hin dann lässt du ihn einfach mal erzählen so das ist so das wird glaube ich eine sehr sehr wilde Zusammensetzung von irgendwelchen Anekdoten er hat mir irgendwas von Lars Ricken an der Tankstelle erzählt das war halt so wirklich so, so richtig kreuz und quer aber das ist ja auch irgendwie ganz geil also äh, man kann das sicherlich schon äh, auch viele Formate die so aus dieser Ecke kommen äh, sowas wie Doppelpass und sowas er glaube ich so auch so ja gefühlt mit erfunden hat tatsächlich er hat auch gemeint er wäre Erfinder vom vom von diesem Phrasenschwein, meinte er. <lacht> Jedenfalls, das kann man ja auch alles sehr kritisch sehen, sehe ich auch so in, Fa in Teilen. Aber ähm, irgendwie hat das auch was. Mal so Leuten, die wirklich mit einem anderen Fußball groß geworden sind und äh, die den Fußball, über den wir tatsächlich oft immer so reden, so wie wir uns das wünschen und ehrlich und nah an den Leuten und so weiter, den haben wir ja alle gar nicht mehr erlebt. So, ne? Klar, natürlich äh, kann, kann so ein Jens äh, auch mal erzählen von Trainingslagern, wo man auch mal mit der Mannschaft noch äh, Kontakt hat oder mal, mit denen ja, man Kneipenabend verbracht hat oder, oder sowas. Spieler. Genau, aber ähm, da, da geht es ja noch weiter zurück und das ist tatsächlich echt ganz lustig. Von daher, ähm, ich weiß nicht, ob wir es dann auch wirklich alles organisiert kriegen. Wir haben ja gelegentlich schon mal Schwierigkeiten, unsere eigenen Was? Folgen ja, auf die Kette zu kriegen. Was? Aber ähm, das wäre cool. Vielleicht, vielleicht kriegen wir den mal hier, hier vors vor das Mikrofon. Das, das äh, können wir gerne mal in Angriff nehmen. Ja. Nee, sonst habe ich nichts mehr zu sagen und äh, ich glaube, die drei Stunden knacken wir heute nicht mehr, aber ist auch nicht schlimm. Sollen wir auch so, soll er nicht noch eine Viertelstunde
0: reden, nur um das Reden zu hören? Ich
2: bin ich so ich muss jetzt eigentlich jetzt los um zum Abendessen zu kommen ich bin verabredet aber uh, ähm, mit wem interessanterweise oh, Georg. mit Georg. nein mit mit oh. nein nein aber es ist trotzdem schön mit einem sehr guten Freund der, den ich jetzt an der Stelle mal grüßen mit möchte einem sehr weil guten Freund er, ähm, Nee, weil er auch äh, Hörer dieses Podcasts ist, auch BVB-Fan ist, sehr gute Timo. Hallo Timo. Und der dann gesagt hat, ja, okay, ähm, ist nicht schlimm, wenn du später kommst, weil ich will ja auch die neue Folge <lacht> haben. Und ich finde, das ist sehr lobenswert und dafür äh, gebührt ihm aller Respekt. Aber genau, mit dem muss ich mich jetzt mal zum Essen treffen.
0: Ja, gut. Dann äh, okay. wollen wir Georg gar nicht weiter aufhalten. Euch da draußen ähm, nochmal die Bitte und auch gerne, also schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas Spezielles hören wollt, wenn ihr Ideen für Folgen habt, wenn ihr... Content haben wollt, unsere Meinung, wie auch immer, wenn ihr Fragen habt, über die wir diskutieren sollen oder Themen. Ähm, wir nehmen das wahr. Wir haben es nur in den letzten zwei Monaten nicht unbedingt hinbekommen, uns irgendwie zusammenzurotten, weil das ja dann auch immer mit Produktionsaufwand verbunden ist. Und neben den drei Stunden, die wir jetzt gequatscht haben, auch ein bisschen Vorbereitung bedarf und Nachbearbeitung und so weiter. Klappt nicht immer so gut. Aber wir geloben Besserungen, dass wir zumindest nach den letzten drei Spielen, vier Spielen der Hinrunde also vor der WM, noch mal von uns hören lassen. Und äh, ja, freuen uns auf euer Feedback, über euer Feedback. Und äh, schreibt uns gerne, was ihr wollt, außer öfter veröffentlichen. Den Kritikbund haben wir uns angenommen. Ähm, <lacht> zum Beispiel auch, ob ihr Bock habt auf äh, die Fritz von Ton und Taxis-Folge-Version 2.0 mit Rudi Brückner. Wenn ihr Bock habt, dann machen wir das möglich. Und wenn ihr alle schreibt, nee, gar keinen Bock auf den, dann lassen wir es bleiben, dann wissen wir auch Bescheid. Also gerne Feedback hier drunter und äh, smash den Like-Button. Jetzt, wo Smash-Jugendwort des Jahres ist, wollte ich das auch noch mal verwenden. Ja. Ich glaube, ich glaube aber das äh,
1: ist in einem anderen Zusammenhang. Ich, ich, ja.
0: ich weiß, wie man das normalerweise verwendet. <lacht> nur sämtliche News Er ist nicht ich so anker in Deutschland nicht.
1: Kurz überlegt, ist Jens schon Boomer? Nein, okay
2: und äh, kurzer Vorschlag zur Güte ich fand äh, die letzte Folge ähm, ich glaube das war sogar die letzte auf den ohren Folge wo wir sehr sehr viele Fragen gesammelt haben und die so ein bisschen blockmäßig abgearbeitet haben vielleicht können wir das so als kleine äh, Entschädigung sozusagen machen für die ähm, ja für die ausgebliebenen Folgen dass wir bei der nächsten Folge auf den Ohren einfach wieder ähm ja, mal einen ganzen Batzen an Fragen von den Zuschauern bei, äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bei Twitter sammeln und die dann so ein bisschen durcharbeiten. Ich finde das eigentlich mal eine ganz coole Sache und eröffnet auch mal die eine oder andere Perspektive, die man selbst
0: vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Ja. Cool. Dann ähm, war es cool. das nach zwei, drei Viertel und ein paar Minuten Stunden. Ähm, Larissa, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf die Amateure-Ausgabe äh, und Ihr
1: yeah, könntet kommt. ja mal so ein paar äh, Sachen, für den, die Fragen auch zu den Amateuren stellen, das finde ich ja, ganz cool. Ja, sehr gerne. Dann können wir dann da so ein bisschen entlanghangeln. Ich rede gerne über die Amateure.
0: Das ist schön. Ähm, Georg, liebe Grüße an Timo.
2: Krieg dich aus. Ich fand es schön, dass Larissa eben gar nicht äh, geantwortet hat, sondern einfach nur so in die Kamera gewunken hat. <lacht> <lacht> als, du, als, du sich bei ihr, als du dich bei ihr bedankt hast. Ja. Aber auch, äh, ja, danke für, für, für eure... Zeit heute. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und wir sollten das öfter tun. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr kennt die Mittel und Wege, wie ihr uns erreicht. Und wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Und das nächste Mal für euch da zu sein. Bis dahin, alles Gute für den BVB und her BVB. <lacht>